0: Wir sprechen heute mit Ole, geboren 1968 unter dem Namen Olaf in Berlin. Ole ist Koch, Gründer der Catering-Firma Rote Gourmet Fraktion, jahrelang in diversen Reality-TV-Formaten unterwegs, wie Fast Food duell was ich komischerweise nie gesehen habe, aber auch bei den von mir damals sehr geschätzten Küchenprofis RTL 2, Shoutout, Botschafter von Oxfam. Und im Moment auch YouTuber eines kleinen Formats namens Solidarisch Kulinarisch. Ole lebt seit vielen Jahren in Hamburg, ist verheiratet und hat drei Kinder.
1: Und äh, warum wir mit Ole sprechen, sollte fast schon auf der Hand liegen. Wir haben ja schon seit, ich weiß nicht wie vielen Folgen, ein bisschen unregelmäßig immer so eine kleine Kochecke äh, am Ende des der Gespräche, in denen wir mit unseren Gästinnen über äh, deren Signature Dishes sprechen. Äh, diese Gespräche waren qualifiziert, aber Anbetracht der Tatsache, dass sowohl Jobst als auch ich sehr ambitionierte äh, Hobbyköche sind, äh, mit, mit wirklich
0: sehr hohen, Skills, ja. äh,
1: sehr hohen Skills, sind wir jetzt auch froh, mal mit jemandem zu sprechen, der, äh, dem wir da kochtechnisch, kulinarisch auf Augenhöhe begegnen können. Und deshalb äh, freuen wir uns heute sehr auf Ole. Aber bevor wir jetzt tatsächlich ins ins eigentliche Gespräch eintauchen, würde ich gerne noch ein bisschen was Trauriges am Anfang sagen. Und zwar würde ich gerne über meinen ähm, Freund Nils sprechen, Spitzname Perry. Den kenne ich nicht schon ewig, aber sicherlich zehn, zwölf Jahre. Und ähm, der ist zu einem besonderen Freund in den letzten vier, fünf Jahren geworden, weil er da von Frühjahr bis Herbst fast jedes Wochenende mit seinem Wohnmobil bei mir an der Datsche war. Da hat er abends am Lagerfeuer meiner kleinen Tochter ihre Lieblingslieder auf der Gitarre vorgespielt und hat immer alles repariert, wenn es was zu reparieren gab. Ähm Nils, das war eine ganz gute Seele, aber auch einsam. Und der war Fan unseres Podcasts seit der ersten Folge. Und ich habe letztes Wochenende Nils Tod allein in seiner Wohnung gefunden. Und deshalb möchte ich ihm diese Folge widmen. Oh. Jups, vielleicht willst du jetzt weitermachen erstmal.
0: Ja, wir ähm, können natürlich auch eine kurze äh, Schweigeminute für Nils machen. Finde ich gut. Ähm, bin auch ein bisschen überrascht. Also Ich wusste, dass ein guter Freund von dir äh, oder ein bekannter Freund von dir verstorben ist. Ähm, aber Genau, dann würde ich sagen, ganz kurz für Nils Schweigen. Und dann gehen wir mal, versuchen wir jetzt mal wieder den Bogen zu schlagen. Wenn du bereit bist, Ole.
2: Ich bin bereit, ja. Also erstmal mein, mein herzliches Beileid. Das möchte ich auf alle Fälle noch loswerden.
0: Das, ähm, okay, das ist hart. Genau. aber wir äh, machen den Podcast natürlich jetzt äh, trotzdem und freuen uns, dass ohne da ist. Ähm, wir haben also Vorfragen und äh, die erste Vorfrage ist:
2: Komm ähm, mal, mal erst mal erst mal vielen vielen ja. Dank für die Einladung. So, das möchte sehr, ich sehr gerne, sehr,
0: sehr sehr gerne. Ja, ähm, sehr gefreut. Ähm, mit welcher mit welcher Band oder welchem Bandmitglied würdest du gern mal zusammen essen und oder saufen? weil jetzt so jemand, wo du sagst, mit dem oder der war ich noch nicht auf Tour, aber wäre für mich eigentlich mal so jemand, mit dem ich gerne meinen Abend verbringen würde aus dem Musikbereich, hm. Gibt es da noch so unerfüllte hm. Träume?
2: Also ich, ich würde das jetzt einfach mal komplett loslösen von meinem Job, weil das ist ja irgendwie ein Job. So und mhm. ähm, natürlich würde ich gerne mit meinen Kunden auch mal essen gehen und saufen. So das habe ich. Genau, genau. ich
1: glaube, also du musst nicht kochen. Ne, also du musst nicht ja, kochen. Ja, ja, das ich mit, hab ich verstanden, so. genau.
2: So, aber eigentlich also mal ganz im Ernst, ähm, ich f- f- also mit wem speziell jetzt? Also eigentlich gibt es ja so viele.
1: Also ich gebe dir mal so ein paar Vorschläge. Okay, gib mir mal Heino, Vorschläge. No, nein. Auch das könnte ich vorher
2: vorstellen. Sid Vicious ist mir, glaube ich, zu wild. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich glaube. Ähm, ich glaube, ich fände da auch so, zum Beispiel so, so ein Max Rabe, glaube ich, fände ich gut, um mal komplett aus der Reihe zu fallen. Aber irgendwie fasziniert mich der Typ. Ich finde den irgendwie gut. Und, okay. Aber aber eigentlich ähm, äh, gehe ich gerne mit äh, netten, coolen Leuten essen und saufen, mit denen man sich gut unterhalten kann. Also von daher ist es vielleicht noch nicht unbedingt wichtig, dass der jetzt ähm, ein berühmter Rockstar ist. Wobei das natürlich auch spannend ist, aber... Max
1: Rabe ist jetzt aber auch nicht so ein richtiger Rockstar, ne?
2: Nö, aber das ist mal die Frage der, ähm, der Betrachtungsweise. Weil irgendwie, das stimmt. Wo würdest ähm, du mit
1: dem hingehen zum Essen? Trinken? Mh, vielleicht würde ich mit dem
2: mal was ganz Verrücktes machen und in Jolly Roger gehen. Das ist äh, die kleine äh, Punkerkneipe gegenüber vom Millantor. tor mhm. So, weil da würde man den nicht erwarten. <lacht> nee, das <lacht> das vielleicht, <stimmt. lacht> vielleicht würde man das machen, aber ja, ne, eigentlich eine spannende Frage. Eigentlich hätte ich ja mal vielleicht, ich ähm, hatte ja sogar schon mal einen Podcast gehört. Das heißt, irgendwie eigentlich das Frage, ist ja, wir ja ist, das sind immer unterschiedliche Fragen. Okay. Ähm, aber ähm, nein, tatsächlich äh, tatsächlich fällt fe- mir wahrscheinlich am Ende des Podcasts ich trage die Frage ganz beschlossen. Machen mal wir nochmal.
0: Können wir ja. gerne nochmal machen. Wir gerne mal machen. Ja. Zweite Vorfrage von okay. der Christopher, bitte. Ähm,
1: welches Gemüse wird total unterschätzt?
2: Oh, da gibt es aber ganz viele. Also ich finde, ähm, äh, die Tomate und also an, an Kräutern zum Beispiel ist es die Petersilie. Die finde ich irgendwie so banal. Oder glatte? Ich nehme mal die glatte irgendwie. Angeblich heißt es, dass die ähm, dass die irgendwie intensiver schmecken soll, was glaube ich auch Quatsch ist, aber ähm, da muss ich sie halt nicht bügeln. Ich bügel ja so gerne. <lacht> Von daher nehme ich dann lieber. Glatte. Aber gelten
1: ja. denn Kräuter als Gemüse eigentlich? Und, ach, auch ja,
2: Ja, also Salat anrichten ist auch irgendwie kochen, also von daher Bierkaltstellen auch, also von daher. Aber ähm, nein, als Gemüse ich finde ich finde die Tomate tatsächlich ähm, ist gar nicht unbedingt unterschätzt, aber die Tomate gehört 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 eigentlich zu einem meiner Lieblingsgemüse. Die kannst du derartig auseinanderbauen und dekonstruieren und neu zusammensetzen. Also wir haben zum Beispiel jetzt so eine so eine so eine Tomate mal heißes Wasser reintunst und dann ein kaltes Wasser und dann die Haut abziehst, wenn die so ein bisschen länger am heißen Wasser drin ist, dass noch ein bisschen Fleisch dran ist und sie dann durch einen Tempura Tempurateig, der zum Beispiel ganz viel mit Samba Oleg oder mit einer scharfen Soße ist ziehst und das dann frittierst, dann hast du so, kannst du so Flammen darstellen. Hast du so Tomatenchips, die scharf sind und aussehen wie Flammen. Und die habe ich mal verwendet, um äh, auf einem Tomatenragout, die ja das Recht der Tomate wurde natürlich auch verwendet, äh, habe ich den Schneemann auf dem Scheiterhaufen gemacht. Also drei Knödel übereinander, den man dann irgendwie mit einem Rosmarinzweig und einem Champignon auf dem Kopf als Zylinder dann auf das Ragout gestellt hat und den dann Schneemann auf dem Scheiterhaufen genannt hat, weil dann die Flammen außen rum standen. Zum Beispiel. Also, aber trotzdem ist die Tomate, ich mag sie total gerne. Also,
1: ähm, was aber das ist die das ist die äh, Tomate die du äh, im Feinkost nur kaufst oder die Tomaten die ich kaufe ja, die sind, sind leider nicht so die schmecken nicht mehr so ja. wie sie mal geschmocken haben, so. geschmeckt haben als ich klein war Genauso wie die Bananen, die auch nicht mehr so schmecken, wie sie mal
2: geschmeckt haben. Ich glaube, da hat man sich ähm, irgendwie, ähm, um höheren Ertrag zu haben, irgendwie den Geschmack komplett rausgezüchtet aus den Tomaten. Und jetzt haben die Leute echt ein Problem, da wieder Geschmackstomaten herzuleiten. Also es gibt so manche Kirschtomaten, die noch so irgendwie diesen Geschmack haben. Ähm, Aber, ähm, und wenn ihr dann irgendwie in der richtigen Jahreszeit eine Tomate ist, dann schmeckt die auch noch irgendwas. Aber trotzdem finde ich die Tomate also auch von der Konsistenz her oder auch die, die, die Innereien, die ich mir gerne püriere und irgendwie als alles mögliche nehme. Also entweder kannst du sie einfach nur mit Butter aufmontieren, also kochen und mit Butter aufmontieren, dann hast du so eine relativ helle Tomatenbutter, die total lecker ist und es ist halt einfach total
1: simpel. Und wenn und was ich sonst sehr, sehr gerne mache, da habe ich meine Köche aber schon irgendwie verarscht. Wenn, ganz kurz, damit ich das verstehe, aufmontieren, das heißt für Ach, uns so genau. einfach so zusammenmanschen oder was ist Montieren. Nee,
2: das heißt, dass man ähm, kalte Butter in eine heiße Flüssigkeit reinrührt, mixt Und dann ähm, kriegst du so eine
1: Bindung und so einen ganz sämigen Buttergeschmack. Total lecker. Und die die Kerne von der Tomate sind dann da auch drin? Die ja, bleiben die, drin oder passier, passier du, ich dann, passierst dann, du das Passiere Ich passiere
0: passier alles. <lacht> alles. wie sie. Ähm, in meinem Leben, glaube ich, noch aber, nie irgendwas passiert. Ehrlich auch noch nie was <lacht> passiert. <lacht> nee, ne? Nichts mir ist schon was passiert Leben. mir <lacht> ist schon was passiert
1: aber ich habe noch nichts passiert doch ich
2: doch ich liebe passieren, ich finde das total gut ich ähm, das ist so das, das ist geht auch ganz schnell so im so eine Tomate
1: ganz schnell mal eben zu enthäuten und zu passieren ne? ja und ja, je besser der Mixer
2: ist desto weniger musst du passieren ne? also aber ähm, nein, was ich sagen wollte, ist, wenn du jetzt so deine Tomatenwürfel hast und die so ein bisschen mit Zucker, ein bisschen, also ein bisschen Braunzucker und ein bisschen Meersalz würzt und kurz stehen lässt, äh, dann entsteht da einmal ein Fond, den du weiter verarbeiten kannst. Aber dann hat die Tomate gleich noch einen Geschmack und das wertet ganz, ganz viele Gerichte auf, wenn du da so ein paar von diesen marinierten Tomaten rüber machst, weil du dann eine gewisse Säuerlichkeit hast, ein bisschen was Frisches dabei hast. Total toll. Also Tomate mag ich sehr gerne, aber... Ja, das fand ich, ich jetzt
1: schon gut. Also so fand, also, ich auch gut. fand ich schon als Anfang, fand ich schon Sollen gut. Wenn das, ja das jetzt ja so eh weitergeht, Sollen dann, bitte dann bitte darfst du
2: bei uns bleiben. Einmal haben wir sogar die Innerei, also das war, glaube ich, bei der bei Kochen gegen rechts war das, äh, nee, Kochen gegen Aids in der Wuhlheide, da haben wir die Tomateninnerei genommen und die auf einen Kartoffelbüree getan und die mit einem guten Olivenöl beträufelt oder so. Also wirklich, das die war dann wie so eine Auster. <lacht> das, dieses, das, das ist so glibrig. Glibschige
0: so. Ja, genau irgendwie toll, tolles Gemüse. So, ich würde aber gern zu, ich würde gern zum Punk kommen. Zum Punk? Ja. Also, weil, eine Frage, auf die du dich theoretisch hättest vorbereiten können, ist nämlich die, eine der zwei Standardfragen, die wir stellen, ist, und die heißt, Ole, wann kam Punk in dein Leben? Also, ich komme ja aus Berlin ursprünglich
2: und das müssen wir überlegen. Eigentlich ging das so ein bisschen fließend. Ich war halt früher nicht wirklich in Berlin in der Punkszene, doch anfangs schon in der Schulzeit. Was heißt
0: denn dann früher? Ähm, also das, das ja, ist ja, muss ja dann so Anfang der 80er sein, ne?
2: Ja, genau. Anfang der 80er. So da hatten wir so ein paar Punks auf der Schule. Der eine ist dann aber geflogen, weil er. <lacht> ein Kuhauge in der Mandarinschale mit in die Schule gebracht hat. und <lacht> irgendwie uh. hat der, der Rektor war auch sehr, also ich glaube, das war ein alter Nazi, so irgendwie, der hat irgendwie so auch Geschichtsunterricht und daher leite ich das ab. Also das war ganz schrecklich. Egal. Jedenfalls, äh, da ist man dann schon mal hier in Dörmer irgendwie, ähm, ich glaub, wo die Welt zu Ende war, am ähm, ähm, schlesischen Tor in irgendein besetztes Haus gegangen und hat Dosenbier getrunken. Aber ähm, eigentlich bin ich dann gar nicht so richtig beim Punk geblieben, sondern dann hat ein Kumpel ist bei mir eingezogen. Das war ein Jamaikaner und der, ähm, ja, da war ich dann irgendwie dem Reggae total verhaftet. Mhm. Ich habe irgendwie dann halt sehr sehr viel Reggae gehört. Bin dann aber irgendwann tatsächlich nach meiner Lehre, ähm, da ging es ja wieder so ein bisschen Richtung Punk durch Kollegen. Ähm, Bin dann aber nach Hamburg gegangen und dann, ja, dann, also irgendwie kam das so wirklich fließend. Also Punk war jetzt nichts, was jetzt so ich mir vorgenommen habe, ich werde jetzt punk, sondern für okay, mich ist das punk. heißt
0: aber dieses ganze in deiner Jugend slash vor der Ausbildung, du hast ja also um das mal, ich hab, wir haben uns so ein bisschen informiert, du bist ähm, nach der 10. Klasse abgegangen, um dann deine Ausbildung ja auch eigentlich genau. zu starten, ne ähm, das heißt, davor war das nicht so ein Ding für dich, wo du für dich selber irgendwie als Punk definiert hast, oder? Ja, doch, das? eigentlich
2: eher schon, da, da, eigentlich eher gerade da. Also da, okay. und da, und dann kam das eigentlich erst, als ich dann in die, äh, als ich dann irgendwie ausgezogen, ich bin ja mit 16 zu Hause
0: ausgezogen irgendwie, und dann, ähm Aber dann, was, was war denn damals? Erzähl, nimm uns mal so ein bisschen so mit, was, was, was da punk für dich war? Was was für Bands hast du gehört? Hast du Konzerte? Also gesehen? ich habe ich habe
2: tatsächlich mit, mit Slime habe ich angefangen. So das okay. war das war was. Dann käme ich noch an. So also, weißt du, Kennst du Klischee noch? Aus Hannover. In, ja genau. Mhm. Und da habe ich mir neulich erst wieder die Platte geholt, weil ich die irgendwie nicht mehr hatte. Das war, mhm. das war echt ganz so ganz eine, das aufregend. So so, Pink, das war wirklich so, eine. So ein, eine so ein ja ja genau. Was? Mit ja, so einem ja. Bullenauto, was auf dem Kopf. Genau genau. Äh, ähm, Sowas halt irgendwie das. Äh, und abwärts und alles solche Geschichten. Also das, was ähm, im Prinzip dann ja auch irgendwann ähm, ja, irgendwann äh, auch auch jetzt noch relevant ist eigentlich. ne wenn man Also ähm, Slime, Slime ist zum Beispiel, mit dem bin ich wirklich groß geworden. Mhm. Und mittlerweile bin ich mit dem auch befreundet. Also so das ist mhm. ähm, äh, eigentlich wirklich eine für mich die wichtigste Punkband. Und ich glaube auch so die wichtigste Polit-Punkband in Deutschland. Also die war ja Fand ich, ähm, kann man eigentlich so sagen. Nein, ich bin dann, ich muss das mal jetzt auch ein bisschen sortieren, wann das ja, war. Das mal, war nämlich das, das, das auch will während ich meiner, es ging ja eigentlich auch, ähm, äh, wann ging das los? Äh, 84, glaube ich, da äh, bin ich irgendwie, da war ich 17, kommt das mhm. hier 68 bis 84, ist das 17? So ungefähr, bis mir gemerkt 16, 16 mhm. 17. Ähm. Und da bin ich irgendwie nach äh, durch 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 Europa getrennt. Irgendwie. Ich wundere mich, dass meine Eltern das erlaubt haben. Irgendwie. Aber echt bin ich nicht erlaubt, oder? So. Ja. Was, da ich war nicht froh, dass du weg warst. Mir <lacht> bin ich irgendwie los und irgendwie bin ich dann irgendwo auf Ibiza gelandet und ich hatte auch gar kein Geld. Ich habe mir immer so zwischendurch immer irgendwelche Jobs gesucht, um so, so ein paar kurz zu verdienen und um ein bisschen was zu essen zu kaufen. Und sonst. Bin ich irgendwie und irgendwie
1: für, 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 wie lange warst du da unterwegs? Ach,
2: seit Urlaub halt, vier Wochen
1: oder Ach so. so. Dabei, also das Urlaub, da arbeitet man normalerweise ja nicht so unterwegs noch. Ne? Aber nee, okay. aber, also das war also ja, das klar. waren
2: so Jobs wie zum Beispiel, äh, also auf Ibiza war es so, da war so eine Kneipe, ich glaube, die hieß der Zoo und da bin ich vorbeigegangen, der hat da gerade renoviert und dann habe ich gesagt, und, äh, brauchst du Hilfe? Ja, das ist ja super und dann habe ich da halt irgendwie einen Tag mitgestrichen und habe ein paar Kröten gekriegt. Also so mhm. das war das war jetzt nicht, nicht irgendwie, ich war jetzt nicht irgendwie äh, jahrelang unterwegs und habe
1: irgendwie... Ähm, okay, aber lass mich raten, du hast, als egal. du da in dieser Kneipe gearbeitet hast, auch immer ein Auge in die Küche geworfen und dir deine ersten paar rezepte nee, angeeignet da tatsächlich
2: nicht aber da hatte ich genau da hatte ich die Lehrer schon angefangen fällt mir gerade an. da war ich habe ich gerade die Lehrer angefangen und es war dann so, dass ich dann irgendwie dann über die Insel getrennt bin und da hat so ein Typ angehalten ähm, in so einem VW-Bus und äh, er hat mich halt mitgenommen. Und ähm, da hat er, ja, er würde hier gerade ein Konzert organisieren, weil ja Nina Hagen irgendwie äh, heiraten würde. Die Punkhochzeit war das von Nina Hagen damals. Die der hat der den Iroquas so geheiratet. Und dann, ja, ja, ja. da haben die Hosen gespielt aus dem Konzert, da haben äh, Planets gespielt und Ramon 77 Und ähm, da bin ich dann irgendwie bin ich dann dabei den gelandet, hing dann so ein paar Tage mit denen ab und habe dann auch irgendwie den Einlass mitgemacht. Dann Aber war, das, war die
0: Hochzeit auf Ibiza. Die,
2: die war auf Ibiza, genau. Okay. Also das war, das war ganz witzig. Ich bin nämlich, ähm, also irgendwie, als dann diese Hochzeit war, wie waren das? Ich weiß nicht, ich weiß mir genau, wie es chronologisch war. Irgendwann waren wir irgendwas am Strand. Da kann ich mich noch erinnern, dass ich mit Wölli zusammen auf eine Kiste Bier aufgepasst habe. Haha. Ha. Und ähm, da haben die irgendwie ein Fotoshooting gehabt irgendwie. Da war dann auch die Cosma Shiva Hagen, die war, glaube ich, gerade sechs Jahre alt. Die war dann da in irgendeinem so Riesenkleid und äh, musste da fotografiert werden. Und ähm, äh, dann sind wir, äh, dann war irgendwie nächsten Tag, glaube ich, diese Hochzeit. Und diese Hochzeit war halt auf dem offenen Meer draußen, weil dann da irgendwie wohl jeder wie man trauen kann oder wie da die Rechte okay. sind, das weiß ich nicht. Und ähm, da sollte ich dann, wenn die zurückkommen, sollte ich so ein bisschen Security machen. Da sollte gucken, dass sie nicht so belagert werden von den Leuten. Haben ich das gemacht? Das wusste ich jetzt, aber der neue Mann, der Iroquois wusste das nicht. Und wir haben total seinen so einen, so Elmbogen in die Markgrube gekriegt, irgendwie, weil ich dem wohl irgendwie seiner Meinung nach zu nahe kam. So, naja, jedenfalls, irgendwann haben wir dann, wir waren noch in der Disco zusammen und dann waren wir auf der Finka von
1: äh, Nina Hagen. Und, ähm, Und die hatte damals schon, und in den frühen, wir reden von den frühen 80ern, da hatte die da schon eine eigene Finca, war die so? Was eigentlich? das
2: kann heißt ja auch ein gemietetes Ding gewesen, weiß ich nicht. Also das, war irgendwie so ein, das war so ein, Ding mit, mit Swimmingpool halt, ob das jetzt ihr gehört hat oder ob sie das so, okay. gemietet hat, okay. was, das weiß ich nicht, da, keine also, ich das halt also eigentlich glaube ich eher, dass sie gemietet war, weil da war ich nämlich in der Küche und die war total spärlich eingerichtet. Also, es war nämlich so, dass, ähm, ich dann ja niemanden kannte, sagst du, mit 17, da sind dann alle am rumprollen und irgendwie kannte da keinen und irgendwie lag da, war da so eine Tischstellesplatte. Und da lagen ein paar grüne Bodenlagen da drauf rum. So völlig. Da dachte ich, was machen denn die grünen Bohnen? Die langweilen sich ja genauso wie ich. Dann bin ich mit den grünen Bohnen zusammen in die Küche gegangen und habe gesagt, hab guck, was sie da so gefunden hat, Vielleicht nur eine Zwiebel gefunden und irgendwie ein bisschen ein bisschen Essig. und Dann habe ich da halt einen Bohnensalat gemacht. und Sie hat angefangen in der Küche. Dann kam halt dieses kleine, kleine schreiende, sechs Jahre alte Mädchen spitternackt irgendwie in die Küche und hat sich total beschwert, dass die Hosen jetzt im Swimmingpool, sie hätte ja, hätte ja gerade geschwommen und die Hosen werden jetzt da einfach reingesprungen und sie könne da gar nicht mehr vernünftig schwimmen und überhaupt... Und dann habe ich ihr gesagt, komm, ist ja egal, lass mal deiner Mutter jetzt hier einen Salat machen. Und dann haben wir zusammen gekocht. Und das, was, was dann interessant war, das ist mir eigentlich ja später aufgefallen. Dann kam jemand in die Küche und wollte gucken, was in der Küche passiert. Da passiert was in der Küche, da muss ich mal gucken gehen. Das war Kuddel. Und das hat er nämlich später auf Tour auch immer gemacht. So die ersten Jahre ist er immer, wenn er in die Halle kam, ist er erstmal in die Küche gekommen und hat geguckt, was da gekocht wird. So der ist ja auch sehr, sehr kochaffin. Ja, und, ähm, so war das. So bin ich dann eigentlich auch ein bisschen zum Punk gekommen. Aber ähm, äh, vor allem das Irre ist ja auch, weißt du, da waren ja auch so Bands wie wir Ramon 77 mittlerweile auch Leute, die ich total gut kenne irgendwie. Mhm. Aber wir hatten es halt damals schon kennengelernt. Aber das war und und auch auch dieses Treffen war völlig unabhängig dazu, dass ich jetzt irgendwie das Catering für die Hosen mache. Also das mhm. hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. So ich weiß, nicht, dass ich dann irgendwie im Golgatha gearbeitet habe. Das ist äh, eine so eine Biergartenkneipe in, auf dem in, in Kreuzberg, Kreuzberg hier, ne? mhm. Genau, auf dem, direkt auf dem Kreuzberg ja, ja. Drauf. Und äh, das war nämlich kurz kurz nach äh, nach nach diesem nach diesem Urlaub äh, in Spanien. Ähm, und, ja, wir Bier gezapft und dann kamen auf einmal die Hosen an und dann hat Anni mich eingeladen, nächsten Tag ins Tempodrom zum Konzert, dann bin ich da nochmal hin, und für das weiß ich noch, aber danach hatte ich erstmal überhaupt null Kontakt mehr zu denen, ganz und gar nicht. Mhm. Und, ja, ich das kam dann. Äh,
1: ja. Nee, Entschuldigung, ich wollte es äh, nicht unterbrechen.
2: Nee, nee, das kam dann halt irgendwie erst später, irgendwie auf, auf einem völlig anderen, ganz professionellen Weg eigentlich.
1: Mhm. Ich, ich würde gerne nochmal zwei, drei Schrittchen zurückgehen. Ich Und ich war, äh, Du hast deine Eltern kurz angesprochen, wie, wie bist du aufgewachsen? Also ähm, warst du Einzelkind, wie, wie, wie behütet, wie, nee, hatte... wie streng, liberal? Was war so die Geisteshaltung, mit der du als Kind äh, in die Welt also, entlassen wurdest?
2: Ich glaube schon, dass meine Eltern recht tolerant waren auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder total besorgt und ähm, also auf alle Fälle mehr so so die die SPD-Riege, also so da bin ich eigentlich recht so politisch recht vernünftig aufgewachsen. Ich kann mich auch erinnern, dass damals gab es ja diesen Film Holocaust. Irgendwie, mein man ja mhm. auch irgendwie Baujahr 20. Also da hat er den Krieg mitgemacht. Da hat er den ganzen Scheiß miterlebt. Und ähm, sein Großvater ist im KZ umgebracht worden und so. Also so der hat ja schon ein bisschen was erlebt. Und ähm, jedenfalls äh, äh, gab es ja diese 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 amerikanische Dreiteiler, glaube ich, mhm. äh, Sendung Holocaust und äh, eigentlich durften wir abends so spät nicht mehr fernsehen, aber da haben äh, mussten mein Bruder und ich mussten uns das tatsächlich angucken. Also das äh, war Auflage meiner Eltern. Also das bin mhm. ich auch sehr dankbar für, dass ich, dass sie mich da irgendwie sensibilisiert haben
1: für. Mhm. Ähm, und zu der Zeit, ähm, jetzt nochmal so zu diesem Punk zurückzukommen, Anfang der, Ende der 70er, Anfang der 80er war Punk ja was ganz anderes, als es heute mhm. ist. Ne? Heute ist ja Punk eine von verschiedenen Jugendkulturen inzwischen auch schon viel so als gestrig angesehen. Äh, Ende der 70er, Anfang der 80er war Punk in Deutschland aber ja noch was total schockierendes, was irgendwie so... Äh, was
0: Neues vor allen Dingen. Was, auch, ne? was
1: total Neues, äh, was, was wahnsinnig provozierendes. Punk- Punker äh, wurden ja damals äh, fast äh, den Terroristen und äh, mindestens irgendwelchen Bondenlegern irgendwie gleichgesetzt, irgendwie asozial. Ähm, so, das war ja äh, nichts, was so äh, so spontan auch positiv besetzt war. So wie das gab ja keine Green Days und und äh, äh, ähnliches. Ähm, dass du dich da an, du hast erzählt, du hattest da, bevor du dann wieder so zum Reggae übergeschwenkt bist, ähm, hattest du da so eine relativ kurze Initialphase, wo du dann am schließend Tor in besetzte Häuser gegangen bist und so. Ähm, was hat diese Anziehung da damals so für dich ausgemacht?
2: Also ehrlich, gesagt, also ich glaube, das Provozieren war schon ganz wichtig. Also ne, wie du ja sagst, man konnte damit ja wirklich damals provozieren so. und ähm, sich gegen gegen alles mögliche Auflehnen. So, das war auf alle Fälle wichtig. Ähm, aber ähm, irgendwie, also ich 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 weiß nicht, ob ich mich immer wirklich jetzt als der derbe Punk gesehen habe selber. Das muss, muss also, man das ja, gar gar nicht ja, ja, so nee, irgendwie. genau. Und aber aber auf der anderen Seite fand ich das schon gut und ich fand das auch. Ich, ich fand das halt. Ich fand das halt. Das war halt irgendwie genau der Ausdruck, wie man sich irgendwie von von, von den, den Eltern von der, äh, von den älteren Generationen abnabeln konnte. Ich meine, das war ja, bevor es die Punks gab, gab es irgendwie ganzen Hippies, die langhaarische Bombeleger. Mhm. Und so, die wurden ja äh, eigentlich äh, in den 50ern irgendwie genauso oder in den 60ern genauso irgendwie äh, schlimm dargestellt. Und die waren dann einigermaßen, ja, einigermaßen akzeptiert und dann musste man halt einen drauflegen und das war dann die Punkbewegung so und das äh, das passte dann irgendwie. Aber irgendwie ist für mich auch Punk, also ich, ich habe mir so lange oft überlegt, so was ist denn eigentlich Punk oder wer, so, was was definiert Punk und ich bin irgendwie mittlerweile Dahinter gekommen, dass, dass jeder für sich selber sagen muss. Also, das gibt so viele verschiedene Facetten vom Punk und für die einen ist es erst in erster Linie die Musik, für die anderen ist es der Widerstand oder was ich was. Und ähm, ich habe, ähm, also ich definiere das tatsächlich auch so, mir die Freiheit zu nehmen, einfach was zu machen, ohne das erstmal tot zu denken. Ich glaube, sonst hätte ich auch die Firma nicht gegründet, weißt du? Also wenn ich jetzt vorher überlegt hätte, was muss alles machen? Und und was ist jetzt, wenn jetzt mein Kunde nicht zahlt, wenn der Gerichtsvollzieher kommt? so also alles Sachen, die passiert sind. Ähm, ich hätte es nie gemacht, wenn man darüber nachgedacht hätte. Weißt du? So Man hat halt einfach angefangen und hat es mal gemacht und war dann auf einmal drin. so Und das das ist so diese Herangehensweise irgendwie an an viele Sachen. Das Das ist für mich auch
0: ein Stück weit Punk. Mhm. Kannst du trotzdem noch so ein bisschen, also kann ich total nachvollziehen, macht auch total Sinn und ich meine, dieses, also gerade im, ich glaube im Jahr 2022, wo ja alles theoretisch Punk sein kann und ist und ich meine, ich weiß auch nicht, wie viele äh, Lieder äh, die Ärzte schon über das ist Punk oder nicht Punk gemacht haben, das ist auch ein bisschen müßig tatsächlich, ähm, äh, aber tatsächlich ist das ja für also für viele unserer äh, Gästinnen bisher, ne war das natürlich in so einer, äh, Identifizierungsphase als Jugendliche, wo man Jugendlicher, wo man irgendwie natürlich auch anfängt, okay, was, welche Werte sind mir auch so wichtig? es gibt das natürlich ganz viel, weil es eben so voll ist auch mit Inhalten so. Ne, erstmal klar dagegen sein so. Ne, aber natürlich auch voll voll mit mit ähm, neuen neuen Gedankengut, um das mal so zu sagen so. Ne, also das ist ja. Ähm, kannst du nochmal für dich so ein bisschen so sagen, okay, was? Ähm, also auch so ich meine überhaupt nur ein besetztes Haus sich reinzutrauen und wohl wissentlich, ne, dass, dass das alles nicht hier legal abläuft im besten Fall und konfrontiert werden mit irgendwie, also vieles ja so dieses, ja, zum ersten Mal gegen rechts ist ja mal ein großes Ding gewesen, was ja super ist. Hm. Ähm, aber kannst du für dich nochmal so sagen, was, was so, auch so Inhalte sind, die dich da angesprochen hatten? Also ohne, dass du es jetzt versuchst, sozusagen nochmal von jetzt aus zu reflektieren?
2: Ja, das ist tatsächlich schwierig irgendwie. Ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt auch im Alter. Also ich war ja immer schon irgendwie politisch, war mir immer schon wichtig. Aber ich glaube, ich werde immer politischer. Und Mhm. deswegen ist das tatsächlich schwer, das unreflektiert zu betrachten. Deswegen ähm, glaube ich tatsächlich auch, dass es, ähm, dass ich mir da gar nicht so viel Gedanken zugemacht habe. Also klar fand ich alles, was äh, alles Atomkraft, die ganze Ungerechtigkeit. Man hat sich ja auch mit seinen Kumpels unterhalten und äh, wusste ja, da auf welcher Seite man steht. Mhm. Irgendwie man hat irgendwelche komischen Friedensdemos mitgemacht oder irgendwie sowas. Und ähm, das war schon, das war schon wichtig. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einzig und allein mit diesem Punkding da jetzt verbunden habe. So, das kam halt ja das ich glaube ich bin also in, in dieses besetzte Haus bin ich eher viel viel zu naiv mit reingegangen ich bin hm. ja einfach mitgegangen mit so
0: so was das, das du hast so, so eine so eine Clique, hieß es ja auch damals noch so Leute um dich rum gehabt die alle so ein bisschen ähnlich getickt haben dass ja irgendwie alle so ein bisschen so alternativ drauf wart. ist war das so bei dir
2: ja 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 klar also das das war schon ähm, war ich tatsächlich zu den ganzen Leuten gar keinen Kontakt mehr habe. Also als ich dann nach Hamburg gegangen bin, das hat sich das hat abge- also ich kannte danach, als ich eine Weile nach Hamburg war, waren mal mehr Leute aus Berlin mhm. aus der Zeit, obwohl ich schon in Hamburg war, als ich vorher kannte. Irgendwie. Aber,
0: ähm, und so das, musikalisch, wie gesagt, du hast jetzt Slime, ähm, Slime und, und Klischee genannt, das ist ja schon so echt, echter deutscher, deutscher Punk. Gab es auch so, warst du auf also, Konzerten damals auch und so? Wenn ja, wo? Ja, also Was, ich weiß weißt also, du noch, sag?
2: Also ähm, ganz, ganz früher tatsächlich war ich, war ich gar nicht so viel auf Konzerten, aber ähm, denn ich weiß noch, ich kann mich an, an Spurmbirds erinnern, das war aber schon zur Wende, glaube also ich. Das muss ich halt
0: deutlich ich später 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 ja deutlich später sein. Ja, aber gemacht. das war doch,
2: bevor ich nach Hamburg gegangen bin. Okay. Also, da waren Spurmbirds, ich weiß nicht mehr noch, dass wir nämlich vor dem Ex standen am Meeringhof und alle mhm. wie sind das Volk geschrien haben und da rein wollten, weil die das halt alle... <lacht> damals geschrieben und mittlerweile ist das ja sehr, sehr belegt, dieses das Volk, aber äh, das war sehr witzig. Irgendwann sind wir da noch reingekommen und ähm, ähm, also da kann ich mich auf alle Fälle dran erinnern und ähm Sonst weiß ich, dass ich, ja, in Berlin habe ich halt da tatsächlich eine ganze Menge Regie-Konzerte mit okay. gemacht. Und ich fand auch da den, oft war der da bezucht, das war ja eher schon eine befreundete Szene irgendwie, so so Punk. Und ne, so in, in den Bad Brands zum Beispiel, da gipfelt das ja irgendwie so der
0: mhm. die die, die Symphe- Ja, in England ja im frühen Punk auch ganz viel. Ja, genau. So. Aber von Deutschland kann ja, ich das, das, das auch kaum
2: oder Clash zum Beispiel, das war zum Beispiel auch eine meiner allerersten ähm, Platten irgendwie überhaupt, eine meiner ersten Platten, Clash mhm. und Vibrators und so. Und da hast ja auch Police and Thieves in the Streets, das ist von Gina Marvin, das ist eigentlich ein alter Reggae-Song, den haben die halt auch gespielt. Mhm. Ne? Oder die ganze Sandinista, die geht ja auch so ein bisschen so in diese Reggae-Rhythmen rein und so. Also ähm, so, da es schon eine ganze Menge so Sachen. so, so, so ja, Also wie gesagt, ich kann das glaube ich gar nicht so komplett trennen, so weil ich mir halt auch nicht wirklich dr- Gedanken darum gemacht habe. Bin ich jetzt Reggie fried, bin ich punk oder was bin ich mhm. überhaupt? Sondern man hat halt irgendwie den Scheiß gemacht und. Wie gehört. hast du ausgesehen
0: damals eigentlich?
2: Ähm, ich glaube, ich habe genauso scheiße ausgesehen wie heute. Ich hatte eine Zeit lang tatsächlich mein Iro. Mhm.
0: Naja. Ah, richtig, richtig aufgestellter? Ja,
2: also richtig mit Karl und so, und so. Ah. <lacht> Farbe? Ähm, da hatte ich keine Farbe, den, den, farbigen Iro hatte ich dann, als wir dann 93 oder 94 mit den Ärzten auf Tour waren und, ähm, äh, wie so im Vorprogramm hatten, hat Axel mir einen Iro geschnitten und gefärbt. Das weiß
1: ich noch. Ich ich, finde es ja interessant, äh, Jobst, auch äh, für uns. äh, Wir haben jetzt, wir sprechen ja mit relativ vielen Menschen auch gerade darüber, wie sie mit Punks sozialisiert wurden oder auch nicht. Ähm, Es kristallisieren sich da jetzt tatsächlich auch immer unterschiedliche äh, Identifikationsstufen so raus. Es gibt gibt, äh, zum Teil so die Leute, die das so allumfassend für sich komplett holistisch zur Selbst. Definierung so nutzen und praktisch sich dieser Bewegung eingliedern und das so allumfassend für die ist. Genauso gibt es aber auch so Leute jetzt auch wie du, Ole, was ich auch total spannend finde, ist, mhm. die da, die da so reindippen und sich so Elemente d- daraus nehmen, mhm. aber insgesamt äh, auch noch viele andere ähm, äh, Elemente und Strömungen für sich so äh, erkennen und wo praktisch dieses Punk-Ding so ein Element in. in der, der Selbstfindung ist. Also für mich
2: ist, also ich glaube, was 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 für mich ein was nicht bei allen Punk so ist, aber was für mich ganz wichtig ist, ist irgendwie diese diese Toleranz, die man äh, also für mich ist Punk totale Toleranz. Das ist für ganz viele gerade nicht. Also aber genau das ist ja die Toleranz, die ich finde, die man haben sollte. Also so ein, weißt du, ob das jetzt ein äh, eine rote Flora Punk ist, der äh, alles, was kein Iro hat Scheiße findet, ich, ich würde jetzt gar keinen jetzt hier irgendwie äh, mehr hm. gestellt. stellen. Aber du was ich meine? Also, oder auch das jetzt äh, eine ein ein, ein, ein junges mode mädchen ist mit einem Ramons-T-Shirt, was das aus Mode trägt, aber gar nicht weiß, dass das eine Band ist, was sie auf ihrem T-Shirt drauf hat. So, das gibt's ja auch. So, das. Aber von mir ist darf, also das darf jeder darf, darf sich Punk nennen und darf das für sich so ausleben. Und das ist, glaube ich, ich glaube genau das ist für mich Punk irgendwie. So, also es ist halt irgendwann es ist es halt kein Punk mehr, wenn es dann ähm, dahin geht, dass äh, ja, dass gewisse Werte verraten werden, wie zum Beispiel. Ähm, also ich finde, Punk ist Antifaschist. Eigentlich ist jeder Demokraten Antifaschist, also wer das mhm. wer das nicht ist. Also das so. Also das finde ich. Das es für mich ist das schon ganz klar, auch links äh, politisch belegt. So äh, das denke ich schon. Also ich würde das Nazi-Punk, das dem würde ich gerne das absprechen wollen.
1: Das stimmt. Nehmen wir uns noch mal ganz kurz mit. Du warst ja äh, in den praktisch in deiner Jugend, bevor du nach äh, nach Hamburg gegangen bist und bevor du auch äh, in deiner Jugend warst, du ja hier in Berlin. Äh, damals gab es ja noch für unsere jüngeren äh, Hörerinnen und Hörer gab es ja noch West- und Ostberlin. Ne? Also mhm. wir reden jetzt von der Zeit äh, vor der Wende. Es gab die Mauer. Da hatte äh, Berlin Westberlin ja so einen Inselstatus in der mhm. in der war Gehörte zur Bundesrepublik. Ja, Bürgermeister
2: war die Welt zu Ende. Also, am schlesischen Tor. So da war die Welt zu
1: Ende. Da war, da war die Welt ohne Scheiß. Also das da war, war die Welt zu Ende. <lacht> ähm, kannst du uns noch mal so ein bisschen wie, oder hast, hast du noch Erinnerung an den, an diesen äh, Spirit, der damals so herrschte? So dieses, in dieses Inseldasein. Ähm, es sind ja auch viele zum Beispiel ja. nach, nach west gegangen, die in der Bundesrepublik sich dem werden nicht zum Wehrdienst wollten und Das doch. ist auch geil. Ne? Ich bin irgendwie nach Hamburg gegangen und ich war, ich war tatsächlich, äh,
2: nee, oder bevor ich nach Hamburg, ich war, glaube ich, der erste in Berlin, der schon hätte wieder eingezogen werden müssen. <lacht> ich bin so, total klar. bescheuert. Aber egal, ich bin trotzdem drumherum gekommen. Ähm, ja, also, aber, das war, also, es gab ganz viel, also, im Prinzip gab es ja damals in West-Berlin schon ganz viele, die gar keinen, kommt ihr aus Berlin ursprünglich? Seid nee. ihr waschechte nee. Berliner? Nee, nee. Wisst ihr, nee. da seid ihr, dann wollten wir nur wissen, ob ich in welches Fettnäpfchen ne, ich mich jetzt gleich einsetze. <lacht> aber, das ist rein, tatsächlich da. so, dass, dass ganz, ganz viele nach Berlin kamen, also, die Berliner sind ganz oft weggegangen aus Berlin. und ähm, und ganz viele Vessis, wie man sie ja damals genannt hat, sind sind halt gekommen, weil sie halt auch vom Wehrdienst fliehen wollten. Und ähm, das hat das Ganze so ein bisschen vermischt. Mittlerweile ist es ja komplett gemischt irgendwie. Das Mhm. war dann auch so, dass es dann direkt nach der Wende, also das ist mir echt extrem aufgefallen, dass das dann irgendwie erstmal war großes Hallo, dann jetzt ist, ist ja alles zusammen. Aber schon nach ein paar Tagen waren alle, also in, in Westberliner Kneipen, die die ganzen Wirte und Leute hinterm Tresen, die waren extremst genervt. Also die waren so, die hatten so einen Hass irgendwie, auf, weil weil auf einmal alles anders war. Ich weiß es auch nicht. Das fand ich schon echt bemerkenswert. Aber so dieser, ich finde diesen diesen, Spirit, also eigentlich diese 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 west Punkzeit, die lässt sich eigentlich wirklich mit Musik, ob das jetzt ideal ist oder ob das Interzone war oder ob das irgendwie auch Slime war oder so. Äh, auch wenn Slime das keine Berliner Band war, aber das war trotzdem... Die waren ja Zeit. schon häufig
0: auch da. ne? Ja, ja, genau. So. Ähm,
2: ist das auf alle Fälle was, was irgendwie so soundmäßig diese Zeit echt ganz gut beschreibt. Und ähm, irgendwie, finde ich, hat Berlin halt auch totale... Ja, auch gerade dadurch, dass es dann auf einmal, ich meine, ganz im Ernst, das war für mich ja so, weißt du, für mich war das halt eine Stadt, die war überschaubar und die war halt klar begrenzt, so, also kam es da nicht weiter raus. Und dann, wenn er damals mit dem Kumpel auch nach dem, nach dem Spätdienst, also kurz nach dem Mauerfall, nach dem Spätdienst sind wir mit unseren Fahrrädern dann irgendwie die Mauer gefahren, haben da irgendwie wirklich, also ohne Scheiß, wir haben eine Lücke in der Mauer gefunden, haben da unsere Fahrräder durchgetragen und waren auf einmal im Osten, waren auf einmal auf riesengroßen Straßen. Das heißt gar nicht so bunt, aber es war viel viel größer. Und sind dann mit den mit den Fahrrädern in den äh, Straßenbahnschienen hängen geblieben und dann sind wir irgendwie, gab es irgendwelche kleinen kleinen Eck Südtiroler Kellerlöcher, wo ein paar Punks saßen mit einem Ghetto-Blaster und irgendwie für für eine Mark oder 50 Pfennig damals ein Bier verkauft haben und dann da irgendwelcher äh, Exploited aus dem <lacht> aus dem, aus dem Ghetto-Blaster kam irgendwie. Also es war schon, das war, aber das war halt auch eine ganz kurze Phase eigentlich nur und dann irgendwann war dann, ist ja Berlin so, wie es jetzt ist.
0: Kennt Hast ihr? du denn vorher schon, also in der v- Vorwendezeit irgendwie Kontakte in den Osten gehabt? Oder irgendwas davon mitgekriegt? Nee, so? Also gerade so über diese Polit... Also gab es ja schon leider durchaus nicht. Ja. Leute, die irgendwie so dann auch in den nee. ost bands zusammengesagt gesagt, getan haben und in Hose Hosen haben ja auch gespielt, noch vor der ja, Welt ja. und so. Ne?
2: Nee, also ich hatte zu k- Leuten keinen Kontakt und ich ärgere mich auch ähm, nach wie vor irgendwie echt grün und blau, dass ich denn nicht viel, viel öfter irgendwie in den in den Osten gefahren bin, was mir erfahren Das war ja aber möglich,
1: ne? Ja, also ja, das war möglich. Du es
2: halt, ja klar, du musst Tagesschein halt oder sowas, wie das hieß, Ja, du musstest selber halt beantragen. das dauert dann wieder eine Woche oder so, und dann du okay. irgendwie Zwangsumtausch und so. Da, ich dachte
1: immer, für Westberliner es keinen Zwangsumtausch gegeben, doch es gab auch für Westberliner Zwangsumtausch. Achso, ja. na gut, das ja, genau. war ja auch dann. dann du
2: ja am Bahnhof zu, konntest ja auch noch mal eins zu sieben, dann auch noch mal so die drei Ja, genau. Konntest noch mal richtig billig, denn da leben. Ähm, nein Also ich bin einmal in Ostberlin gewesen und das war während meiner Ausbildungszeit im Steigenberger. Und zwar sind wir, das war so eine, da haben wir das Ranghotel Hotel besucht. Irgendwie, und haben sich mhm. das angeguckt und das war eigentlich, war das so Grün wie bei uns. Also das war halt ein Hotel auf hohem Niveau und dann hatten wir den Nachmittag frei und haben dann da noch irgendwie von meiner damaligen Freundin eine Bekannte besucht, irgendwo in Friedrichshain oder Prenzelberg, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, sind dann da noch ein bisschen aus Berlin rumgelaufen irgendwie. Das war, das war schon echt geil. Also, das war, das war ja, was. Weißt du, irgendwie ist das ja auch so, ich weiß nicht, ob du so eine Träume kennst, wenn du, wenn du, wenn du träumst, äh dass du auf einmal deine Schranktür aufmachst und in den Schrank reingehst und da ist eine Tür und da gehst du durch und dann ist da nochmal ein Riesensaal. So, dann, ist, dann schließt sich da nochmal ganz viel. Und so ein bisschen ist das so. Also so ein bisschen habe ich so dieses Gefühl von Berlin, weißt du, so du warst halt da mehr oder weniger, ach, das ist eingesperrt waren wir ja nicht, aber das, das war halt begrenzt und irgendwann war das auf und dann war da unheimlich viel zu sehen und das war so anders und irgendwie kannte man nur aus dem DDR-1 oder DDR-2 Fernsehen, so. Und es war schon das ist
1: schon echt irre. Also. Mhm. Ähm, sprechen wir, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, sprechen wir doch jetzt mal dann über das Steigenberger. Da hast du deine Lehre zum Koch gemacht, irgendwann, genau. nach einer kleinen Startphase. Ähm, das Steigenberger war damals eins so der besten Hotels in Westberlin, glaube ich so, oder zumindest gehörte ich, ja, so zu hin. den...
2: Ja, ja, also das
1: gab es, als ich da
2: angefangen habe, gab es das gerade fünf Jahre. Das war dann halt noch ein sehr neues Hotel. Und das ist da im Gudam, ne? Dieses Ding. Äh, ja, Los Angeles Platz, genau, also Townsend mhm. da immer so genau. quasi mhm. immer um die Ecke von Gudam sozusagen. Ähm, und ähm, ja, und ich habe ja, also ich durfte ja meine Lehre nicht direkt anfangen, sondern musste ja den Umweg über ähm, äh, ein Pagenjahr machen, weil... Ähm, ich ja immer dachte irgendwie, okay, ich, Schule fand ich aber ja total kacke. Und ähm, Arbeitslehre, Unterricht, Le- Unterricht habe ich aber aufgepasst, dass man ja kein Abitur braucht, wenn man Koch werden will. Da reicht ja die mittlere Reife. Da ja super, dann kannst du ja noch Patienten abgehen. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich mir habe ich mich da beworben. Dann sagen sie, ja, ist ja schön und gut. Aber wenn Sie bei uns die Lehre machen wollen, dann brauchen Sie ein Abitur. Das ist ja Super, toll. Irgendwie. Und äh, dann haben sie mir aber noch gesagt, okay, aber wenn ich jetzt noch ein Jahr Praktikum machen würde oder als Page arbeiten würde oder so, dann hätten sie ja die Chance, mich kennenzulernen. Das könnte ich tun und dann würden sie entscheiden, ob ich dann die Lehre machen darf. So Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich.
1: Und dann... Okay, aber bevor wir da jetzt einsteigen, was war denn deine Motivation hinter diesem Wunsch? Also wie, woher kam die Idee, Koch werden zu wollen? Ich meine, heute also war, ist heute ja. heute ist ja Kunst Koch schon so ein bisschen so ein so ein so Sehnsuchtsberuf, ja. ne? Durch die ganzen tollen Fernsehköche ja. so da, dadurch kriegt der Beruf des Kochs, hat heutzutage ja eine andere Vision ist damit verbunden. Ähm, während damals hat ja ein Koch echt so das Essen gemacht, also da war ja noch kein Glamour mit verbunden oder so. Was war was war so, hast du deiner Mutter irgend- oder, oder ja, deinen dein dein Eltern, Väter irgendwie so beim Kochen zu Hause geholfen? Also meine oder- Mutter
2: hat ja, meine Mutter hat immer sehr viel, äh, sehr viel und sehr gut gekocht. Und manchmal hat auch mein Vater gekocht und der hat das auch gut gemacht. Und irgendwie fand ich das spannend und habe da geholfen und hatte da, das war irgendwie auch meins. so Und deswegen war für mich auch immer klar, dass ich Koch werde. Also es gab da gar keine zwei Meinungen. So. Aha, das war, okay. also deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, deswegen will ich Koch werden, sondern also das ist so, das ist so, ich bin damit irgendwie, ich bin mit Dem Gedanken groß geworden, dass sie das werden will. So, das war für mich irgendwie eine völlig klare Sache. Außer halt einmal kurz irgendwie in der Pubertät. Klar, da will man mal kurz eine Zeit lang gar nichts werden. So, ist ja klar. Mhm. Aber eigentlich hat sich daran nichts geändert. Deswegen wollte ich halt auch irgendwie in einen vernünftigen Laden gehen und nicht irgendwie im Krankenhaus lernen oder irgendwas. Das ist halt auch so ein Ding. Also, die, die Ausbildung, die du in einem Betrieb machst, wo, ich sage jetzt mal, Fanny Kartoffelpüree angerührt wird, ist dieselbe vor der IHK wie die in einem Drei-Sterne-Restaurant, wenn du da deine hm. Ausbildung machst. Ne? Oder also, und das ist ähm, das ist das, was es äh, mir ist tatsächlich, wenn ich Köche einstellen will oder, oder Köche buchen will, äh, mir ist total halt schwer macht, wenn, wenn es heißt, er hat er gelernt. <lacht> dazu? Äh, also man muss ja irgendwie rausfinden, okay, wo hat er gearbeitet, der wie der hat er gerade was kann er mhm. so und ne. Und, das ist halt, das ist halt echt ein bisschen schwierig. Deswegen ist der Kochberuf, das sind schon schon, schon echt mehrere verschiedene Paar Schuhe, würde ich sagen.
0: Aber ähm, Ach, wusstest äh, du denn so Grob, was dich in so einer Kochausbildung erwartet? Also das ist so, also ist klar, haben wir in immer man haben gesagt, wieder, ich hast, ich glaube, du dass das Christopher sagten also inzwischen hat so ein bisschen so ein Bild davon durch tausend Kochsendungen und hier und da und so. Ne? Aber es ist so, also wenn ich vor Privatfernsehen wüsste ich nicht, was mich da erwartet und auch so ein bisschen, also inzwischen glaube ich auch so, dass dieses dieses extrem hierarchische, was glaube ich gerade in, in Sterne oder in, in, in großen Küchen da ist, das hätte ich zum Beispiel gar nicht erwartet und auch so ein bisschen die Frage, war das so, was hast du erwartet und wie hast du das So,
2: das habe ich irgendwie, das war mir irgendwie schon irgendwo klar, also einmal habe ich auch in der neunten Klasse der, in der so ein Betriebspraktikum gemacht mhm. und das habe ich auch in einem Restaurant gemacht und ähm, das war ganz cool, von daher hat man das schon mal gesehen und ähm, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mir jetzt großartig gewundert habe, wie es da abgeht. So, mir war schon klar, dass das da auch vielleicht ein rauerer Ton ist oder so. ne? Das, das ist aber auch so
0: klischee-mäßig so. Ja, m- ja, ich,
1: ich würde tatsächlich mal wissen, also wie, wie lief das denn damals überhaupt ab? Also äh, was hast du von morgens bis abends da so gemacht? Musstest du da die ersten drei Monate nur Kartoffel schälen oder oder also wie? Wie war Eigentlich damals von diese dir, Ausbildung oder? tatsächlich so strukturiert? Also, und also wie, du, wie waren da die Hierarchien und der, der Umgangston?
2: In der Küche bist also, eine Küche ist ja aufgeteilt verschiedene Posten. Hast du die Patisserie, das ist die Nachspeisenküche, um mal hinten anzufangen. Du hast den Saucier, der, äh, Fleisch, Soßen, Fisch macht, also, es auch noch mal Unterteilung irgendwie aber so bei uns war das so in den meisten Küchen, dann es den Metier, das ist der der äh, die Beilagen macht und die Suppen das ist eigentlich so der Scheißposten weil er irgendwie am meisten zu tun hat und den Garmanier der macht die kalte Küche ähm, Vorspeisen und so weiter ne? und, ähm, und und wer macht die Hauptspeise wer macht der Schnitzel na der Soße hier macht das Fleisch und der Metier macht die Beilagen Ach der Soße hier macht auch das Fleisch. Ach so. Ja, genau. Ach so, okay. Also ich dachte, der macht also eigentlich so. Ja, das, ich sage ja, das ist normalerweise nur unterteilt, du hast einen hier, du hast einen Poissonier, der macht den Fisch, du hast den, ähm, äh, den Rottisier, der macht das Fleisch, aber äh, das ist hier äh, in den meisten Küchen da Hast ja, genau. Hm. Da hast du einmal diesen diesen Posten. Mhm. Und ähm irgendwie als Auszubildender weißt du erstmal gar nicht, was Sache ist. Dann wirst du irgendwo hingestellt und musst dann irgendwas machen. Und dann bist du meistens dabei, irgendwelche, also andere ne, da habe ich dann kleine Gemüsewürfel, Gemüsebrunos schneiden gelernt. So, und Da war mal nicht viel los. Und dann habe ich die halt geschnitten, irgendwie ein Berg voll. Danach kannte ich es auch. Und danach ist der ganze Scheiß in die Brühe gegangen. <lacht> Aber ich konnte es wenigstens so. Ähm, so halt und äh, dann wirst du dann, was ein sehr, der, der sogenannte Eierdienst im Hotel, da ne, hast du dann teilweise deine 700 oder 800 Frühstücke, die morgens gemacht werden müssen, das heißt, wenn du dann morgens anfängst für diese Leute die Eier aufzuschlagen, das kommt nicht hin, das heißt, das musst du, wir hatten wenigstens noch vernünftige Eier, nicht die Tetra Eier, ich weiß gar nicht, ob es die da mal schon gab, ähm, da mussten kistenweise Eier schon mal aufgeschlagen werden am Vorabend, damit die am nächsten Tag dann in so großen, großen Wasserbädern irgendwie zu Rührei gemacht werden. Und das äh, durftest du dann machen. Dann muss der, der
1: Job. Dagegen, und das, und das, ich das muss ich jetzt mal ganz kurz, Entschuldigung, da muss ich ganz kurz mal verstehen. <lacht> Ihr habt die rohen Eier am Vorabend aufgeschlagen, habt also praktisch diese aufgeschlagenen rohen Eier da so rumstehen lassen und um die dann am ja, nächsten zu die, die
2: wurden gemixt, dann kam auf eine Kiste, kam viel der Milch raus und dann kam der Brust, das ist ein riesen mixstab da rein, da hast du dein Rühreier fertig und dann ging es kühler aus. Und nächsten Tag äh, wurden diese Wannen. <lacht> so in ein so mit dem, Wasserbad mit dem gesetzt und irgendwie im Wasserbad zum Stocken gebracht und dann gingen die raus aus dem Ah, Okay, es also war sch- schrecklich. <lacht> aber ähm, ich glaube, heutzutage ist es noch schrecklicher, wenn du einfach nur mit der Schere <lacht> nochmal mal aufschneidest. Egal. Ähm, so ja, so, so war das halt. Aber das habe ich am Anfang gemacht. Aber dann, also ich kann mich an ich kann mich daran erinnern. Da war ich erst gar nicht so lange schon dabei. Irgendwann irgendwann habe ich, also das kann es förmlich hören, hast du Klicke gemacht und ich habe verstanden, worum es geht. Weißt du? Also du hast auf einmal ah, okay, das machen die jetzt deswegen und das musst du so. Und dann, wenn du das jetzt so machst und dann hier Misamplas äh, Sachen bereitstellen, vorbereiten, damit du dann das hinterher stehen hast und das musst du machen. Und dann war ich, glaube ich, auch recht recht flink und recht geschickt, so habe ich mir zumindest sagen lassen und bin dann halt irgendwie von den Köchen, die auf den Posten gearbeitet haben, haben sich halt um mich gerissen so. Die wollten halt, dass ich bei denen arbeite, weil die dann halt irgendwie ein bisschen was wegschaffen so. Ein so, fleißiges
0: aber, Kärchen warst.
2: Da war ich wohl ein fleißiges ja, ne? was mir auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen Narrenfreiheit ähm, gegeben hat, denn wir haben ja auch Scheiße gebaut im Hotel. Also ich weiß nicht mit dem damals mit dem mit dem Patissier-Chef echt im Kühlhaus gekifft und so, also wirklich im Kühlhaus.
0: Das geht auch nie wieder raus, oder?
2: Ja, das war nächsten Tag fantastisch ich weg irgendwie. Das sind, okay. große, das sind wirklich große, belüftete ja, ja, Räume okay. irgendwie. Man macht man nicht, muss auch keiner wissen, aber. Das ist jetzt so lange her. Die Patisserie gibt es nicht mehr. Das ist völlig äh, umgestaltet. Das Restaurant früher, auch dieses Parkrestaurant, was da ja damals auch noch einen Stern hatte, als ich da angefangen habe zu lernen. Und mittlerweile äh, haben die da, haben die diese diese äh, fein schicken, feine Gastronomie, die äh, Ambitionen auf Sterne hat, haben Hotels oft gar nicht mehr, weil sich das irgendwie. Ich glaube auch, dass die, dass die komet tester ähm, da auch ein bisschen aufpassen. Also die, die sehen schon, ob da ein großes Hotel ist, was die Möglichkeit hat, voll reinzubuttern in die Restaurants des Prestiges wegen, weil sie ja durch die äh, Zimmervermietung viel Geld verdienen. Was ähm, ein
0: Minusgeschäft wäre sozusagen.
2: Ja, hey, ganz Ich, mein ich habe selber ein Restaurant gehabt. Ich weiß, dass ein Restaurant eigentlich immer ein Minusgeschäft ist. Sage ich jetzt so flapsig, aber so, mhm. es ist schon ein bisschen was dran. So. Und naja, und ein kleines Restaurant halt irgendwie, weißt du, die irgendwie rechnen müssen. So und äh, das, da, da da waren dann schon ein paar Michelin-Tester, die das auch gesehen
0: haben und die dann da auch dementsprechend ähm, unterschiedliche Bewertungen gemacht haben. Und dann also was was ich so bisher so aus anderen, ich habe so zwei drei Podcasts auch mit mit dir gehört. Dass du hast dich ja schon auch so ganz ganz wohl gefühlt, hast du ja eben auch mal gesagt, du hast da irgendwie auch so was was fleißig und ähm, bist da gar nicht sozusagen weiter also negativ aufgefallen, klar ein bisschen Quatsch gemacht, ne? Ähm, aber äh, gab es denn so so Sachen, wo du das Gefühl hast, ey was? Also wie gesagt, gerade wenn man irgendwie mit mit so einer ähm, Alternat, aus so einer alternativen Szene kommt, äh, Punk, Reggae, alles ja so ein bisschen. Ich lass mich ja nicht f- sagen, f- was ich zu tun habe, sondern ich mache so mein eigenes Ding. Das, das, das clasht ja irgendwie total mit, mit diesem Drill, der irgendwie auch in der Küche da ist. Aber das war für dich irgendwie überhaupt kein Problem, oder?
2: Nee, vielleicht auch deswegen. Also, vielleicht war das für mich auch deswegen nicht so dramatisch, so schlimm, weil, was weißt du, in dem Moment, in dem man eine, eine gewisse Logik in Sachen sieht, und mhm. da hat man auch kein Problem, das zu machen. Also wenn ich das verstehe und sage, ja, alles klar, so ist das, dann verstehe ich das. Denn dann muss ich mich da auch nicht drüber aufregen. Weißt mhm. du, also wenn was ungerecht ist oder wenn irgendwas Schikane ist oder irgendwie sowas, dann kann ich mich drüber aufregen. Und da hatte ich das Glück, dass ich das nicht hatte. Im Gegenteil, dass ich dass ich halt dann auch irgendwie ganz beliebt war und ähm, ähm, äh, und somit haben mir ja meine Freiheit irgendwie quasi dann erarbeitet habe. Also ich will gar nicht sagen, das war bestimmt auch viel Glück. Also ich weiß nicht, ob das in jedem Laden funktioniert hätte oder so. Und vielleicht, Wer weiß, ob ich zum anderen Laden irgendwie mhm. achtkantig geflohen wäre. Das kann gut sein. Also ich weiß auch noch, dass ich so ganz am Anfang hatte ich auch so meine Phase. Da war auch noch der ältere, der erste Küchenchef da, den ich hatte, irgendwie, der war ein bisschen raubeiniger als der, den ich danach hatte, der war wirklich der war wirklich cool, der der zweite. Und ähm, ich glaube, da hatte ich auch so mal eine Phase, wo ich, ich schmeiß das alles hin, was soll denn der Scheiß hier Drecksmist, mhm. so Aber, ähm, äh, dann mit dem, mit dem neuen Küchenchef, also wirklich, der hat mich im Hochstress, ne, das war so, da stand ich irgendwie beim Service kochen, also Service ist, wenn dann das Restaurant voll ist und, äh, die beiden, oder auf die Zug Posten muss zusammen, dann genau, dann muss ja. alles irgendwie, und dann steht da vor einem Küchenchef, der, der laut annonciert und, äh, dann muss halt alles auf den Punkt hin und dann hieß es, oh, hör mal eine Lügümere. Ich so, äh, äh, was, was, was? Und, äh, eine Lügümere. Und dann kam der Küchenchef, hat mich kurz einen Abend genommen und gesagt, pass auf, Lügümere, Legüm, kommt von Gemüse, äh, das ist ein Schild, hat zwei Henkel, ist Silber, ist da hinten in dem Schrank drin, macht man Gemüse rein, äh, um es dem, dem Gast noch ein äh, paar zu servieren. Und dann war für mich klar, aha, alles klar, verstehe ich. So, habe ich sofort verstanden und das war, da, so war der halt und das war, das war halt schon ganz cool. so Klar hast du dann auch irgendwie, du hast dann halt auch mehrere Küchen gehabt, da gab es unten noch die Berliner Stube, das war mir so das bürgerliche Restaurant und da sind echt die Pfannen geflogen irgendwie in die, in die Spülküche und so, also das war das war schon dann, Schon ein rauer Ton, aber da können wir auch erinnern, dass ich die Küche die Scheiße gekocht habe. Ich habe den anderen mit dir gekocht, er den Soci, und ähm, er musste mir immer ich sag, was Können wir jetzt anrichten oder was? Und, ja, gleich. Äh. <lacht> da, aber gut, der war auch schon ein bisschen älter. Also von daher kann ich schon verstehen.
0: Du machst ja halt im, im Alter auch nicht mehr den Job. Aber warum ist eigentlich dieses dieses Kochding so eine Männerdomäne? Kannst du dir das erklären inzwischen? Ja, leider, ne? Also, ist es aber, ne? Na,
2: ja, ja. Ähm, ja, also es ist, wird zum Glück besser. Also es ja, gibt ne? jetzt mal mehr Frauen. Ähm, ja, warum ist das so? Also ich Gab weiß es nicht. Ob, Frauen ob, in deiner, in deiner jetzt,
0: Ausbildungszeit?
2: Ja, ganz wenig. Aber ob's, ob das jetzt daran lag, es wird immer gesagt, ja die großen schweren Töpfe. Ja, aber weißt du, ich trage den Topf auch nicht alleine. Da hole ich jemand einen zweiten und hebt den an. Also ich glaube, das, das ist es nicht irgendwie. Das ist, ich glaube, das sind auch so diese ganzen alten verkrusteten sexistischen Strukturen, die unsere Gesellschaft so mit sich bringt irgendwie so dass da dass das nicht so angesagt war wenn Frauen den Beruf erlernen ich weiß es nicht keine
1: genau mhm. mhm. ähm, erklär uns nochmal ganz kurz ich, ähm, ich, ich hänge da gerade noch so ein bisschen ähm, an den Ablaufen in dieser Ki- Küche ähm, wie funktioniert das und es gibt den Küchenchef das ist sozusagen der Zeremonienmeister dann in der Küche, der euch alle anderen so dirigiert. Ja, der, ähm, sagen
2: wir mal so, der schreibt die Dienstpläne. Und äh, dann hat er seinen Zuchef und der dirigiert uns. Und wenn der Zuchef frei hat, dann dirigiert uns der Küchenchef. Und, okay, und äh, wenn aber, der frei hat, dann schreibt sein Souschef die, Küchen- die, die Dienstpläne.
1: Also, wer, <lacht> also wer, wer entwickelt denn die Gerichte überhaupt, die denn auf so eine naja. Karte kommen und wie die gekocht werden und diese speziellen, also wir als Laien, Sehen ja immer nur oder man, man hört oder sieht von speziellen Restaurants, wo dann irgendwelche tollen Köche, Küchenchefs so sind, die ihre eigenen Gericht, Gerichte entwickelt haben. Wie funktioniert das denn in der, in der Realität?
2: Also, es ist eigentlich gibt es da ganz viele verschiedene Varianten. Also, wenn ich jetzt an die Steigenberger Zeit zurück denke, dann wird das vermutlich der Küchenchef vielleicht mit äh, dem ähm, äh chef zusammen und hat da vielleicht sich auch noch den, den Chef Sozi oder den Chef Andre mit je genommen, vielleicht auch noch den Chef Gartner und also gesagt, komm, hier, lass mal eine Karte schreiben. Was wollen wir denn mal machen? Haben sich hingesessen, haben eine Karte geschrieben. Also so würde ich das zumindest machen. Gab es vielleicht auch irgendwelche kleinen Diktatoren, die das alleine irgendwie unbedingt entscheiden wollten. Aber eigentlich ist das schon eine Teamarbeit so. Und ähm, ich, als ich dann ja nach Hamburg gegangen bin, ich habe ja dann irgendwie ein paar Restaurants und gearbeitet und war dann irgendwie in Nil. Und das Nil ist eher so ein, ja, es war irgendwie ein viel, also die hatten lange nicht diese Strukturen, das war ein viel lockerer Laden, wo man auch die Chefs geduzt hat und so. Und ähm, da habe ich halt irgendwie auch die Gerichte, da gab es auch eine täglich wechselnde Karte und da habe ich halt auch die Gerichte mitgeschrieben und ähm, konnte mich da total austoben und das hat mich, glaube ich, am Ende auch geprägt, So, dass ich, also da habe ich wirklich gelernt, dann auch irgendwie Gerichte zu machen und später, als ich dann halt selber meine meine Firma hatte und dann dann entstehen eigentlich die Gerichte schon mal daraus aus den Sachen, die du übrig hast. Also das, was irgendwie verarbeitet werden muss, daraus baust du was und daraus baust du, daraus also dann, dann das kennt du das kennt ja jeder, der irgendwie hey, create, Reste genau. im
1: im, im Kühlschrank ja, verarbeitet. Genau. Aber diese diese spezielle Formel, ähm, wenn ich dich richtig verstehe, ihr schreibt dann eine Karte, oder es wird eine Karte im Team geschrieben. Das heißt gesagt, wir wir machen als Vorspeise das und das und das, und dann nehmen wir als Hauptspeisen die und die und die und die. Aber wie wird denn praktisch festgelegt, wie genau das dann gemacht wird? Also. Grobe ja also, gekocht. Das wird dann richtig so, wie experimentiert, ja, ja, Probe ja, ja, klar. gekocht, ja, klar, das dass wir also sagen, ah, das hier noch ein bisschen länger wird, so, und dann ja, es wird bisschen mehr Salz wird, dazu. So, das so das, das wird
2: gebaut, wenn die Gerichte gekocht und dann kommt auch äh, der Restaurantchef und dann kommt, äh, wer da halt alles irgendwie was zu sagen hat und dann wird das alles mal probiert. Also so passiert das, zumindest in den großen Läden. Und, ja, da hast du, also ich, es gibt ja auch irgendwie so mit mehreren Sternen dekorierte Restaurants, also, es gibt ja, so drei Sterne ist ja das höchste, aber ich, es gibt auch so von einem, zwei Sterne Koch mal gehört, also über jemanden, der da bei dem gearbeitet hat, der halt irgendwie, also die haben tatsächlich richtig Angst, wenn sie jetzt die Karte verändern und das irgendwie ein bisschen anders kochen, dass sie dann den Stern verlieren. Und dann auf, ist deswegen, also bei, in dem Fall war immer Artischocke dabei, weil damit konnte er umgehen und das hat dann immer funktioniert. Also die hatten eine die tierische Panik davor, die Karte zu ändern und äh, dann nicht mehr den Testern zu gefallen und einen Stern zu verlieren. Mhm. So, Und das, also das fand ich, fand ich dann doch schon ein bisschen Zählen solche ist das, ist
0: diese Sterne? Ist das überhaupt noch irgendwie relevant, hast du das Gefühl?
2: Ja, das ist, das ist relevant? Das ist halt eine Auszeichnung. Ne? Im Prinzip ist es ja auch... Ja, eine, die sich also Im Prinzip auch ist es ist ja die Presse, irgendwann die was lohnt. bewertet. Also das weiß ich nicht. Eigentlich musst du da die die entsprechenden Restaurants selber fragen. ob die. Ich glaube, da gibt es auch alles. Ich glaube, es gibt auch welche, die einen Stern gehabt haben. Und ähm, dann... Äh, entweder teurer werden mussten und dann nicht mehr angenommen wurden oder aber äh, aus welchen Gründen auch immer, d- dass denen das finanziell überhaupt nichts gebracht hat. Anderen mhm. bringt das wieder was. Es kommt halt darauf an, wie du damit umgehst, was du für ein Stammpublikum hast und was du, wie du da selber rangehst. Also ich glaube, da, da gibt es alles irgendwie. Aber ähm, was ich halt weiß, ist, dass m- m- sich allein mit einem Restaurant über Wasser zu halten, ich mein, das im Prinzip kannst du es ja selber ausrechnen. Stell dir vor, du hast ein Restaurant, was 40, 50 Plätze hat und du hast, wenn du wenig Leute hast, hast du hast du drei Leute in der Küche inklusive Spüler und zwei Leute im Service, hast du fünf Leute. Musst du so fünf Leute bezahlen und ähm, dann geh doch mal irgendwie in irgendwelche Restaurants ähm, an einem Dienstag. Da bist du fast alleine. Mhm. Also, da bist du, da musst du schon eine richtig, äh, äh, super Lage haben. Und, äh, wenn du dann noch was Schönes machen willst, dann auch noch irgendwie, ähm, vernünftige Lebensmittel, die ein bisschen mehr kosten. Und dann irgendwie, dann, dann erlaubst du dir über 30 Euro pro Hauptgang zu nehmen. Und, dann ja, niemand, 30, ne? ja, aber das, also eigentlich müsste es 40 kosten. Was mhm. damit sich alle Kosten tragen. Und das ist ja, das ist halt das, das Ding. da, weiß ich nicht, da haben, sicherlich auch, also hat bestimmt auch die Spitzengastronomie drunter zu so mhm. leiden. Also bin ich mir ganz sicher sogar. Das heißt irgendwie... So, wenn du dann noch irgendwie nebenher noch Fernsehkoch bist und dann noch einen und dann noch ordentliche Caterings machst oder so, dann kommst du damit über den, über den Berg. Aber ich meine, ganz mal ernst wenn du jetzt mal das Radio anschaltest oder die Zeitung aufschlägst und wieder liest, welche Köche schon wieder weil sie bodenständiger werden wollen oder weil sie keine Lust mehr hatten oder weil, weil irgendwas war, ihren Laden zugemacht haben oder verkleinert haben. Also ich, ich möchte wetten, dass 90 Prozent von denen irgendwie einfach dass ich, dass, dass das, dass das Konzept nicht nicht, wirtschaftlich nicht aufging und sie deswegen gemacht Aber keiner traut sich das anzusprechen. Mhm. Weißt du, und dann war es ja auch so, gerade in den also zu der Zeit, zu der ich auch gelernt habe, also so in den 80ern, 90ern, hast du halt auch ganz, ganz viele... Spitzengastronomen gehabt, die ganz viele äh, Praktikanten eingestellt haben. Das heißt, die hatten einen riesen Personalaufwand und die sind auch nicht nur eine Woche geblieben, sondern die sind dann gleich irgendwie ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr geblieben und haben da wirklich für fast kein Geld gearbeitet und haben dann und somit haben die total vorgelegt. Also die haben einfach die Latte total hochgehängt. Und wenn jetzt diese Leute wegbrechen, dann mittlerweile arbeiten die Leute nicht mehr umsonst. Machen die nicht. jetzt Das jetzt, jetzt, rechts recht sich jetzt. Ja, ja, absolut, absolut. So, und das ist so. Ja, das ist so die Krux dabei. So, aber also ich bin froh, dass ich mein Restaurant nicht mehr habe. Also das war, das war tatsächlich, ähm, also was weißt du, ich hätte halt irgendwie mein Personal total niedrig bezahlen müssen. Womöglich hätte ich auch noch Schwarzgeld machen müssen, um den Schwarz was draufzugeben, dann hätte ich sie aber auch ausgebeutet, weil somit sind sie dann überhaupt äh, nicht, nicht nicht abgesichert. Nicht nicht abgesichert. Mhm. Genau. Also auf deiner Seite fliege ich nach Ecuador und äh, und w- setze mich da für die, für die Arbeitsrechte ein. Und dann kann ich sowas nicht bringen. Also ich wollte schon einigermaßen vernünftig bezahlen, aber das hat halt zur Folge, dass ich richtig draufgelegt habe. Mhm. das habe ich halt irgendwann dann nicht mehr gemacht, also ein gemacht.
0: uns mal so ein bisschen chronologisch weitergehen. Ähm Du ist das Punk Chronologie? Ja, <lacht>
2: okay.
0: Punk ist alles. Hast du noch gesagt?
2: <lacht> okay, das du, ja. Ist jetzt schon mal nur ich habe das jetzt, ich hab das jetzt äh,
0: bestimmt. Für mich ist Punk Chronologie. Ähm, du äh, hast die Ausbildung zu Ende gemacht, und wenn ich das richtig äh, äh, recherchiert, gelesen habe war dann auch so eine Zeit, wo du irgendwie so ein bisschen so, erstmal so Kneipenkram gemacht hast, ne? also jetzt keine Sterneküche mehr, also Ausbildung abgeschlossen, dann so ein bisschen hast du auch gesagt, du hast irgendwie so im, im Golgatha Bier gezapft, so ein bisschen so kleine, ja, das kleine Küche. Während,
2: das war alles während währenddessen, also das war oh ja, während, cool. während meiner Lehre und man macht ja als junger Mensch, macht es ja dauern, weil man so Kohle verdienen irgendwie. Also, in der, in der Lehre so ja, hat man in Zeit,
1: Lehre, wollte ich gerade sagen, hast du da ja, Zeit gehabt, noch wenn, wenn, auch das vernünftig,
2: wenn du das vernünftig legst und irgendwie zusiehst, dass du irgendwie hier, wenn du da dann hast, dann Frühdienst und dann hast Du da den äh, nächsten Tag dann Spätdienst, dann hast du dazwischen drin irgendwie Zeit, ähm, Görger dazu zu arbeiten. Klar, also das triffst schon hin. So, und also dann hat er auch durchgezogen irgendwie. Dann hat man halt, was weißt du, hast du nur fünf Tage gearbeitet? Also, wenn es mal hart war, musst du auch sechs Tage arbeiten, aber immer noch einen Tag frei. Bin, ne? oh. Ja, aber Vielleicht, dann würde ich doch nicht woanders gehen. noch arbeiten gehen. Warum denn nicht?
0: Warum mhm. ja, dann? <lacht> ja, gut, wenn es Spaß macht.
2: Ja, da hast du auch Geld verdient und irgendwie, also so, das war. So, doch, doch. Das, das ist war die Ausbildung
0: schon, schlecht bezahlt? War damals schlecht bezahlt?
2: Die ist ja immer schlecht bezahlt. Also ich weiß nicht, was habe ich damals gekriegt? Ich glaube, ähm, also im dritten Lehrjahr, ich weiß gar nicht, ob eine sechs davor war, ob das 650 Euro waren oder äh, Mark waren. Mark. War
0: Mark. Krass. ja, gut, das ist ja. Da
2: das, kann man ja nichts mitmachen. Nee, nee, natürlich nicht. So. Okay. Also, ähm,
1: Aber du also, hast da ja schon, habe ich dich eben richtig verstanden, du hast da schon alleine gewohnt, oder? Ich bin, genau, ich bin mit 16 ausgezogen. Aber wie kann man sich denn von 650 D-Mark Ich war Hauswart. ...Miete? Miete?
2: <lacht> ich war, ich habe keine Miete gezahlt, weil ich Hausfahrt war, weil das Haus hat mein Vater gehört. Das war sehr praktisch. Dann habe ich die so. hauswart gemacht, wo ich aber eigentlich, ehrlich gesagt, nichts gemacht habe. <lacht> was aber, werden das gemacht?
0: putzen und Müll rausstellen und äh, sowas. Ja, irgendwie Oder so. wenn was kaputt ist. Ja,
2: wahrscheinlich. Aber hm. so, das war mein so nee, das war das da hatte ich wirklich Glück also aber ansonsten war es ja was weißt du, damals hat ja äh, auch also damals haben wir also es gab ja wirklich noch Wohnungen für 200 Mark ne, irgendwo im, im zweiter Hinterhof irgendwie in Neukölln eine Einzimmerwohnung mhm. also der, das ist ja das, also das waren ja schon noch andere Preise
1: als heute so, okay stimmt. und dann hattest du noch 600 was? Mark damit kommt man aber eigentlich über die Runden und wenn man dann noch die freien Schichten im golgatha Tabier zapft
2: na ja, eben. Also, da,
1: kommst du, ähm, da kommst du ganz gut hin. Ja. Apropos, apropos äh, Trinkgeld. Ähm, äh, Trinkgeld habe ich im, im Steigenberger nicht gesehen. Also, das wollte ich gerade fragen. Äh, äh, rutscht da jemals was durch, also, wenn, wenn vorne gab, Trinkgeld gegeben wird? Es gab wird? so ein also, Alibi-Ding. Es gab so alle,
2: alle, alle ein, zwei Jahre ist der Küchenchef mit seiner Crew in eine Kneipe gegangen und äh, da hat er ein paar Bier ausgegeben und das war der versorgt
0: aber wo bleibt also, du denn sonst? Es gibt doch ja. Trinkgeld, gerade in so großen Läden. Ja, aber das, wie, also kann, kann man unterstellen.
2: An. Also, also zum einen, es gibt ja auch ganz viele Kellner, die sagen, dass, äh, ich, oder was heißt Kellner? Es gibt viele Leute, die sagen, dass, was, äh, das Trinkgeld gehört dem, es kriegt, was ich total unsozial finde. Total. Also, mhm. Und, ähm, also, im ähm, im Nil weiß ich, da gab es mal Trinkgeld. So, es gab auch bei uns im Olsen, das haben wir auch. Also, aber du weißt natürlich nicht, was eventuell ein Kellner gar nicht erst in die große Trinkgeldkasse reinwirft. Ne? Das hm. weiß man alles nicht. Aber ich will auch niemandem was unterstellen. Ich gehe einfach, ich will einfach davon ausgehen, dass unsere Leute irgendwie alle das ganze Trinkgeld in den Pott geschmissen haben. Das wurde dann. Ja, damit wird es um, aufgeteilt unter allen die haben. Ja. Genau. Dann ja. wird das irgendwie gerecht aufgeteilt. Ja. So. Und ähm, also, aber am Steigenberger, wie gesagt, da habe ich Bares, Bareskammer da nie gesehen, da wurde irgendwie so Alibi-Trinkgeldversorger gemacht. Und, macht. und ähm, ich habe auch von so anderen Kollegen, die dann irgendwie in anderen Läden gelernt haben, aus der Berufsschule, die haben irgendwie erzählt, dass bei sich im Laden auch irgendein Sternekoch irgendwie, dass der das ganze der Trinkgeld selber eigentlich also das wäre jetzt das Allerschlimmste, <lacht> weißt du, wenn, der, wenn der Chef, wenn der Patron das Geld selber einsackt. Wieso eigentlich? Ich, oder, ey, also es geht ja gar nicht. Schutz, aber, Schutzgeld. Wie dem auch sei, das ist auch nur Hören, Sagen. Das ist, aber wie es immer so ist, es gibt ja es gibt ja immer alles. Ne? Es, gibt ja, mhm. es gibt ja immer Leute, die gut mit Sachen umgehen. Es gibt Leute, die, die sich an jedem... Aber gibt es
0: denn so in, in der... Also du kennst ja jetzt auch genug genug, genug Läden und du hast irgendwie viele Kolleginnen und Kollegen, die in Küchen arbeiten. Gibt es da so Standardregelungen für Trinkgeld? Ich weiß das nämlich gar nicht. Also für mich würde ich auch denken, okay, das wird gesammelt und dann am Ende des Abends jeweils aufgeteilt, so im besten Fall kriegen alle gleich, keine Ahnung, wie das, also gibt es das irgendwie sowas, was was wo du eigentlich sagen würdest, das ist eigentlich the way to go und der auch so ein bisschen so Industry-Standard ist, gibt's es das? Ähm, also, äh, ich ehrlich gesagt, ich weiß, wie wir
2: das gemacht haben, wir haben das halt irgendwie alles gesammelt und ich glaube, alle zwei, drei Tage oder so hat dann einer das ausgerechnet und das okay. und dann, anhand des Dienstplanes ja, dann könntest du ja irgendwie entsprechend laut Punkte irgendwie das dann vernünftig verteilen, so dass mhm. es gerecht ist. Also so, aber ähm, ja, wie wie das. Also manche Chefs wollen davon auch gar nichts wissen. Die sagen, wenn ihr das Trinkgeld äh, äh, kriegt, dann macht das so mit euch klar, gebt denen halt die Hälfte ab in der Küche oder mir ist scheißegal. Mhm. Und dann machen die das oder nicht. <lacht> also wir haben uns da schon bemüht, dass äh, dass unsere Leute das gerecht machen. Also, das ist ja halt mal die Sache, weißt du? das ist nicht unser Geld. Da können wir uns ja als Chefs auch jetzt nicht so da draufsetzen, hm. finde ich. Aber man kann ja schon mal so, ähm, so hätten wir ein bisschen es was gern, an die Hand ne? geben oder? und ja. sagen: so, Das wäre cool, so wenn ihr das so macht oder sowas. Ja. Hm.
1: Ja. Aber kommt dann äh, genug Anerkennung in der Küche an? Das ist Denn ja das Geile. Habt ja, ihr habt ja mit den, mit den, mit den, mit den äh, Gästen keinen bis relativ wenig Kontakt. Ne? Also ihr, bei euch kommt, würde ich jetzt mal unterstellen, immer nur dann was an, wenn es irgendwie so ausgerichtet wird. Ne? Ähm, ist, ist also der wird, wird gute Leistung genug gewertschätzt in der Küche?
2: Also oft kommt da tatsächlich wenig an. Das gibt, man es könnte man auch auf den Kellner selber an. So manche Kellner kommen an, und sagen ja war lecker, Tisch, Tisch fünf hat geschmeckt so und dann ist das natürlich ja danke hat ihm geschmeckt freut uns aber ähm, ich kann mich zum Beispiel im Nil dran erinnern dass dann dass da teilweise irgendwie also eine, eine Kellnerin kam und sich überschlagen dass das wirklich irgendwie uns ähm, w- wirklich weitergeleitet hat wie sich der Gast über das Essen gefreut hat und manchmal kam auch mal ein Gast nach oben in die Küche und sagte ey danke also die war über die Küche oben deswegen. Hm. und äh, es, es hat sich selber bedankt ne und das ich habe eigentlich die Steigerung habe ich eigentlich bei mir in der eigenen Firma mitgekriegt, im, im Catering. Also wir haben ja mit dem Catering angefangen und ähm, aus einer Naivität heraus haben wir da ja nicht irgendwelche Bottiche hingestellt, wo sich jeder mit einer großen Kelle was nehmen kann, sondern wir haben es ja wie wir es kannten, auf Tellern angerichtet und serviert So und haben denen das gebracht und waren dann ja mit unseren Gästen auch, wir haben ja im selben Bus gepennt. Also wir waren ja mit denen auf Klassenfahrt und haben die ja jeden Tag gesehen, haben die oft mit denen verbracht und so, ne? Und uns äh, mit denen angefreundet und so weiter. Also, und äh, da hast du ein ganz anderes Verhältnis auf einmal, weil da kriegst du auf einmal genau mit, was der mag und wie der sich freut. Du siehst es sogar, wenn du so. stehst am Herd und siehst, wie der, wie der vor dem Essen sitzt und sich freut. So, also das sind so, da, da kommt natürlich ganz was anderes an. So, und dadurch, dass wir dann es auch selber nochmal gebracht haben oder die dann irgendwie haben zum Bus, sich nochmal mal ausgequetscht haben, wie du das gekocht hast, das war ja geil und überhaupt und so. Also das ist schon und das ist eigentlich auch was, was so auch die ganzen Köche, die bei uns arbeiten, so angekickt hat. Also das da, da noch ein draufzulegen und weiterzumachen und die, was ist so? also so das dieses hat, unmittelbare
1: Feedback, ne? Dass, ja, da, genau. dass da nicht eine Mauer ja. zwischen ist, keine Wand, nicht noch Kellner und alles dazwischen, sondern dass das dann unmittelbare hey. Ja und die Erleben Motivation auch, hat Benutzes sich ist.
2: wirklich ganz positiv äh, eigentlich hoch eskaliert, weißt du? Also so das war so die die waren die die, die waren ganz also das hat das, das also unsere Köche oder wir ich ja auch, wir fanden das richtig cool, dass denen das so gefallen hat. Und mhm. also ich kann mich zum Beispiel an einmal. bei den motivation auch noch, dann,
1: besser, noch besser zu werden, ja, sozusagen. Ja wir, sitzen, ja, wir sitzen
2: ja am Day-Off immer, sitzen wir da und machen dann unser neues Menü, was wir denn da machen wollen. Und dann äh, Raimund ja, dann machen wir das, dann mache ich das dann mache ich das und, und sage ich, ey Raimund, das hat nur 24 Stunden, ey, mach lieber ein bisschen weniger. Also wir müssen das auch schaffen irgendwie. Oder dann arbeite ich lieber ein bisschen schneller. Ich habe da so einen Bock drauf, irgendwie das zu machen. So, mhm. und so, weißt du, so das, war, mhm. das war dann das, was am Ende auch ein bisschen schwierig ist, weil solche Leute dann ja auch so vorgelegt haben, dass, mhm. dass irgendwie andere Leute auch hinterher ziehen müssen. Ne? Aber ähm, unterm Strich ähm, ist das schon, also das ist wirklich ein, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz, also was du gesagt hast, ein ganz entscheidender Punkt, dass das so, ähm, so auch, auch, ja,
1: dass das das dass dass man auch so aufgeblüht ist mit der RGF. So. Hm. Ähm, jetzt sind wir schon bei der RGF, Rote-Gourmet-Fraktion. Ähm, führ uns doch nochmal ganz kurz zu den Anfängen zurück, wie das ähm, entstanden ist. Und vielleicht erklär doch mal mit deinen eigenen Worten, was genau die Rote-Gourmet-Fraktion ist. Und seit wann es die gibt und was so eure Ausricht, eure, eure, eure Philosophie ist, was genau macht ihr wie?
2: Also die Philosophie, die hat sich ja eigentlich, hatte sich ja mit der Zeit auch entwickelt. So, also die, 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 die Rote Fraktion ist ein Tournee-Catering-Unternehmen und äh, begleitet Bands auf ihren Tourneen und kocht für die, also für die Crew und für die. Das sind teilweise, wie zum Beispiel bei den Hosen, die wir ja machen, da haben wir teilweise eine Kurs von von 100 Bann ungefähr. Also das sind schon richtig große Produktionen und an den Showtagen wenn dann noch ein paar Vorbands dazukommen, dann verdoppelt sich das mal auch ganz schnell irgendwie. Ähm, und ansonsten sind das so Produktionen der Größe von also mittlerweile durchschnittlich vielleicht 50 Leuten oder so. Und, ähm,
1: das also ist so die Größe von den Bands, in denen Jobst immer spielt. Jobst, ihr wart <lacht> immer so mit, ihr wart immer so mit 50 plus Leuten auch immer unterwegs. Quatsch. Das, das, das waren die, die im Publikum waren.
0: Ja. <lacht> die drei Leute, die im Publikum waren. <lacht> das waren wir.
2: <lacht> so, und, ähm, also früher waren das tatsächlich noch ein bisschen weniger, ähm, als wir als wir angefangen haben, wir haben mit den Ärzten angefangen und ähm, irgendwann kamen dann die Hosen dazu. Zwischendrin war noch Lucy Electric und so. Das waren so die allerersten Bands, die wir gemacht haben.
1: Aber und, Entschuldigung, wie, aber wie fängt man denn damit an? Also ähm, ihr seid auf die Idee gekommen, wir wollen jetzt so Catering zu machen. Eigentlich
2: waren noch nicht mal wir das. Also das war eigentlich eher ein Kumpel von uns, der auf die Idee gekommen ist. Oder der wollte halt unbedingt ähm, eine eine Hamburger... Für Rock'n'Roll-Firma gründen und wollte Tournees ausstatten. Nur mit Hamburger, nur mit Hamburger Firmen und so. Und das war hm. und dann. dann Wir wollten ja eigentlich eine Kneipe aufmachen mit ein bisschen Essen auf dem Kiez, weil wir immer auf dem Kiez gegangen sind. Und das fanden wir total spannend und ähm, haben das zum Glück nicht gemacht. Das hätte bestimmt nicht so gut hingehauen und äh, dann hieß es, ja, da macht ihr doch mal Catering. Siehst Catering, hä, hey? so, wir müssen ja erstmal selber, was ist das, soll das sein, auf Tour, denn dafür die kochen, ja, du brauchst eigentlich nur ein bisschen paar Kisten, nur ein bisschen Zeugs drin, ist, und dann baust du ja die Küche auf und dann machst du und überhaupt und wir so eher so, hm, naja, ich habe hier Cypress Hill am Start und hier ist die Catering-Anweisung und mach da mal ein Angebot. Ja, gut, <lacht> dann haben wir so zusammengerechnet. Dann wollten sie irgendwie so Mars und Snickers und Milky Way haben und haben so gedacht, okay, das sind jetzt 40 Leute. Oh ja, 40 Snickers, 40 Mars, 40 Milky Way. Und dann haben wir noch nicht klein genommen, die großen. Und also ungefähr so sind wir rangegangen. Kannst ja vorstellen, wo wir dann mit dem Preis lagen. Irgendwo fernab. So. Und, ähm, Deswegen, also ich weiß nicht, ob deswegen, aber auf alle Fälle haben wir den Job nicht gekriegt, aber ähm, aber auch Lars hat diesen Job nicht gekriegt, der das damals irgendwie da äh, angeleiert hat. Aber dann war schon zu spät, weil wir haben uns darüber ja auch in den Kneipen, wo wir nach der Arbeit immer äh, unterwegs waren, äh, unterhalten, so in Rosi Spa, im Marquis und so, ganz Club, und äh, da hat sich das dann rumgesprochen und irgendwann wurden wir angefragt, also kurz danach irgendwie, ey, wir brauchen ja ein lokales Catering für The Cult in Docks. Wollt ihr das nicht machen? <sighs> oh. <Wow. sighs> Warum nicht? Machen wir halt mal. Und dann
0: haben wir. Und halt da, da gibt es dann auch schon eine Küche und sowas alles wahrscheinlich, ne?
2: Ja, da gibt es Räumlichkeiten zumindest. Also wir haben ah. es trotzdem beherrt, ich weiß mir genau, was wir da. Auf alle Fälle haben wir uns da ja schon so Sachen zusammengelegt und mitgebracht. Und ähm, da haben wir halt auch diese klassischen Fehler gemacht, dass wir halt, die wollten gerne einen Reissalat haben und da haben wir halt 40 Portionen Reissalat gemacht, anstatt eine Schüssel, weil sowieso mhm. nicht jeder isst, weil es gibt ja viele Sachen. So, das sind halt auch so die Sachen, die man ganz schnell gelernt hat. Aber. Das kam auf alle Fälle total gut an. Und ähm, ja, dann hat sich das halt rumgesprochen, dass wir jetzt catering machen. Und dann haben wir, okay, dann sehen wir mal zu, dass wir uns mal irgendwie ein bisschen Equipment besorgen und haben uns dann Kisten bauen lassen, die teilweise viel zu groß waren. Also, das war also die, die erste Kiste, die wir uns gebaut haben, die ist, die ist größer als die Größe, die wir jetzt haben, wo wir eine, also wo wir wirklich große Hallen.
1: Ähm, Spielen sozusagen.
2: Was heißt denn Kiste? Also, äh, Flight Cases. Kennst du diese Flight Cases? Ja, Flight ah, genau. Und in diesen genau Flight Cases,
1: da habt ihr euer ganzes Equipment genau. dann mitgenommen oder. Ach, so, genau, verstehe.
2: da ist her drin, da ist irgendwie alles Mögliche drin. Genau, ah, verstehe. Alles, okay. Mhm. Und ähm, naja, jedenfalls haben wir dann da irgendwie ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben das, haben das ausgegeben und dann, dann gab es irgendwie die Rubbermates, die wollten auf Tour gehen und ob mhm. wir nicht mitkommen und irgendwie dann äh, wir könnten wir ja dann noch Catering machen. Sagten, ja, klar. Wir hatten da auch so ein, so ein, so ein, so ein äh, V-Transit-Kastenwagen, irgendwie haben wir dann so Sachen reingehauen und sind losgefahren. Das war natürlich total ruhig, cool, weil das waren alles kleine Clubs. Also die haben ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, dass wir unsere Küche aufbauen können. Wir hätten auch gar nicht die Zeit gehabt und also es hätte auch mit dem Geld nicht, wir haben das ja unter Kuppels gemacht, weil wir mit denen ja auch befreundet waren. Jedenfalls war es dann irgendwann so, dass wir ganz, ganz schnell ähm, alle Kisten irgendwo haben stehen lassen, die später abgeholt haben und haben dann nur noch unseren Kühlschrank dabei gehabt, wo wir dann einfach also nur noch kaltes Catering gemacht haben und haben dafür aber ähm, äh, das Vorprogramm mitbestritten. Das heißt, wir haben dann, das gab die die Rubbermates, dann gab es Los Ruberos, da haben sie sich selber quasi gecovert ge- als mexikanische äh, Folkband sozusagen und davor gab es dann die New Rap und das war dann die Crew, das waren wir, die wir uns ähm, verkleidet haben. Ich bin ähm, so, mit, mit so mit so Schlachhose und, und Perücke und so Plateau-Schuhen, wie äh, habe ich dann Trude hergesungen und das war das war total absurd. Irgendwie, so, Kreuzberger Nächte sind lang und was ja bist du in Lübeck in der Alternative, wo irgendwie nur die ganzen ganzen Punks irgendwie rumrennen und die hast auf einmal dazu gekriegt, dass die dass die zu Gebrüder Blattschuss Polonaise durch den Saal tanzen. Das war echt schon ziemlich absurd. Also das war eigentlich so eine ganz wichtige Tour eigentlich, die ich eigentlich gar nicht mitzähle unter Catering, weil das ja gar kein Catering war. Da hatten wir aber schon, deswegen waren wir auch einermaßen entspannt, wir hatten nämlich schon, äh, die Ärztetour war schon gebucht, also weil ähm, BLAB kam halt auf uns zu und sagte irgendwie, ey, ihr macht ja jetzt Catering wir gehen wieder auf Tour. Wir machen weiter irgendwie. Das war da kurz. Also es war die Reunion von den Ärzten und ähm, ob wir nicht mitkommen wollen. da haben wir das gemacht. Und da haben wir, da haben wir uns dann im Prinzip ausprobiert. Und da haben wir uns auch von der Crew eigentlich ähm, ganz schön formen lassen. Die haben sie uns natürlich so geformt, wie sie es auch schön fanden. Ne? Was aber am Ende auch wieder ganz gut war, weil wir dann damit irgendwie echt ziemlich weit vorne waren, so, und.
1: Aber wie ja, haben die euch denn geformt? Also, w- was? Naja, äh, was sie
2: gerne hätten, wie sie es gerne, also diese ganzen Befindlichkeiten, die man, also so, das halt, das ist halt wirklich ein, so ein, so ein Rundum-Service, also, weißt du, dass so, ich sag mal, fast so, wir haben den den Teller hinterher weggetragen, so ungefähr. Also das war jetzt nicht ganz so schlimm, aber und irgendwann haben wir es auch gemerkt, dass dann hieß jetzt muss der Caterer aber den Bus aufräumen. Wieso muss der Caterer den Bus aufräumen? Das haben wir irgendwann auch das aber, So, Das mal. war so, ja genau, das war so die, <lacht> die
0: Versuche. Aber ähm,
2: ja, das waren ja auch mal Megatouren, die wir mit Ihnen gemacht haben. Die waren ja teilweise über drei Monate und so. Also, das war,
0: ja, aber sag mal, wie ist denn das? Also, äh, wie gesagt, ich spiele auch in Bands, ne, aber in so, also, das, da, da gibt es kein Beif- mitfahrendes Catering. Gab es das vorher eigentlich schon, dass Caterer mitgefahren sind oder war das eigentlich eher mal so lokale Geschichten?
2: Also wenn ich das genau wüsste, ich glaube, das gab es schon irgendwie. Also gab es zwar eine Konkurrenz so oder so? Ein sowas? Bisschen, ne, ja, es gab schon andere Firmen, aber das war alles, ich glaube, das war noch recht in Kinderschuhen. Also es hat mal irgendein... Ein, Alter Tracker hat uns mal so ein bisschen despektierlich gesagt. Ja, früher war ja Catering, äh, da ist dann die, die, die Frau vom Bassisten mitgefahren, so ein Playmate mit Kochadresse und hat da ein paar Stücken geschmiert oder so. Also, so, das war äh, das, das ob das jetzt wirklich so war, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich ähm, ähm, so, ein, so, ein, so ein wirklich ein wichtiges Gewerk ist, wie es heute ist. Ich glaube, so das war erst in den Anfängen. Das war so, schon, oder? so die, die Anfangsphasen. Ja, ja. Ich habe auch so das Gefühl, dass es eher irgendwie
0: so, also lokal, klar, gab es mir irgendwie, irgendwie etwas hingestellt, dann auch lokal im Laden vielleicht wer gekocht oder man wurde vielleicht zum Restaurant ist Das ja 30 so? Jahre alt, nehmen wir mal, schon 30 Jahre man fast. Also, ja, ja, genau. Schon ganz schön lange. Oder? Ähm, okay, das heißt, es ging dann sozusagen so richtig richtig los, ähm, Dass ihr irgendwie gemerkt habt, okay, wir können hier äh, das auch als Job richtig machen. War das von Anfang an so geplant? Also, Also eigentlich
2: haben wir wir nicht drüber nachgedacht, das nicht als Job zu machen. Wir haben das ja gemacht und da haben wir jetzt auch Geld in die Hand genommen. Und klar, das muss jetzt auch funktionieren. Also das war jetzt so, das, ja, das ging dann ja auch. Also irgendwann, dann kam ja dann auch irgendwann Rammstein, dann kam irgendwie Fantasia und irgendwie, also alles das, was damals so angesagt war, so das Mhm. kam dann, kam dann und dann. Philipp Bohr und was wir damals alles gemacht haben so und ähm, so, so kleine Produktionen so wie hießen die noch mal ähm, Tricky zum Beispiel und äh, Hole haben wir gemacht mhm. und, und also, das waren ja teilweise ganz, ganz, ganz so die ersten Touren das sind wir also Bates haben wir auch gemacht das sind wir teilweise ja noch irgendwie selber gefahren und dann trotzdem, also wir haben wir eigentlich gar keinen Schlaf mehr gehabt. So. Das, war, das haben wir auch nicht oft gemacht, das geht auch nicht.
1: Aber, war das, das aber war erzähl noch mal ganz realisiert. kurz, wie ist denn der Tagesablauf ja. denn überhaupt ja, ja. auf so einer großen Tour? Also wie, wie, wo, wie fängt der Tag an und wie endet der und wie geht die Nacht dann weiter?
2: Ähm, also du äh, fällst ja eigentlich in der Regel morgens aus dem Nightliner, und äh, also aus deinem Bus, aus deiner Koje, aus deinem Bett und ähm, siehst erstmal zu dass du ähm, dass du dein Kaffee Equipment äh, in die Halle reinkriegst
1: und erstmal Kaffee kochst so. wie viel Uhr ist das wie viel Uhr musst ihr, müsst ihr dann praktisch schon am Start sein
2: also wenn wir nach 8 Uhr anfangen haben wir ein Problem so also wir, wir wenn wenn die Produktion sagt wir haben erst um 9 Uhr in dann sagen wir geht nicht wir müssen um 8 rein weil wir sonst das nicht schaffen und meistens ist es 8 bei ganz großen Prüfungen ist es sieben, manchmal auch halb sieben oder so. Also es ist schon früh. Und ähm, dann wird parallel, also dann kommen irgendwann kommen dann eine halbe Stunde später, kommen dann unsere Cases aus dem Track. Ähm, äh, vorher haben wir dann schon den den ganzen Bereich so, die Tische so gestellt, wir wissen ja, was kommt. Ne? Das ist so, muss ja vorstellen, also mittlerweile haben wir ähm, so sechs Lademeter, fünf bis sechs Lademeter an Cases im Truck, also sechs Meter lang im Truck. So, nur, mhm. nur Kisten mit äh, RGF-Equipment, ne? So, also das sind so Kisten, äh, wo Besteckkästen drin sind und Tassen drin sind, die du einfach nur aufklappst, da sind auch die die Gläser mit Teebeuteln drin und so, so, so dass man dass quasi mhm. das quasi das Buffet klappt ja mehr oder weniger auf. so Das Buffet ist nicht, aber so diese so ein paar Parts davon. Und ähm, dann wird parallel dazu der abends noch geschriebene Einkaufszettel dem Runner übertragen und äh, der muss dann einkaufen gehen. Und ähm, also der ist eigentlich den ganzen Tag am Einkaufen. Aber erstmal die wichtigsten Sachen, damit man so den Lunch kochen kann. Wir gucken mal zu, dass wir immer einen Tag vorher schon die Sachen da haben, die, die Basics, ähm, damit nichts schief gehen kann. Ne? So, hey, aber wo kommen
1: denn morgens die, also Kaffee habe ich jetzt verstanden, aber wo kommen denn, denn die frischen Brötchen, Croissants und so weiter die her? Die haben wir bestellt. Also die werden die, euch dann die, eine, eine, eine von
2: die wir die wir vorher, die wir vorher beim örtlichen Veranstalter bestellen und der Runner, also das ist ja der, der für uns einkaufen geht, der Catering runner der das ist äh sicher der äh, beste Job dann, ne? Der beste? <lacht> Ich weiß nicht, was ist denn, was, was ist denn der Beste? Also manche hassen es, manche... Nee, ich hätte, also, das, das klingt jetzt also das, so, als wenn der, so der Laufbursch in einem Runner ist doch ein besserer. Ja, aber, egal. also ich weiß nicht, Also du merkst schon, ob jemand irgendwie äh, das noch nie gemacht hat und irgendwie nicht ernst nimmt oder ob das mhm. jemand wirklich... überhaupt der weniger hauptberuflich macht. oder okay, ja. der weniger, also das gibt es ja auch. Ne? Also, ah, okay, ist schon, ja, okay. mhm. also da hast du schon, so die haben dann teilweise die haben ihre eigenen Großmarktkarten und, ah, okay, okay. und so weiter. Okay. Und wissen okay. ganz genau, wo sie was kriegen und die kennt okay. ich auch schon wissen, was. Also mhm. das ist jetzt schon nicht, also das ist ein echt wichtiger Job. Also mhm. so, dass, dass, okay. wenn man da jemanden hat, der keinen Plan hat, der bei fünf Sachen zehn Fehler macht, irgendwie, mhm. es wird schwierig. So. Okay. Und, aber okay, ähm, der besorgt dann also. Der zum muss Frühstück einkaufen, all diese... währenddessen wird. Genau, mhm. währenddessen wird, wird wird aufgebaut und dann geht es halt los. Dann wird das Buffet aufgebaut, Frühstück. Ähm, äh, dann irgendwann gibt es Lunch. Ja, stopp, äh, stopp, stopp, stopp. Was
1: gibt's es denn bei euch so zum Frühstück? Da gibt es äh, das
2: ganze Programm. Also einmal die ähm, äh, also ganze eier äh, Arie, so das, was man so kennt. Also ich denke es auch tatsächlich, dass wir uns jetzt auch ein bisschen reformieren. Das heißt also über die ganzen Jahre werden wir auch tatsächlich immer, ähm, wie soll ich sagen, nachhaltiger, umweltbewusster, sprich irgendwie äh, oder oder politisch Versuchen wir korrekter zu sein, ne? Das heißt, dass man versucht, äh, bestimmte, also, die, ich, ich möchte nicht mehr dieses, dieses Massenhuhn und Massenschwein kaufen, so. Also, da kaufen wir zum Beispiel. Aber habt ihr auch
0: noch so, so klassische kleinen abgepackten Marmelätchen und sowas? Wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Marmelade kocht meine Mutter immer. Gibt's, mal die. Oh, oh, echt? Ja, immer noch. Marmelade mhm. meiner, ja, ja. <lacht> <Krass. lacht> ist natürlich und, feine Sache.
1: Genau. Aber also, nee, also,
2: also, es gibt, ähm,
1: so, also ein
2: also, also in Hotelbuffet ähm, ist meistens nicht so toll wie unser Buffet, sagen manche. <lacht> so. nicht so toll wie euer. Aber das heißt, es gibt auch so Birchermüsli. Und, und ja, also kann es geben. Also haben wir nicht immer, aber haben wir auch manchmal Birchermüsli oder Obstsalat auf alle Fälle. ist ist auf alle Fälle immer dabei. Wir haben auch immer eine Saftpresse. Frisch gepresster Fischte, Saft. Okay. Säfte drauf. Bei hm. großen Touren haben wir äh, ein Waffeleisen. Da kannst du eine Waffel oh. machen. Okay. Äh, Pancakes? Halt diese hatten wir, glaube ich, auch schon mal. irgendwie, Aber ich glaube, das haben wir jetzt nicht im Stand. Also Das machen wir, je nachdem, wie die Köche auch Bock haben, was sie dann, also in mhm. so, okay. alle Fälle, so dass wir, äh, ist das schon ein recht reichhaltiges Programm, zumal dann auch diese ganze Aufstitt-Arie ähm, nicht, äh, also die, da kommst du, also wir haben noch einen kleinen Kühlschrank, ähm, äh, im Buffet integriert, wo die Sachen dann später reinkommen. Ähm, das heißt, dass du dir jederzeit bei uns irgendwie dann auch noch eine Stulle schmieren kannst, auch wenn das Frühstücksbuffet eigentlich schon lange abgebaut ist. Okay. Ne? Mhm. So, das heißt, und dann geht es halt weiter. Um zwölf gibt's dann eine Suppe oder zwei Suppen oder drei Suppen, je nachdem, wie groß die Produktion ist. Und äh, meistens geht es dann so um eins weiter mit dem Lunch. Das heißt, das haben wir dann tatsächlich vom Buffet, also aus den Chewing dishes wie du es kennst. Da äh, gibt es dann ein ganz buntes Programm an warmen Mittagsgerichten. so
1: Und ähm, Fleisch, nicht Fleisch, Fisch, und alles Mögliche. Hm. und ähm, gibt, gibt es da irgendwelche so Spezialgerichte, für die ihr so bekannt seid oder beliebt seid, dass ihr sagt, oh, jetzt hier bei Rote-Gourmet-Fraktion, da gibt es ja immer so ein tolles... Ja, da gibt also es
2: eher, eher, eher so bei den Abendgerichten, da komme ich dann gleich okay. dazu. Also wir, Also das ist erst der Lunch und mhm. der Lunch, der entsteht eigentlich auch immer, also wir wir sind ja so organisiert, dass wir, wir haben so, so, so eine, so eine plastik tupper gefäße also nicht mhm. Tupper, aber so ähnlich mhm. wie Tupper, die sind sehr praktisch, ähm, die lassen sich gut stapeln, gut verpacken in, in Kästen im schwimmenden Eis. so. Und äh, das heißt, wir, wir produzieren unser Abendessen vor und produzieren immer so viel, dass wir wirklich jedes Gericht, was wir anbieten, zwei bis drei Gerichte in der Größe der Produktion, ähm, dass das auch möglichst nicht ausgeht. So, und somit haben wir immer irgendwie noch was übrig, was wir dann am nächsten Tag in den nächsten Tag mit reinnehmen. Ne? Also die mhm. Sachen, die noch nicht, die erst nur vorbereitet sind und mhm. noch nicht zusammengerührt sind. Ne? Das heißt, der Blumenkohl ist noch nicht im Curry drin, sondern der ist noch lose, den kannst du noch mal gebraten geben oder als mhm. polnischen oder so am nächsten Tag. Somit haben wir dann immer gleich einen Grundstock für, 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 einen, für einen bunten Lunch am nächsten Tag. Mhm. Wo das dann weiter, also so geht das dann nicht immer weiter. Ne? Mhm. Und ähm, äh, und, und so entstehen dann teilweise aus diesen Resten, die wir haben, entstehen, dann haben auch wieder Ideen, was man noch machen kann. Dann räumt man das nochmal in ein Reisblatt ein und tut das mhm. noch mit auf den Teller oder irgendwie sowas oder so. Und äh, abends ähm, äh, gibt es dann halt, also ja klar, dann gibt es irgendwie noch mal, allerdings einen Gekauft, das schafft man nicht, den auch noch zu backen. Können wir Kuchen, mal einen Kuchen. Noch geben. Genau, das mhm. gibt's irgendwie, dass wir dann mal einen Kuchen hinstellen und äh, äh, auf dem Buffet, hast du sowieso auf dem Buffet, da stehen dann Salate und äh, das hier nee. und so, ne? Und ähm, abends gibt es dann so zwischen acht und neun, äh, zwischen äh, sechs und neun ungefähr, ähm, unsere sogenannte dreidimensionale Speisekarte. Das heißt, wir machen einen Schauteller von jedem Gericht, äh, und den drapieren wir auf einem schönen, angerichteten, mit Totenkopf dekorierten, auf Samtstoff ausgelegten Altar sozusagen. Da stehen die beiden oder drei Gerichte drauf. Und da wird nochmal mit einem Kreidestift eine schwarze Kachel verschriftet. Und da steht nochmal drauf, für die, die lesen können, was es ist. Das stellen wir dann dahin und dann kommen die Leute hin und bestellen sich ihr Essen. Und müssen das quasi nicht mehr aus einer Speisekarte lesen, weil dann essen sie kein Fenchel sondern sie sagen, das will ich haben und merken gar nicht, dass sie Fenchel essen und finden das auf einmal total lecker, obwohl sie ja eigentlich gar kein Fenchel mögen. So. Und äh, das äh, ist wirklich ganz auffällig. Das sind ja ganz, ganz oft, dass Leute dann viel, viel experimentierfreudiger sind, wenn sie das sehen. Wenn es gut
0: aussieht
1: und so. Wenn's gut aussieht, genau ja. Ja. Und, ähm, und die sind dann nicht beschriftet? Also äh, man kann dann nicht auch noch lesen, was man da sieht? Doch, sage ich ja. Das schreiben wir auf die Kache rauf. auf die, aber die okay. Ja, aber okay. es ist
2: tatsächlich, so viele lesen das gar nicht. Also mhm. viele gucken sich das nur an und sagen, ich will das haben, was dann mhm. irgendwie oft so, äh, gibt's so, ich kann mich an so Situationen erinnern, wo dann so ein Bären ankam und sie, äh, das will ich haben und irgendwie beim letzten Bissen feststellte, da war gar kein Fleisch bei uns, sie hätten es ja gar nicht mhm. vermisst. Das fand ich ganz geil. Mhm. also, somit haben wir dann eigentlich so, wenn du so willst, dem, äh, dem, vegetarischen Essen so die Grünkernsandale damals schon ausgezogen, so, also, so, dass man es das dann halt irgendwie gar nicht mehr mit irgendeiner, mit irgendwas belegt hat, so, dass äh, vegetarisch, öko, böh, äh, sondern, ähm, das war dann halt, selbstverständlicher Bestandteil. Und da wollen wir jetzt auch hin. Also wir gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Jetzt geht es auch in das, in das äh, komplett ohne Tierprodukte, Essen irgendwie, um nicht das Wort vegan, weil ich es sogar ungerne benutze, weil es schreckt so viele Leute ab, wenn du von veganem Essen
0: und und Mal. Wir haben genug Leute, Hörende, die vegan sind, inklusive prozent Es, sind,
2: in es sind 95% aller Lebensmittel sind vegan, nur mal so. Ja, eben. Ja, ja. Und ähm, man kann da wirklich tolle Sachen machen. Also Und äh, das wollen wir jetzt auch. Und da möchte ich auch irgendwie versuchen, so ranzugehen, also wir wollen viel viele Fleisch anbieten und das machen und das und so ranzugehen, dass, dass die Leute das vielleicht gar nicht mehr merken. Also wir wollen zum Beispiel auch nicht das, das Vegane kennzeichnen, sondern wir wollen das äh, Fleischgericht kennzeichnen. Mhm. Das, ne, vielleicht mit zwei Ausrufezeichen, das Vegetarische mit einem Ausrufezeichen, so stelle ich mir das vor. So, und dann, so bringt man da auch eine gewisse Normalität rein. In
0: Sag mal, wie schnell ist das eigentlich? Also, inzwischen ist ein, ist, seid ihr ein Riesenunternehmen ja so, ne? Also. Also, wie viele Findest Leute sind also, inzwischen so auf einer Tour, sagen wir jetzt mal auf so einer Rosentour? wie viele Leute von der RGF sind da mit dabei? Naja, also sagen
2: wir mal so, das die kleinste Tour, die wir machen, da müssen wir zu dritt sein und das ist eigentlich auch bei einer kleinen Tour knapp. So, Also meistens sind wir vier Caterer unterwegs und haben dann aber auch nochmal so drei catering die und einen Runner. Ne? Also das, das sind immer die noch Catering-Hilfen.
0: Finde ich.
2: Ja, ist es auch, aber du bist auch nur am Arbeiten. Also, ja, schon, ne? <lacht> ja, naja. ja. Und, ähm, ja, vor allem, weißt du, ob du jetzt für 20 Leute ein Buffet aufbaust oder für 60 Leute, das ist nicht sonderlich viel mehr Arbeit. Also, okay. also, ne, also das ist nicht, nicht dreimal so viel Arbeit.
0: Das heißt so vom, vom, nicht
1: schnippeln und alles? Na, Entschuldigung. Ja, das,
2: war, das Schneiden ist ja kein Problem. Also, das nee. ist ja, das, also, das das Schnippeln ist
1: das der größte Aufwand in der Küche für mich.
2: Ich finde, das geht am schnellsten. <lacht> so, scharfes Messer und ab. Und dann hast also, könntest du ja auch noch mal mit irgendwelchen, also, weißt du, wenn du jetzt wirklich einen riesen Bottich Krautsalat machst, dann hast du auch eine Maschine, wo du das durchlässt, so. Mhm. Also, also, musst du ja nicht mit der Hand machen, aber die meisten machen es tatsächlich mit der Hand, weil, pff, eigentlich geht das recht schnell. Mit schaffen guten Werkzeug irgendwie ist das auch schnell erledigt. Und, ähm, wenn, weißt du, das, das Ding ist ja, dass wir, wenn, wenn wir eine ganze, ein breites Angebot haben, dann brauchst du ja auch nicht diese, 40 Portionen Reissalat für so kalt, sondern dann reichen ja auch vielleicht ein Schüsselchen, und da mhm. ist dann was andere Sachen, und, ähm, bleibt halt nichts so übrig, so. mhm.
0: Und, ähm, Aber was heißt so ein Riesen, Nein, also diese, so groß, wie ich mir das vorstelle, also personell ist es gar nicht. Naja,
2: so. also bei den Hosen sind wir dann schon, wir sind wir schon zweistellig, äh, ah ja. mitreisenden
0: Kälteren, so. Okay. so. das ist schon doch also das, also. Aber wie sehr hat sich das, das, das denn bei den, also, am Anfang, ihr wart irgendwie zu zweit, und habt ihr sozusagen ey, auch wir, mehr oder weniger alleine durchgezogen. Ey, wir teilweise zu zweit für Jobs gemacht haben irgendwie, also gut, das war, da war dann halt
2: auch nicht ganz so viel Shishigaga irgendwie auf dem Teller, ja. aber ähm, so, das war schon, also es war halt schon ein bisschen ein anderes Niveau. Es war, glaube ich, immer gut, aber es war immer schon ein anderes Niveau, damit wir das auch schaffen. Aber wir haben es echt, echt den Arsch aufgearbeitet, irgendwie auch damals für kaum Geld. Also wir haben halt ja. selber kaum, kaum bezahlt. So mhm. das haben Die Scheiße bezahlt und das haben wir dann halt genauso übernommen. Und so, dass jetzt probiert man das alles mal so ein bisschen ins Rechte ins gerechte Licht zu rücken. Leute Hast du vorhin schon gesagt,
0: also Restaurant lohnt eigentlich gar nicht finanziell, ist aber diese, also jetzt Prä-Covid. Ja, also, das wir so das, pauschal, alles aber easy? es ist schon oft was. Also, also Prä-Covid, also Roto-Gourmet-Fraktion ist, läuft finanziell und, und,
2: das Schöne ist ja, dass das auch herrlich kalkulierbar ist. Das heißt, ich berechne ja die Leute, die ich brauche. Ich ähm, mhm. berechne was für's, für ein Food. Da hast du auch seine Genau, kommt, Dann verkaufst jemand, kommt du immer nicht. die Getränke nach nach Verbrauch und ähm, du weißt halt immer genau, du bist jetzt äh, zwei Wochen auf Tour und diese zwei Wochen lang verdienst du Geld. so Also das ist so. Von daher das funktioniert.
1: Hm. Aber macht dir das... Äh, also wie... Äh, äh, Bevor ihr dann engagiert werdet, kriegt ihr praktisch ein Preisschild, wie viel das Essen pro Person pro Tag kosten darf oder kalkuliert ihr das für euch intern so durch und dann ja. gibt es so einen Gesamtpreis. Also, das ist, ihr mittlerweile, müsst das, das euch dann so aufteilen, dass es hinhaut. Also, wir ko- kochen ja nicht Frühstück, zum Frühstück Hummer, zum
2: Mittag Trüffel und zum Abend irgendwie wieder irgendwas. Also, äh, das heißt, wir kochen ja normale Gerichte sozusagen, ne? Und da darf auch mal irgendwie ein Rinderfilet dabei sein, was ein bisschen mehr kostet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, dass, wenn du, weißt du, dadurch, dass wir, dass wir die Leute ja komplett verpflegen, von morgens bis abends. Nicht jeder isst jede Mahlzeit mit, kannst du gar nicht bei diesen ganzen vielen Mahlzeiten oder isst man nur so ein kleines bisschen von, von vom Lunch oder so und haut dann lieber abends rein. Der andere ist lieber beim Lunch und will abends nur, nur ein Tellerchen oder auch nur ein Dessert oder so. Und ähm, unterm unterm Strich äh, sehen wir zu, dass wir alle Leute satt machen. Und im großen Gebinde gesehen kommst du dann mit deiner Pauschale, die du ja rechnet hast, aus. Okay. Also es sei denn, du würdest halt wirklich jetzt jeden Tag irgendwie Hummer oder irgendwas, aber wir sind, das ist halt auch nicht rote fraktion Klar haben wir auch mal äh, auch, auch gerne tolle Produkte oder so, so ist es ja nicht, aber ähm, eigentlich, also fahren wir mal die die Kirche im Dorf lassen, wir sind eine Kantine. Weißt du? Wir sind eine Kantine für Leute, die arbeiten. Mhm. So, und ähm, den möchten wir auch, und da kommen wir jetzt auch, hatten wir vorhin mal das Thema äh, an die Philosophie, ähm, den möchten wir einfach ein eine gute Zeit, äh, die sie in ihrer Pause verbringen, gestalten. So dadurch, dass wir irgendwie den Cateringraum schön machen, dass wir eine gute Laune verbreiten, dass wir denen ein leckeres Essen machen und dass wir denen halt auch dieses Essen servieren. Dass wir, so, er setzt dich hin, du hast ja Pause und jetzt serviere ich dir dein Essen und das ist schick angerichtet und äh, hier ist noch ein Besteck. Guten Appetit. Mhm. So, und äh, dann, und das ist das ist halt das, was ähm, äh, was was auch ganz viel Wertschätzung, glaube ich, ausmacht. Also es ist gar nicht so, dass wir die Leute wertschätzen, sondern eher der Auftraggeber, ähm, der schätzt seine Crew wert, wenn er ein gutes Catering bucht. Weißt mhm. du? So Und ich glaube, dass sich das am Ende auch echt auszahlt. Also mein Tipp, wäre, gibt lieber einen Euro mehr für ein gutes Catering aus, das spaß war an anderer Stelle definitiv ein, wenn die Crew sauer ist über eine ganze Tour, mhm. weil das Catering mhm. scheiße ist mhm. und dann passiert irgendwas und die müssen irgendwo was extra drauflegen, dann kannst mhm. du davon ausgehen, dass das auch auf der Rechnung irgendwo mhm. draufsteht, weißt du? Aber wenn du, wenn du irgendwie, wenn irgendwas passiert, ähm, äh, wenn wenn die Verpflegung gut ist, wenn dann überhaupt was passiert, mhm. dann, ähm, dann machst du das halt mit, weißt du? Weil ist klar da fängst du erst nicht an irgendwie Erbsen zu zählen mhm. wenn wenn sonst
1: wenn du dich sonst gewertschätzt fühlst mhm. aber ich glaube äh, äh, so ganz stimmt das dann ja auch nicht was du eben gesagt hast ihr seid eine kantine ja ihr versorgt essen bei ihrer äh, leute bei ihrer arbeit mit essen aber man darf ja nicht vergessen dass diese tourneen für die für die künstler und alle die da äh, äh, mitarbeiten sind das ja Ausnahmesituation, ne? die müssen da auf den Punkt performen, also gerade jetzt so die großen Stars, sage ich jetzt mal, das ist ja nicht wie ein Fabrikjob oder so, sondern äh, die müssen ja schon eine besondere Leistung da abrufen und dann ist es ja eigentlich auch umso wichtiger, dass dann also auch die Versorgung gut ist. Ja, aber es ist kein Steiner-Restaurant, wo du, wo du wie, wie zum
2: Beispiel, äh, du macht du ja nicht um Umsatz zu werden, sondern, mhm. sondern da gehst du hin wie ein Theaterbesuch. Was weißt du, du ja. sagst, heute gehen wir mal schön essen oder so, mhm. oder von mir ist auch beides. Aber mhm. so, das ist dann Event und das mhm. ist nicht. Da arbeitest du und ob das jetzt eine Ausnahmesituation ist, weil du auf der Bühne was performst und das auch mhm. nur äh, äh, drei Monate im Jahr machst. Mhm. oder ob das, wenn man, die Crew zum Beispiel für die ist das äh, Business as Usual. Also ja, die, die machen das äh, dauernd. Mhm. Genau, die machen dann dauernd. Und ähm, von daher ähm, äh, ist das, also ich wollte das, ich wollte es doch gar nicht kleinreden, dass wir eine Kantine sind, aber wir sind eine Kantine und mhm. da geht es nicht darum, dass man irgendwie ähm, äh, äh, ein Homa Soufflé auf, auf Dackelkompott irgendwie anrichtet oder so, sondern mhm. da geht es darum, dass, 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 dass ne, klar darf es und soll es auch gerne kreativ sein, aber irgendwo mhm. muss muss äh, musst du dich auch wiederfinden müssen. Also du musst ja. gerade deswegen so gerade beim Landstell sehen wir zu, dass wir da wirklich da haben wir Königsberger Klopse, da haben wir irgendwie äh, so Kartoffelpuffer oder irgendwie so, also, mhm. so, so Sachen, die 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 Leute kennen und die sie überhaupt nicht überfordern, weißt du? Wo mhm. sagen, mhm. geil, hier habe ich einen Schlag von der Bolognese rein irgendwie, die war geil mhm. und äh, damit komme ich klar. So und mhm. abends, wenn sie dann runterkommen, da darfst dann noch mal so ein bisschen verspielter sein und und beim mhm. Am, am Ende des Tages sind da auch Plus Möhren und äh, Kartoffel und was weiß ich auf dem Teller, weißt was? Du? So, die mhm. sind dann halt irgendwie so kommen so daher, dass sie schick aussehen und dass sie auch kreativ sind und auch gut zusammenpassen, dass du verschiedene Haptiken auch hast, dass du so ein bisschen was scharfes, was saures hast, was süßes, was gegeneinander spielt, dass du ein bisschen Crunch hast, dass du ein bisschen was Weiches hast, dass du ein bisschen was mit Biss hast, irgendwie so. Also so da das das sind ja so viel diese Punkte, die so ein Essen interessant
0: machen. Mhm. Wer also, entscheidet eigentlich, was äh, auf so einer Tour gegessen wird?
2: Ähm, Na der also erstmal entscheidet das der Gast selber, weil der muss sich ja das, das, das nehmen ja, oder, sagt, das, das bestellen, was ja. er, Aber nee, nee, klar. Also, das sind ähm, ohne Scheiß, das müssen die Köche machen. Also, klar
0: habe ich da auch Aber ich krieg gar, und Ideen, das gibt auch. Und so, und es ne? gibt Wahrscheinlich auch, irgendwie so was Allergien angeht oder besondere Wünsche. Ja,
2: aber das ist ja kein Problem. Also dadurch, dass wir ja unser Mise en Place, also unsere Vorbereitung so machen, dass wir dass wir nicht alles, wie vorhin bei dem Blumenkohl beschrieben, alles schon im Curry drin mhm. haben, sondern wenn einer kein Curry mag, dann können wir eben den Blumenkohl auch in einer soße so, oder was ich was machen mhm. weißt du, also das kann man dann ja und du kennst ja dann auch deine Leute das heißt du kannst ja dann ja auch dann diese Portion die die, die baust du oder setzt oder halt anders zusammen oder guckst halt hast du dann für denjenigen auch noch was hast was äh, bei ihm irgendwie äh, mhm. in seinen Ernährungsplan passt sozusagen also das ist irgendwie das ist gar nicht das das große Ding so das ist zwar auch muss man bedenken und es ist auch nicht unaufwendig, aber das ist ähm, das ist nicht das, was jetzt äh, was jetzt ausschlaggebend ist, wenn man sich entscheidet, was man kocht, sondern das, äh, also einmal möchte ich, dass die Köche das auch selber entscheiden, weil sie selber Bock drauf haben sollen, das zu kochen, weil wenn ich denen ja sage, mach doch mal so, das ist total geil und die so, hä, was meint er, ja, ja, okay, mache ich und dann das, was sie verstanden haben, kochen sie und dann Steht ist halt eh anders als das ist irgendwie so, ist so wie, naja, da fehlt ein bisschen Salz, muss man Salz drauf, dann ist es versalzen. Das ist also so, das ist so, also die Leute sollen halt selber irgendwie ihr, die Idee ihres Gerichtes umsetzen und dann ist es auch authentisch. Und dann kommt das auch an. Und dann ist es. Äh, also ich freue mich immer, wenn mir das auch gefällt, wenn ich mal nicht ganz so zufrieden bin, aber ich merke, dass die Gäste zufrieden sind, ist alles richtig gemacht. Weißt mhm. du so, dann ist alles in Ordnung. Und ähm, dann ist natürlich auch ein, das hatten wir vorhin schon mal, äh, also wir, da bin ich auch so ein kleines bisschen stolz drauf. Da hat mir mich ein Kollege mal gesagt, der hat mal irgendwann bei einem anderen, bei einem englischen Caterer ausgeholfen und hat mich danach angerufen und hat gesagt, Ole, du glaubst gar nicht was die alles wegschmeißen den ganzen Tag. Ganze Chevy-Einsätze, das geht alles, alles in die Tonne. Da wird irgendwie so, das ist so unfassbar. Und das schmeißen wir die ganze nicht weg, was die an einem Tag wegschmeißen. Und da bin ich echt, also das ist mir erst mal bewusst geworden, dass wir da wirklich ein gutes System haben, dadurch, dass wir diese Sachen dann weiter im Lunch verarbeiten und so weiter, dass wir auch in den Lunch-Cheving-Dishes, das sind diese Warmhalteteile, dass mhm. wir da kleine Einheiten befüllen und nicht große. Das heißt, wenn dann dann irgendwann zum Ende was über Bleibt, dann ist das halt auch nicht mehr so viel so und äh, wir also ne, wir kochen unsere Gemüsebrühe selber aus einem Gemüseabschnitten die immer total geil ist weil wir ja immer bei so vielen Gerichten die wir äh, den ganzen Tag kochen haben wir eigentlich immer alles wir haben immer ganz viel Kräuterstängel wir haben ganz viele Pilzabschnitte und so weiter und haben immer einen total geilen Gemüsefond den wir den wir uns bauen und kannst halt aus allem irgendwie, also, es, ne, wir unterscheiden halt ganz streng zwischen Abfall, was, ist das, das ist was, was abfällt, das kann man weiterverwenden, und Müll. Mhm. Müll ist mhm. das, was, halt wirklich dann für die Mülltonne, was für nichts anderes mehr, ähm, zu gebrauchen ist, so. hm.
1: Aber du bist nur uns noch eine Antwort schuldig, nämlich, was sind denn eure, äh, so berühmt-berüchtigten Highlights
2: in Ach so, ja, da gibt's, genau, gibt's, gibt's, so ein paar Gerichte, die wir... Oder was sind so Evergreens, was geht immer? Ja, so. Also, naja, das sind so, so ein paar, das ist, haben sich schon so ein paar ähm, Sachen rauskristallisiert, die dann ja auch, irgendwie, du bist ja dann auch die ganze Zeit mit verrückten Leuten unterwegs und dann fallen dir dann irgendwie komische Namen ein, dass du zum Beispiel ein Corned-Beef machst. Und das ist dann ein Stückchen Rinderfilet gewesen, was wir äh, auf einer Seite mit Cornflakes paniert haben, also Cornflakes-Ed auf dem Beef sozusagen, oder, oder den Junkfish, das ist auch so ein Klassiker, da haben wir so eine Spritze mit einer Tinktur, das wechselt auch immer manchmal, ist es ist ein Pesto oder irgendwie eine Curry-Tinktur oder irgendwie was und die ist in der Spritze aufgezogen und, ähm, die jagt man dann in den Fisch rein und dann kann man sich den von innen marinieren oder so, also solche, mhm. solche Sachen oder, der Konglomerat von Ente Leber und ähm, Erdbeere das ist auch so ein so ein Klassiker das ist total du guckst so das ist ja total aber ich, ich bin, ich, bin ja, ich mit Leber
0: kannst du so... ja dass die Leber
2: weg dann nimm nur Entenbrust irgendwie oder nimm auch, gar kein muss ja nicht mal nicht mehr Fleisch <lacht> nehmen aber so diese diese Erdbeere und die dann mit Gnocchi zusammen das noch ein bisschen Charlotte drin hast noch grüner Pfeffer dabei und das ist so total geil und diese Erdbeere die musst du halt irgendwie so also die ist in so einer in so einer Frischkäsesoße und Die darf aber ich nur... ich auch
0: raus. Die kannst du das nur kannst ganz, vegan machen?
2: Oder das ist geht das auch schwierig? vegan, ja. Von Ja, mhm. Frischkäse gibt es auch vegan. Ja, das stimmt. Das also ist gar kein, kein Thema. Also das ja. ist, uh, ich weigere mich auch irgendwie, einen veganen Frischkäse nicht Käse zu nennen. Finde ich gut. Eine vegane Wurst nicht Wurst ja, nennen, weil es find ist ich nicht gut. Wurst. Natürlich. Das ist auch völlig okay. Ja, das ist auch so absurd, <lacht> ne? diese ganze, <lacht> <lacht> ganze Diskussion Situation darum. Ja, scheue mich, es nennen. Ja, genau.
1: Ja, um, so halt. Okay, und was geht immer? Oder die, oder die vegetarische... Mit, mit Pommes oder ja, Pizza? Das geht, oder das geht die, immer. Die, die was gibt gibt es die bei euch auch? Also
2: so also diese ganzen Standarddinger? Naja, Pizza ist halt insofern immer ein bisschen schwierig, weil wir finden eine richtig geile Pizza raus und einen richtig geilen Steinlofen. Pizzaofen. Und so, ne? Aber, mhm. aber ähm, äh, wir uns Lars, der macht irgendwie mal seine, seine Pizza und der kriegt die immer gut hin. Die ist halt so ein bisschen... Das ist mehr so eine Pizza hat Pizza, so etwas, etwas dickerer Boden, aber irgendwie guckt immer sehr gut an. Also ähm, klar, das geht immer, oder ähm, also Currywurst geht tatsächlich immer. Oder äh, äh, Bolognese ist halt auch, also äh, vor allem die kannst du ja wirklich schick, schick vegan kochen, oder <lacht> dass das ist überhaupt einer schnallt.
0: Ich habe es nochmal aufgeschrieben, weil wir haben, wir haben ja in der Folge mit Ines lange über Bolognese geredet. Und Also uns beiden war neu, dass da Ah. überhaupt Weißwein reinkommt. Bei mir war das überhaupt nicht neu. Hör doch auf. Ja, klar. Bei mir war es neu. Weißwein. Also, wir haben lange darüber gesprochen. Okay, jetzt machen wir das vor. Was? Bitte mal äh, quasi zum Nachkochen die perfekte vegane Bolognese. Zum Nachkochen, das ist
2: ganz, mhm. ganz einfach. Du nimmst einfach äh, Bio-Hack, und zwar ähm, Bio-Hack äh, musst du selber hacken, und zwar aus Räuchertofu, mhm. den musst du dir schreddern und wirklich ganz scharf anbraten. Und das dauert eine ganze Weile, der musst so richtig knuspern, weil dann hast du wirklich so diese diesen angerösteten Hackfleisch-Haptik. Äh, mhm. Das äh, würzt sich mit äh, Steinpilzpulver und mit... Ähm, ich mache noch so ein paar fürs Umami, mache noch ein bisschen Hefeflocken rein. Finde ich total geil, die Dinger. Hefeflocken sind immer geil. Sind der Hammer irgendwie. Mhm. Ja, so, weil die nicht, die schmecken nicht so vor, wie diese Hefepaste, weißt du? so, und, so. so. und, äh, dann hast du eigentlich so deinen Hackfleisch, sonst machst du es wie eine ganz normale Bolognese. Also, da ist ja wichtig, ist der wichtigste Möhre und Sellerie, ich mach Zwiebel ran. Wenn du willst, kannst du auch noch eine Paprika klein würfeln und da reinhauen, hört eigentlich nicht rein. Ähm, dann, äh, Knoblauch. Ich mache gerne Oregano ran. Dann passierte Tomate. Manchmal, wenn ich Lust habe, mache ich noch ein paar frische Tomaten
1: gewürfelt mit rein. Was ist mit
0: Tomatenmark? Nein, nee? keinen Fall. Ja, ah, Musst du nicht auch irgendwann noch Milch? Jeder, geht,
1: in, geht in die in die in die, in die Original italienische geht da nicht auch irgendwann noch Milch rein oder Sahne? Ach, das gibt so viele Originalrezepte.
2: Also zum Beispiel das das Originalrezept, was ich von der Bolognese kenne, ist zum Beispiel aus äh, Hälfte Hackfleisch und Hälfte Salziccia bret Oh, was
0: ist das denn? Was das heißt ist diese, die so eine, eine Wurst, super super geile
2: Wurst. Wurst. Eine, eine, also eine, so eine, fettige? eine grobe Hackwurst. Also quasi die Thüringer aus Italien, aber viel, viel lecker. Naja, okay. genau, die ist so ganz grobes, also sieht aus wie grobes Hackepeter in einem Wurstdarm mit Fenchelsaat. Total lecker. Also das ist wirklich, also das das ist tatsächlich, das kriege ich tatsächlich, also das kriegt man so vegan nicht hin. Aber dafür mache ich auch noch irgendwie Fenchelsaat gemahlen, mache ich auch noch in meine bolognese soße rein. Hm. Ich habe tatsächlich mal, ähm, das war vorletztes Jahr, ähm, ein Kumpel, der, der hat mich eingeladen, ähm, mit ihm eine Kochshow zu machen. Ähm, das war auch schon zu Corona-Zeiten. Da haben dann 100 Leute draußen im Freien gesessen in Datzingen. Das ist ein kleines ein kleines Kaff in der Nähe von Stuttgart. Und da haben Ingen wir eine ist Kochshow immer bei Stuttgart. gemacht. <lacht> Ingen, genau. Ja. Und ähm, na Solingen nicht.
0: Ja, das stimmt, recht.
2: Äh, aber egal und äh, jedenfalls habe ich da dann ja, pass auf ich mache mal ich mache mal Swole Food. ich habe genau diese Bolognese gemacht und ähm äh, habe dann aber auch dieses Hackfleisch schon vorher angeboten, also Biohack. Ich mhm. habe Biohack genannt und nicht Biohackfleisch. Aber Biohack, dann denkt halt jeder erstmal an das Hackfleisch. Und äh, das habe ich dann vor- vorbereitet und habe das dann in einem unbemerkten Augenblick. Ich meine, das habe ich schon mal angebraten, das habe ich mal hier rein, habe das dann mhm. eingerührt und dann haben wir das äh, den Menschen zur Verkostung gegeben. Und ähm, das Lustige war, dass das auch noch ein äh, Regionalsender gefilmt hat, äh, Regio TV, Stuttgart oder so. Und sie ähm, haben mich dann dazu auch vorher in interviewt. Und ähm, dann habe ich, dann ja, wurden sie interviewt, die Leute, ja, man schmeckt die Leidenschaft und wie toll und lecker und die Bolognese und überhaupt. Und danach habe ich ihnen halt erzählt, dass sie mir ins vegane Schlachtermesser gerannt sind und ähm, dass die Soße vegan war. Und dann dachte er, Wahnsinn. Also ich hätte Vorurteile gehabt. ich hätte vor, Also der wäre voreingenommen gewesen. Der hätte es wohl nicht gegessen, wenn er es vorher gewusst hätte. So, das ist echt, das ist so bezeichnet irgendwie. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall... <lacht> Nee, aber so, so geht, so, so geht das. Im Prinzip kannst du das so auch mit dem Chili con carne machen, aber gerade bei einer, bei einer, äh, Bolognese, Bolognese, ob du da Linsen nimmst oder, ähm, Grünkern gekocht und ein bisschen angeschrotet, da gibt's nichts. Grünkern, ist echt
0: unterschätzt. Das hat so einen faden Beigeschmack. Weil das ja, irgendwie so, ich finde auch Grünkern auch so ja, Grünkern ist so geil, kann man so geile Sachen. Du sagst ja, das Fadenbeigeschmack, das
2: klingt so negativ. Ja, ja
0: also Ich glaube, Grünkern ist so ein Ding, dass, dass niemand würde das freiwillig kaufen oder essen. So, ja, das das, das, so das, ist das, das Klischee vom Öko-Bio-Vegan, Oldschool-Vegan. Also ich finde Grünkern geil.
2: Es ist ja eigentlich also mit fast jedem Lebensmittel so, dass in dem Moment, in dem du es ähm, äh, vernünftig einsetzt und ähm, eine gute Qualität hast, dass daran dann nix erstmal nichts Falsches sein kann. Da außer ja. ein
1: Polenta. Wieso Polenta. Ja, Polenta das, Polenta Polenta sein. das machen. ist das grauenhafteste
2: Essen was es gibt so geil ey ich Nein, würde so gerne, nicht gerne mal machen. von einer von einer von einer italienischen Mutti äh, nach nach Tirol eingeladen werden oder wo die da in den Bergen sind und Polenta machen und möchte gerne wie sie auf dem Holzofen die ewig diese Polenta rührt dann alle an einem Tisch sitzen und diese Polenta essen Polenta wo dann Parmesan reinkommt ey das ist Hammer Polenta das kann, gut kann schon gut mit sein. Parmesan kann man
1: alles lecker machen ja, ne? aber das aber gehört Parmesan. da rein das sagst du jetzt, ja. aber eine normale Pol- <lacht> aber nur eine pur Polenta ist doch grauenhaft.
0: Ich schmecke erstmal nichts, das ist ja sehr wie Tofu, kann ich sagen, Tofu schmeckt nein, schon. Nein, nein, also aber Also
2: normal, also eigentlich heißt es ja, du nimmst irgendwie die Hälfte Brühe, die Hälfte Wasser und die Hälfte Milch und dann kochst du da drin eine Polenta. Ich glaube, auf ein, das ist ganz wenig auf, auf, so also 70 Gramm, glaube ich, auf einen halben Liter oder so. Das ist wirklich, das muss man, das darf nur ganz wenig polenta sein. Und dann, 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 dann kochst du das. Und dann kommt da halt noch Butter und Parmesan rein und voll geil. Und wenn du dann, da kannst du dann noch spielen irgendwie. Du kannst ja noch,
1: also, wenn du einen geilen Fong hast oder noch geile Pilze reinmachst oder irgendwie sowas. Hammer. Ja, gut, aber dann hast du praktisch etwas Minderwertiges aufgewertet. Wieso habe ich da was Binderwert? Also
2: du bist, so, du bist Polen- ein Schau. Speiseklassizist. <lacht> ja,
0: das würde ich aber auch, möchte ich auch sagen.
1: <lacht> nee, aber, gut mit Butter, Parmesan und ja, du und, und auch, mit auch, deinem was war auch das Naturli dann Pistagou oder, so. oder sowas? Da kann man natürlich, da kann ich ja. Regenöl. Ja, damit kann ich natürlich, aber Polenta, Leute. Das ist was anderes. Also was, was zum, ich, was ich nicht, was ich Zum, nicht zum Beispiel ein, mag, ist Kartoffelbrei ist als solches ja auch gut. Ohne dass Polente, ich da Butter und Parmesan reinmachen muss.
2: Kartoffelpüree, ja klar, aber wenn du geile Kartoffeln hast. Aber ich, da nehme ich zum Beispiel, die meisten nehmen ja für für Kartoffelmassen immer mehlig kochende Kartoffeln. Und die schmecken immer so langweilig. Und ich nehme immer Festkochende für alles. Aber ich finde den Unterschied gar nicht so gravierend äh, in der Mehligkeit. Also das man kann wunderbar äh, die auch die leckeren bio nehmen, die festkochenden und kann da auch so wunderbar Gnocchi, Kartoffelpüree oder was ich was mache
0: Geht. Ich würde mal gerne zum Fernsehole kommen. Ach du, Elend, das war ewig Und Ach, du Elend, das ist ewig. Ach, du Elend, das ist, also, das ist so ein bisschen vorbei. Die, die jetzt Moment, kommt, Wie, ja, ne? wie kann ein Punk, äh, kann zu ein RTL
2: 2 Punk- gehen, ne? Das kommt drauf, so, oder? Bitte. Und jetzt die Antwort. Ja. schon mit dem Zug. Oder, so, das ist schon, ähm, ja, die Antwort, also, äh, anfing es ja, Damit, dass ich äh, für das Fast-Virtuell angefragt wurde. Was ist das das denn überhaupt? Das Fast-Virtuell, das ist ähm, eine Sendung gewesen ähm, im Vorabendprogramm damals, eine halbe Stunde, wo äh, man gegen einen Lieferservice gekocht hat. Also man ah, ist in irgendeine WG oder zu irgendwelchen Leuten gegangen und äh, hat dann da deren Lieblingslieferservice angerufen und hat das Gericht bestellt, was sie haben wollte. Dann gab es einen Sidekick, der äh, dahin gefahren ist und das begleitet hat und das dann gebracht hat. Und ich musste und vorher musste mir eben mir ja aber die Sachen einkaufen. Das heißt, ich durfte gucken, <lacht> was im Kühlschrank ist und musste dann zukaufen, was ich brauchte. Das heißt, ich musste günstiger sein, ich musste schneller sein und leckerer sein. Und mhm. hat dann immer so vielleicht 20 Minuten. Viertelstunde, 20 Minuten habe ich gehabt, um das Essen zu kochen. Und das war auch wirklich, also das war kein Fake, das war, ich habe die Kameraleute, habe ich habe ich zur Sau gemacht, wenn die nicht zur Stelle waren, irgendwie hey, jetzt komm wenn du das Film willst, will das Ding gewinnen. So Und ähm, dann haben wir da sch- schnell gekocht und das war ein sehr, sehr spaßiges, lustiges Format, das hat echt Spaß gemacht. Hat auch
1: nicht immer gewonnen, so. aber... Ähm, was, was war da was war da ähm, äh also kannst du mal so ein paar Gerichte nennen, die du ja, da... Ja, wahrscheinlich
0: geschickt? oder so,
2: ne? Ja, du so alles, das kann, das kann Burger gewesen sein, das war auch mal Grünkohl, das war mal irgendwie ein, ein Seitan, also da habe ich, ich habe mit einem Seitan Geschnetzelten, habe ich äh, gegen ein, äh, geg, die haben ja nicht nur Lieferservice gehabt, die haben ja manche richtige Restaurants gehabt. Okay. Irgendwie, also habe ich gegen ein französisches Restaurant, was ein noch gemacht hat oder so, also, oh. ich gewonnen. Also und das war wirklich von, von so einem Typ, der eigentlich nur Fleisch ist. Die kriegen die Augen verbunden und so selbe das das <lacht> Spiel wieder. Das war, ähm, so halt, aber das hat, das hat echt Laune gebracht. Also, da, das waren halt so alle möglichen Gerichte, so ein indisches äh, Irgendwas Curry oder ein Thai Curry oder eine Fischboulette. Also da gab so ohne Ende Sachen. Das war, das war echt toll. Also, das war zum, also das hat mich auch selber weitergebracht. Also, das war dann zu dieser Zeit wenn ich jetzt selber zu Hause gekocht habe, habe ich den Herd angemacht, eine Pfanne aufgestellt und dann habe ich den Kühlschrank aufgemacht und dann habe ich angefangen zu gucken, was ich überhaupt koche.
0: Das heißt, das war in der also, Zeit schon, als du eigentlich Tour Caterer warst und irgendwie war, so also ja, 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 klar. ja,
2: ja, das war genau. das war das war parallel dazu, genau. Und ähm, ja, das war irgendwie, das war auf Kabel 1, das war nett, das war harmlos, war alles in Ordnung und das war dann irgendwas Du gut
0: bezahlt oder ist das eher so ein auch so ein Image Ja, das geht schon. Also das ist ja auch mal alles relativ irgendwie. Aber
2: das ist schon, also das ist, also das ist nicht vergleichbar mit einem Stundenlohn. So, Das ist mhm. schon eine Gage, die du dann da kriegst. Ne? Auf der anderen Seite. Ähm, jetzt ja, gibst du ja auch sehr, sehr viel von dir preis, so, und, ähm, ne, also, so, dass ich finde, insofern finde ich das, also, ich habe nie ein schlechtes Gewissen gehabt, so, dass ich dann
0: ja, aber, so aber war deine Intention irgendwie so ein bisschen, also, es klingt so ein bisschen, als ob du sagst, ich habe da, ich hab Bock drauf, das macht Spaß. also,
2: die Intention.
0: Oder ist nicht. das eher so irgendwie auch so geschäftlich, dass du denkst, okay, dadurch werde ich bekannter und dadurch kann ich wieder, die rote Gourmet fraktion größer machen oder whatever oder Rest Restaurant. Nee, ich, das ich glaube, das habt.
2: war, nee, also das glaube ich überhaupt nicht. Weil, also ich habe mich auch, die ganze Fernsehzeit habe ich irgendwie, aber für mich rote fraktion war für mich meine Identität. Also ich habe mhm. mich nie irgendwie als, damals als Kochprofi oder als ähm, als, als Fernsehkoch irgendwie äh, gesehen und ähm, das, das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich meine, ganz im Ernst, mal das ist doch spannend,
0: Weißt du, damals, kam ja, auch, damals mhm.
2: kam ja auch irgendwie jemand auf uns zu und sagt, wollte er nicht ein Buch schreiben, dann haben wir ein Buch geschrieben, irgendwie, Kochen für Rockstars. So geht mhm. schon lange nicht mehr. Aber dann haben wir uns halt, das war doch mal eine spannende Sache. Und dann kommt einer an und sagt, willst du, äh, willst du eine Fernsehsendung mitmachen? So, Hallo, mach ja mit. Irgendwie ist doch ist doch spannend. Also, oder? Wer, macht denn, mhm. wer sagt denn da nee? Mhm. Also. Also das finde ich ähm, eine völlig, völlig eine klare Sache. Jedenfalls war es ja so, das war dann irgendwann vorbei. Dann habe ich noch so ein bisschen was auch Seit 1 gemacht, irgendwie, das ist ein Kühlschrank-Duell oder irgendwas, aber irgendwie war auch gar nicht klar, dass ich jetzt überhaupt irgendwas weitermache. Und ähm dann war es so, dass ich mit fettes Brot, waren wir in Stuttgart und ähm, mir haben noch so ein paar Hühnerbrüste gefehlt und das war aber Sonntag und ich brauchte jetzt aber noch Hühnerbrüste und dann habe ich äh, meinen Kumpel Frank Oehler angerufen, Vo. Und hab für die gefragt, nicht weil der
0: einer, der auch bei den Kochprofis, der
2: Koch-Profis Und der in Stuttgart irgendwie sein Restaurant mhm. hatte. Genau, und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du ein paar Hühner? Ah, ist ja cool, dass du anrufst. Ähm, ich wollte auf die Gästeliste ein. Nee, ich bin gerade gar nicht da, okay. aber die Hühner, gar kein Problem. Rufst du den an, meinen Küchenchef irgendwie äh, kannst du haben. Ähm, aber wo du gerade anrufst? Wir haben ja gerade mit den Kochprofis angefangen und der eine ist raus und jetzt suchen wir einen neuen. Hast du Bock? Und ich so, oh, ey, Kochprofis. Also ich wusste... Das, du kanntest format, das ich kannte, schon, das ja, ich habe es nicht, ich habe es tatsächlich, also das klingt jetzt immer so doof, aber ich habe es tatsächlich nicht gesehen oder nur mal so irgendwann mal reingezappt oder so. Das hat ja vorher irgendwie Ralf Zacher und ähm, hm. äh, Mario Kataska und Martin wir naja, haben das gemacht, ne? Und Stefan Markov war auch dabei. Und ähm, dann haben, sind die ja dann zur Vox gegangen und haben als Küchenchefs weitergemacht, weil sie sich mit den, mit ADHS überworfen hatten. Und die haben halt irgendwie neue Köche gesucht dafür. Das waren dann halt Andi Schweiger, Frank Oehler, Mike Süßer und noch ein anderer, Mick, glaube ich, hieß der, oder Oliver Mick oder so, aber der war nur ganz kurz dabei. Der war dann wieder raus und dann haben sie halt noch einen gesucht. Und dann irgendwie habe ich dann... Ja, dann habe ich das, weiß ich nicht, dann habe ich dann irgendwie nach dem, also ich habe abends dann mal irgendwo so geguckt, dass ich da irgendwie mal im Hotel dann irgendwie mal, ich glaube, das war so ein Tag, der lief, das habe ich dann auch mal reingeguckt und irgendwie fand das dann auch ganz okay, weil erst dachte ich auch, das ist auch so Vorführfernsehen oder so, aber das war irgendwie dann gar nicht so. Und dann ähm, Also vielleicht für die Leute, die mich
0: kennen, ganz kurz, also ihr geht Leute Restaurants Kneipen irgendwie alle, irgendwelche Leute die kochen die irgendwas haben können sagen ey läuft bei mir nicht ich brauche ja, genau.
2: es wurde aber so schön beschrieben straucheln den Gastronomen wieder irgendwie auf die Beine helfen so so, ungefähr. so und das war das das hat man mit dem Testessen gemacht und da dann geguckt, wo man eingreifen kann und das war ähm, auch auch wenn das viele Leute nicht glauben das war immer sehr sehr ehrlich also das mhm. war wir haben das wirklich äh, ehrlich gemeint wir sind da und äh, naja, ich will mal ganz kurz zu Ende erzählen. Auf alle Fälle wo ich tatsächlich, Wir waren nächsten Tag in München und da kam dann direkt jemand von der Produktionszimmer vorbei und hat mich ganz kurz gecastet, mal ganz kurz die Kamera sagt, so, jetzt muss ich mal wieder in die Küche, bin wieder hoch. Aber da haben wir mich echt genommen. Also das hätte ich ja nie gedacht. Ich habe ja, okay, jetzt machst du das mal mit irgendwie. Naja, und dann war ich irgendwie ein paar Monate, zwei Monate später schon mal auf dem ersten Dreh irgendwie. Und dann, ja, dann äh, haben wir da das Ding gemacht. Und das, Also ich muss doch echt sagen, ich stehe da tatsächlich hinter, weil wir haben das wirklich für die Leute gemacht, also das war uns tatsächlich wichtig, dass wir denen da helfen und auch die die Redaktion, die war auch so, die war nicht auf Vorführen aus, aber du hast trotzdem manchmal so Situationen gehabt, das ist immer dann, wenn sich die Leute selber vorführen, weißt du, also mhm. wenn die also, das gab das gab ja irgendwie Typen, die so begeistert von sich waren für einen riesen Scheiß, den die auf den Teller gebracht haben, also so richtig kriminell nur Unverschämtheit und sich aber geil fanden und du dann hingekommen und sagst, Alter, war nicht geil, nicht so, so da, das, wir müssen erstmal ehrlich sein, Irgendwie das, so kann man nicht weiter wenn wir jetzt nicht ehrlich sind, können wir jetzt auch nicht dann datteln wir hier drei Tage rum und du jetzt nicht weitergeholfen und die meisten haben das auch immer wirklich total dankbar aufgenommen, so dass ihnen jemand mal den Kopf wäscht oder dass ihnen jemand irgendwie mal so, ne, zum so ja, genau. Beispiel. Ne? Und äh, da gab es aber welche, die, ähm, <lacht> ja, die sich halt, äh, die sich halt total beschützt getreten gefühlt haben. Und die in, in deren Äußerung, das, das, merkt, also das kommt dann schon oft so rüber, als ähm, also die haben sich halt selber vorgeführt. Also die mhm. schneiden halt nicht gut ab. Also ich weiß ja noch von den Redakteuren, die gesagt haben, ey, ich suche hier in diesem Material irgendwelche sympathischen Szenen von dem und ich finde keine. So, also es war halt immer so, Auch man wollte die Leute ja auch nicht fertig machen, man wollte ja am Ende, dass die als Helden rausgehen, dass sie mhm. irgendwie, dass das Publikum die mag, weil sie das irgendwie hingekriegt haben und weil sie sympathisch sind und weil sie irgendwie eine Empathie mit den Leuten haben, die da, weil, was weißt du, so eine, eine Gastronomie, jeder hat schon mal dran gedacht, irgendwie mache ich eine Kneipe auf, mache ich ein Restaurant auf und überhaupt. Und ganz viele haben es gemacht und ganz viele die halt also ganz besonders die die halt auch nicht aus dem Metier kommen haben dann halt auch die Kochprofis dann irgendwann gerufen so. und ähm, deswegen ähm, deswegen glaube ich dass da schon ganz viele Leute dass es da ganz viele Leute gibt die wirklich auch so mitgefiebert haben mit den Leuten und wenn man hm. denen dann irgendwie auf der einen Seite, klar, hart sagt, wo der, weißt du, wir haben drei Tage, so, wo, wo, jetzt hier, wo unserer Meinung nach der, der, der das, das Problem liegt. Das ist nicht nur das Wirtschaftliche, sondern auch ähm, das, was du auf der Karte hast und wie du kochst. Und äh, man dann geguckt hat, was passt zu dir? Was kann man machen? Und was können wir da jetzt für ein, für ein Konzept dir an die Hand geben? Dann kann das funktionieren. Also das hat bei, natürlich bei vielen Restaurants na klar, das hat er mal irgendwie ein bisschen angezogen, ja, aber ja. dann äh, ist es oft auch nicht nachhaltig gewesen. Aber es, also ich fand eigentlich auch mal so, die. manchen haben wir ja auch geraten, irgendwie, ey, mach den Laden zu, es ist nichts, bringt nichts.
0: macht doch selber kaputt hier quasi.
2: Ja, das ist, das ist, das ist, die, die, die Schuldspirale, die dreht sich immer weiter nach unten. Und ähm, eigentlich finde ich, also weißt du, wenn man den Leuten, also denen ist, ist viel mehr ein Stein vom Herzen gefallen, als die Leute, die dann irgendwie noch... Ähm, Bisschen weiter gemacht haben, weil die gesagt haben, okay, jetzt habe ich den, jetzt gibt mir jemand den Mut, diesen Schritt auch zu machen. Und das jetzt alles einfach, das ja. lief mhm. dann halt schief, aber mach ja das
0: anders. Und, so. mhm. Und dann haben sie noch mal das. Das Baum- heißt aber irgendwie, dass ihr wurdet, es gibt gerade ja so Bewerbungsvideos von den Leuten, die gesagt haben, hier beim, entweder ich selber oder meine Freundinnen oder Freunde, whatever, die kommen hier, kommen nicht klar, ich brauche, die brauchen Hilfe, ähm, und mehr wusstet ihr vorher auch nicht, oder werdet ihr irgendwie. Und, und die Ideen kamen tatsächlich dann irgendwie sagen.. So in dieser Küche, keine Ahnung, im Zweifelsfall war es ja immer so, also ich war ja Riesenfan, ne. Im Zweifelsfall war es ja immer so die Hälfte der Karte streichen, weil ihr habt irgendwie 280 Gerichte da drauf, was irgendwie viele ja offensichtlich. Also gut bei 280 Gerichten hätten wir nicht die Hälfte gestrichen, da hätten 200. wir 275 Gerichte. <lacht> genau. Aber das, ist, das war ja für mich immer so ein Klassiker, ne? Die Leute bieten 85, 15 Gerichte an oder sowas. Ja, aus Panik.
2: Oder? Die haben Angst ja. da, ah, kommt keiner, oh, ich muss ja noch, muss ich das auch noch anbieten, muss ich das auch noch anbieten. Das ist genau der falsche Weg. Aber die
0: Ideen, was bei den Leuten gemacht wird, irgendwie mach mehr regional mach mehr vegetarisch whatever so das kam dann schon alles von euch
2: ja ja also ja also wir haben uns das Oder natürlich was ist
0: was ist geskriptet wie wie viel was also geskriptet ist, ist was gar ist nichts ist gewesen.
2: Das ist so, es gibt äh, bei solchen Sendungen, also zumindest war es bei den Kochprobier so, ein sogenanntes Themenkonzept. Das heißt, ja. du hast ja einen Redakteur ne? genau. und der äh, hat dieses Casting-Video und der muss diese Sendung vorbereiten. Das heißt, manchmal macht man mit denen ja auch zum Beispiel teambildnerische Maßnahmen. wo du, Wir waren einmal mit welchem Kletterpark, was war total, hm. also es war wirklich nee.
0: erstaunlich, was so, das gebracht ja, ja. hat.
2: Ohne Scheiß. Also so, und das muss organisiert werden. Aber ganz oft war es auch so, dass die sich natürlich diese diese, die ja auch schon lange das gemacht haben, auch schon viele Jahre, also die auch schon ein bisschen Ahnung haben, so, sie wir uns das vielleicht ein bisschen einschätzen können, aber die dann irgendwie dann irgendwie sowas, sowas dann organisiert haben und wir dann da hinkommen und sagen, wieso das Essen war doch gar nicht so schlecht, ihr fand das so scheiße, ich, wir fanden das gar nicht so schlecht und wir finden das eigentlich, ist das hier das Problem und das ist mhm. das Problem, wir sollten eigentlich das machen. Und dann war's das mit dem Themenkonzept. Mhm. Also, dann, also das wurde, ich, ich schwöre dir, es wurde nie ein Themenkonzept streng nach 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 Themenkonzept nach Drehbuch irgendwie oder an Anführungsstrich Drehbuch ähm, äh, runtergedreht das war eigentlich immer nur so ein, so ein Gerüst und so ein so ein Anhaltspunkt so ne? und ja. äh, also hat Nietzsche zum Beispiel ich das nie gelesen das Themenkonzept ich habe das also, aus Respekt da setze ich jetzt immer hin schreibt das also, dann lese ich das natürlich auch irgendwie aber so wir haben uns nicht ähm, also es war für uns nicht wichtig dass wir danach arbeiten das war überhaupt nicht die Prämisse so. und das fand ich das fand ich halt ganz gut wurde dann natürlich irgendwie mit den ja, und weißt du, ich habe das noch ein paar Jahre gemacht irgendwie. so. Dann ist es dann auch irgendwann, irgendwann habe ich auch gemerkt, dass ich so der, der, also ich war, glaube ich, dann irgendwie derjenige, dem das alles immer noch am, am wichtigsten war, dass wir da mhm. und so, also manche waren dann auch so ein bisschen. Nein, ich weiß nicht, vielleicht, aber irgendwie w- weiß ich das aus, aus meiner Sicht auf alle Fälle irgendwann, dass es für mich immer anstrengender war, so dagegen zu halten. Das, was dann halt auch irgendwie mit ein Grund war, warum ich dann später gesagt habe, nee, ich bin raus. So, Also das ist halt auch eh das, ne? nochmal auf diese Eingangsfrage, was macht ein Punk bei RTL 2? Und das habe ich eigentlich auch bei ähm, Kabel 1 gesehen. Da war ja auch so ein, naja, die, die wollen dich da biegen, die wollen dich da bauen dich denn so, wie sie dich wollen und so. So ein Blödsinn, also überhaupt nicht. Also im mhm. Gegenteil. Also die wollten die wollten genau mich haben. So weißt Und du? so, das wollte er RTL 2 auch. Und das war, das muss ich denen echt lassen. Also, die haben, ich habe ich hab immer gesagt, in dem Moment, in dem ich. Äh, irgendwie nicht mehr das machen kann, was ich will oder anders sein oder irgendwie sein muss. So, äh, dann bin ich raus. So mhm. und ähm, das, äh, also in dem Moment, in dem ich da nicht mehr hinterstehe, bin ich raus. Und das war dann halt auch irgendwann so. Ne? Also auch zum Beispiel hatte ich auch keinen Bock mehr dann irgendwelche Billigkonzepte den Leuten an, 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 an zu geben. Mach mal ein Schweinekonzept weil Schweine, ist vielleicht schön billig mhm. und dann hast du wenig Wareneinsatz also kannst hier und kannst dir irgendwie einen Alleinstellungsmarkt machen. Das ging irgendwann mit mir nicht mehr. Also das könnte ich nicht mehr wir können kein Billigfleisch damit äh, das geht nicht. also so ganz einfach. und ähm, das waren so Sachen das hat sich so eigentlich einiges aufgebaut, warum ich denn dann auch raus bin aber, um, weißt du, ich habe da ja auch irgendwie meine, meine keinen Bock auf Nazi-T-Shirts, feine Sahne-Shirts und Slime und alles Mögliche. Und das meinst du, was da, also nicht nur ich, sondern auch der Sender, was die für Mails gekriegt haben von, von irgendwelchen Leuten, Ah, oh, Terroristenverherrlicher und hier Slime, äh, Deutschland muss sterben und hast du mal auf der Wikipedia-Seite Auszüge geschickt von Deutschland muss sterben und hast äh, äh, und nur so und feine Sahne sind ja vom Verfassungsschutz, wenn ihr beobachtet und der äh, linke Steine schmeißt, auch raus mit dem und bla. Also, das haben die ja alles irgendwie, also da gab es ja einiges an Mails, was sie gekriegt haben. Und die haben mir nicht einmal, noch nicht mal, noch nicht mal, noch nicht mal durch die Blume irgendwie gesagt, ey, zieh doch mal ein anderes T-Shirt an oder mach mal das nicht so, sondern im Gegenteil. Als ich dann gegangen bin, hat der, der Chef von RTL2 gesagt, ja, schade, dass du gehst, du warst immer
1: unser gutes Gewissen. Also, das fand ich, das fand ich echt ein schönes Lob. Gab es denn, du hast eben schon gesagt, dass bei vielen ähm, Gastronomen, denen ihr so geholfen habt, ist, nachdem ihr da wart, Aufwärts ging, aber auch bei relativ vielen, dass diese der nachhaltige Erfolg, also der, das nachhaltige Verbessern nicht so richtig gesessen hat. Ähm, gab es da ähm, irgendeine Erkenntnis, irgendwelche wiederholenden Muster, warum das dann nicht nachhaltig war? Ähm funktioniert hat oder also, war das im jeden immer eine andere andere Gründe? immer
2: Also, also äh, eigentlich sind der Gründe immer sehr, sehr individuell, aber äh, was halt schon sehr, sehr oft ist, ist, dass die Leute wirklich auch in ihre alten Muster natürlich zurückfallen. so, mhm. so das, das hast du ganz, ganz oft. Und, ähm, aber mal ganz im Ernst, irgendwie, ich kenne genug Profigastronomen, bei denen es auch nicht läuft. Hm. Ich habe ja auch gedacht irgendwie, ey, mach so ein Restaurant auf irgendwie, weiß ja genau, wie es geht. Irgendwie. Hm. Und in der Theorie war auch alles richtig und ich war auch mal voll. Also es war gar nicht so, dass der Laden, ja nicht immer ganz voll, aber so das war nicht so, dass das kein schlecht besuchter Laden war.
0: Hm. So und
2: das, Die Kohle reicht halt nicht. Also du kriegst die Kohle halt Ganz schwer damit rein. Und also so, wir haben ja auch in de, in de, bei den Kochprofis haben wir einen Laden schon als gerettet betrachtet, ähm, wenn äh, die, de, das Betreiberpärchen einfach nie in Urlaub fahren kann und gar nichts verdient. Also ja, wenn du einfach nicht drauf zahlen ne? so, Also das ist ja. Ja, das geht ja auch nicht. Nee, das so, geht auch also, nicht. Nee. Und äh, also weiß ich nicht, was haben wir haben, wir haben da die Leuten echt den, deren Lebensversicherung gerettet und so, die dann irgendwie alles auf eine Karte und aber gar keine Ahnung hatten. Hm. man
0: kann ja, so ja auch schnell dann, irre viel investieren dem, in so ein Restaurant ja, und eine ja, Küche ja, und ja, Küche ja, und ja, so. ja vor allem, ja, wenn das man denn so ein Nachbutt hat, ne?
1: Also wenn es läuft nicht gut und man. noch
0: nochmal 10.000 dafür ja, und, ganz und. Ganz im Ernst, mal mal vor, du hast, du
1: hast
2: 20 Gäste und äh, die lassen, keine Ahnung, 25 okay. Euro pro Gast da am genau. So, und dann fällt dir irgendwie der Blumenkübel draußen, der irgendwie so, am Eingang steht, runter und 120 Euro sind im Arsch. Ja, also, weißt du, so, und dann hast du schon wieder nichts verdient. Also im mm, Gegenteil. Ja. Also du hast das hätte, da haben die 25 Leute auch nicht mal gereicht, um nur diesen Blumenkübel nachzukaufen. Dann geht ja aber irgendwann die, die
1: äh, Spülmaschine in den Arsch, dann geht die Kaffeemaschine in den Arsch, dann geht. Weißt du, nur so. Nee. Nur so. Hm. so. Aber es gleichzeitig gibt es ja auch Restaurants, die ähm, es seit Jahren, k- k- ja, ja, quasi klar. Jahrzehnten gibt. Klar, Irgendwo muss sagt, das ist ja doch schon auch funktionieren. das? Du, ich will das, ich
2: will das ja auch gar nicht irgendwie äh, total pauschalisieren. Ich weiß nur, dass das sehr, sehr oft so ist und mhm. dass ähm, viele halt auch, ähm, glaube ich, äh, ja, nicht viel bezahlen können und ähm, gucken müssen, so, mhm. so, dass, das ist schon auch ziemlich viel gang und gäbe, so, und, äh, das ist das eine und das andere ist natürlich, weißt du, wenn du einen langen ein Restaurant hast, und dann ist es ja auch, weißt du, wenn du, der, also es gibt ja immer drei Faktoren, ähm, ob dein Laden funktioniert. Das ist entweder die Lage, die Lage oder die Lage. So, ja. Und also so und wenn du halt einfach wirklich eine wirklich eine geile Lage Hätung, hast und dann ja. auch noch irgendwie ein Konzept, hast, was du irgendwie ein bisschen funzt, hm. dann kann, natürlich kann das funktionieren, weißt du, mhm. so, aber, ähm, wenn du so wie ich da rangehst, dass so, oh, ich will auch die Welt verbessern, ich will hier irgendwie zur Hälfte vegetarische Gerichte haben und nur gutes Fleisch und blübler blub und irgendwie, ich will auf keinen Fall zu teuer sein und, äh, meine Leute sollen gut bezahlt sein, vergiss es, das ist einfach blutnaiv, also. So, da hätte ich mal vielleicht lieber die Kochprofis gerufen, aber die hätten mir wahrscheinlich genau das geraten, was ich auch gemacht habe. Also von daher, das ist ja auch, ich glaube, wir waren ja nicht die, wir wurden ja klar nicht wie immer so als die als die Alleswisser und so dargestellt, aber letzten Endes, ähm, eigentlich war, war, war das schon ganz cool, dass wir, weil, was, was du, hast da, du hast da einen aus der Sterne Gastronomie, so ein Künstlertyp, den Andi, dann hast du irgendwie den Co. gehabt, der schon ein bisschen etwas älteres Semester war, also der ist irgendwie etwas älter als ich, und ähm geht da noch so an die, also an, ganz anders an die Kocherei ran. Und äh, ich bin der also der gewesen, der irgendwie sehr flexibel ist mit und aus vielen Sachen noch was machen kann und so. Also eigentlich war das schon und jeder, und eigentlich auch, dass, dass ich dieses Restaurant hatte und damit gescheitert bin, das hat mich eigentlich zu, zu, zum total Kochprofi gemacht. Also mhm. eigentlich war ich da auf einmal wirklich Genau die goldrichtige Besetzung, weil ich, und ich, ich erinnere mich auch noch, wie oft ich mit den Leuten auch teilweise, wenn die Kamera aus war, äh, auch gesagt, pass auf, ey, auch wenn wir euch das dann in die Hand geben, guckt euch das jetzt noch einen Monat an oder zwei und dann überlegt, ob ihr euch denn, ob ihr euch das antun wollt oder ob ihr
0: mhm.
2: nicht abschließt. So und so sieht's aus. Also so ne, rechnet ihr einfach aus. Was hast du für Perspektiven? Wann, wann willst du das nächste Mal in den Urlaub fahren? So, wann kannst du dir das mal wieder leisten? So mhm. Und das ist halt, deswegen. Es, es ist halt wie, wie mit allem, es ist, man kann nichts über einen Kamm scheren, man muss immer alles differenzieren, aber ich glaube, dass ähm, das grundsätzlich, und das, ich glaube, da wird mir auch mehr oder weniger jeder Gastronom recht geben, dass einfach das Essen viel zu günstig verkauft wird, also, mhm. es wird viel günstiger, viel zu günstig verkauft, dass, dass du, du bezahlst, also im Prinzip, wir haben immer gesagt, dass wir unsere unsere Gäste äh, subventionieren
1: so aber ich dachte auch, man verdient überwiegend dann an den Getränken. Ja, ja was heißt überwiegend? Du, du also, das, oder, also, ja, ja, so, es war mein Verständnis, dass ein großer Teil ja, aber, des Verdienstes dann über, ich sag jetzt mal, über eine Flasche Wein oder, oder sowas dann läuft, oder zwei, ja, das, oder. das passiert auch, aber denn, äh, das reicht trotzdem alles noch nicht. Und mhm.
2: so, das Geilste war auch, also, wir haben Anfang am Mittagstisch wollten wir machen, da dachte wir, okay, zwischen zwölf und drei kommen die alle und, äh, dann können wir so, so viele Leute durchjagen und überhaupt. Dann machen wir einen günstigen Mittagstisch. Und ähm, was passiert ist, die Leute sind nicht zwischen zwölf und eins gekommen, äh, zwischen zwölf und drei gekommen, sondern zwischen eins und zwei. Mhm. Und dann haben sie nichts getrunken. Also die haben nur das günstige Mittagstisch essen und vielleicht haben mal ein Wasser getrunken. Aber mhm. das war's. So, die haben gesagt, ich trinke gleich im Büro weiter. Weißt du? mhm. Ich esse jetzt hier nur schnell was. So, und dann stehst du auch da, also. Aber wie dem auch sei, ich, so, ich glaube auch, dass eine Kneipe nochmal ganz anders funktioniert. So. Aber, ähm. Ja, ich glaube ich, ehrlich gesagt. Aber, aber da, wo du, wo du mit Lebensmitteln zu tun hast, und dann also, du, hast es ja auch mit verderblichen Sachen zu tun. Du stehst ja hm. immer einem, bei einem Knast irgendwie, weil das du. Eigentlich muss
0: es noch. ganz ah, ja,
2: eigentlich müsstest du auch, wie jede, jede, jede Tageskarte, die du, die du aufschreibst, müsstest du die Allergene noch ausweisen, was gar keiner also, kann. Ja, wie soll das gehen? Also ja. wenn du ein Tagesgericht aus den Sachen, die du noch hast, da brauchst du was zusammen. Wie soll das gehen? Ja. Also das, ja. das, 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 die Zeit hat gar keiner. Das funktioniert alles nicht. Also nein, ich bin mit der Gastronomie echt, also mit Restaurants bin ich durch. Kein Restaurant, keine
0: Kopfschmerzen. Sag mal, ist das Thema äh, Kochsendungen für dich durch? Oder hast du, wenn, der, wenn, noch, wenn noch, noch mal jemand bei RTL 2 noch mal anfragt? Ich habe doch meine eigene. Ja, deine eigene. Also, jetzt, nee, da du, das mache ich,
2: mach ich tatsächlich davon. Also von mir ist gerade Super-RTL anfragen. Ich habe ja gelernt, dass wenn ich immer so bleibe, wie ich bin und so genommen werde, dann ist alles okay. Dann ist mir ja, scheißegal. was. Das wäre schon stehen. hart. Das wäre schon hart, ja. Wird ja. ja. auch nicht passieren. <lacht> ich wusste, wenn es Super-RTL überhaupt noch gibt... Da, ich weiß, nicht, weiß ich auch nicht, ob es das noch gibt. Theoretisch ist keine weiß ich, das, weil das ich so auch nicht, haben, wahrscheinlich ich, schon. Aber, nein, ich würde, ähm, also das Ding ist, da müsste schon echt ein Konzept ankommen, worauf ich Bock hätte so, mhm. und wo, wo ich auch hinterstehe. So, und ich würde da auch gerne mitreden wollen. Dann kann ich mir das vorstellen. Also dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass man was macht. also Das, das feiere ich ja auch so ab mit meinem Kulinarisch-Solidarisch-Kanal, mhm. dass ich da, auf, also eigentlich auf ganz geringem Niveau, aber mit, mit Kevin. Wir machen also wirklich nur zu zweit. Also, da gibt es keinen Menschen da gibt es keine Redaktion. Genau, uns mal also, kurz, du machst
0: ein eigenes YouTube-Format, wo du immer genau. Gäste einlädst. auch ne?
2: Ja, meistens lade ich mir Gäste ein, manchmal auch ohne Gäste, aber meistens mit Gästen. Und kulinarisch solidarisch heißt es deswegen, weil wir was kochen und das essen, was wir dann da kochen. Ähm, einer... Gut, eine NGO oder guten Leuten oder einer guten Initiative oder irgendwas. Also sowas wie, wie Hin zum Kunst, das ist ein Straßenmagazin mm-hmm. bei uns oder ähm, äh, Sea-Watch, CI, äh, United for Rescue oder ähm, da hatten wir mal ähm, hier die Deluxe Kids von Semi Deluxe, die, äh, da hat so, so ein Jugendprojekt irgendwie mm-hmm. äh, um, sowas. Also da und da, ne, oder jetzt, oder fürs Herz Ass haben wir jetzt was gemacht, das war jetzt die letzte Sendung, wo wir Containern waren. Und ähm, da ja, das, ja das machen lesen. wir halt das machen wir so, so genau, wie wir wollen und nicht wie irgendein Redakteur das sagt oder irgendjemand sagt, das ist aber No-Go. Und dann kommt das halt auch nicht so fernsehmäßig rüber, sondern so wie es ist. Aber das, das, man kann da bestimmt ganz viel verbessern, man kann es aber auch einfach nicht verbessern, <lacht> einfach so lassen. Mhm.
0: Genau oder, unsere Herangehensweise. Genau,
2: und das ist, das ist dann auch wieder ein bisschen Punk. Ne? So. Mhm. Und, das, und das gefällt mir halt total gut. So. Und wenn ich jetzt halt, also ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwie auch im, Also eigentlich glaube ich ja, dass das Fernsehen nie kaputt ist. Also ich meine, meine Kinder haben gar keinen Fernseher mehr. Irgendwie die gucken, das wenn dann irgendwie über YouTube und mhm. das. Also lineares Fernsehen ist eigentlich was für unsere Eltern. Wir so, gucken das noch. Und, also, weißt du wie der Altersdurchschnitt ist der der ZDF-Zuschauer. Also
1: ü 55 vermutlich, oder? Das oder ist, Ü50 ich,
2: glaube, jedenfalls. ich glaube, ich glaube, Ü65 meine ich, habe ich mal gehört. Ja. Und das trotz äh, Anstalt, trotz Heute Show und so. Es ist krass, ne? Also das das ist wirklich krass, ja. Das ist wirklich krass. Und ähm, so von daher, aber weiß ich nicht, so Bewegtbild, irgendwo findet das ja statt. Ich blicke da nicht so ganz durch, wo was ist, aber wenn sich da irgendwo mal wieder was ergibt, dass man irgendwas macht und das darf von mir aus auch gerne politisch sein oder nachgefragt sein oder ähm, ja, Im Prinzip ist ja mein Thema, irgendwie so den Lebensmitteln mal hinterher zu gucken, zu reisen, was passiert mit denen. Das habe ich ja mit Oxfam, mhm. mit der Banane zum Beispiel hinter mir. Oder so. Also sowas finde ich jetzt halt spannend. So, das könnte ich mir gut vorstellen. Oder halt auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. Das hatten wir jetzt in der letzten Sendung gerade mit den Mohammed Smith. Die muss man unbedingt angucken übrigens. Also die ist, finde ich ja auch.
0: auch er ja, ist auch generell so ein krasses Thema, ne? diese, diese mhm. Container- die Politik in Deutschland ja. ist absurd.
2: Kann ich das mal kurz erzählen? Da hat sich nämlich ein, gerne. ein Bremer Künstler äh, bei mir gemeldet, der äh, anonym agiert. Also der hat zum Beispiel, Bremer kennen das bestimmt am Herden vorher, das ist so ein Park so zwischen Stadt, Innenstadt und Bahnhof, ähm, hat er eine Bronzestatur hingestellt der einen Einkaufswagen fährt. Also das ist ein Obdachloser mit einem leeren Einkaufswagen. Mhm. Und in Hamburg zum Beispiel hat er, äh, hat er auch mal so einen Sprayer in Bronze, irgendwie einen Rödingsmarkt an die Brücke gestellt. Das ist da weggenommen worden, weil... Unfallgefahr, die wollen dann suchen, da irgendeinen anderen Platz für, da hat irgendwie so Kackhaufen ähm, aufgestellt, so kleinen Kackhaufen, die auf eine AfD-Zentrale hinweisen und so, Auch sehr, sehr gut. Und äh, guter Typ, jedenfalls hat der mich ohne seit zwei, seit, seit vier Jahren Container, ey, ich lass doch mal was zusammen machen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir eine Sendung, gehen wir zusammen Container. Und ähm, ja, da sind wir los und haben gleich am ersten Mülleimer einen alten Herrn mit Rollator getroffen, der sich da seine... Seine Weintrauben aus dem Müll gefischt hat und ähm, haben eigentlich auch nur so diese prekären Lebensmittel gefunden. Also es war Spargel, wofür schon Leute irgendwie auf den, auf den Feldern massiv ausgebeutet werden. Das waren Ananas, Weintrauben. Da kenne ich auch Leute in Südafrika, die an weiß verschäumten Trauben, die pflücken, das sind Pestizide, die, oder irgendwelche Gifte, die die haben. Also, die da unterbezahlt werden, dann Bananen, klar, so, der, das ist, das ist immer eine sichere Bank, also Bananen findest du immer in den Mülltonnen. Und Ananas und Blumen und also Fleisch, also alles, alles diese prekären Lebensmittel, die schon bei der Produktion irgendwie Menschenrechte und, Umwelt, äh, die Umwelt geschädigt haben und Menschenrechte verletzt haben und so. Und, ähm, ja, und dann haben wir das Ganze irgendwie zu uns ins Lager gefahren, haben das alles total geputzt und Papo und haben daraus dann irgendwie einen Salat gemacht und äh, Obstspieße und so weiter und haben so ein paar andere Lebensmittel dann zurecht geputzt, vakuumiert und wir ähm, haben sogar Dosen gefunden, die noch bis... 2025 oder so haltbar sind, nur weil das Etikett ein bisschen abgerissen war, weil man da irgendein Buchstaben nicht mehr lesen konnte oder so. Egal, das haben wir dann jedenfalls ins Herz Ass gebracht. Das Herz Ass ist so eine Obdachlosenanlaufstelle in Hamburg, wo natürlich auch ganz viele Geflüchtete ähm, sich so tagsüber aufhalten und was zu essen kriegen und so. Und ähm, den haben wir das gebracht und haben dann aus den Bananen, die haben wir eingefroren, haben wir noch ein Bananeneis gemacht, haben wir vor Ort gemacht, ein Thermomix irgendwie einfach Bananen und ein bisschen Zitronensaft und dann äh, dann hast du dann Eis. Also das geht total gut. Und das dann auch mit dem, mit dem Obstspieß zusammen äh, den gebracht und die haben sich total gefreut, weil da hat ja jemand sich hingestellt für die und hat mal so Obst auf den Spieß gemacht und nicht eine mhm. Öffnung, gesponserte Kekse hingeworfen, sondern so da hat sich jemand für die was überlegt, mhm. weißt du so und das mhm. haben sie total gefeiert. Das fand ich total schön und wenn du mal überlegst, dass ja die Leute die Warum flüchten denn Leute? Leute flüchten doch deswegen, weil sie irgendwo durch, vielleicht durch die Westmächte so ausgebeutet werden und bei sich nicht mehr leben können, dass sie, dass sie in die Flucht getrieben werden. Und genau die kriegen jetzt die Lebensmittel, die werden aus dem Mülleimer rausgefunden. Weißt du, weswegen sie womöglich, zumindest von der Struktur her, weswegen sie irgendwie fliehen mussten oder irgendwie in der Scheiße sitzen. Und das ist so, das ist so absurd. Also ich fand diese, diese, diese Sendung, also das ist mir eigentlich auch beim, beim Drehen erst aufgefallen, welche, was wir da alles mal gefunden haben. Also das waren die Lebensmittel, das waren ja Menschenrechte, das waren, das war halt Umweltschutz. Also wusstest du, dass zum Beispiel, eine Agrarfläche einer Größe von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland zusammen, also wenn das alles Agrarfläche wäre, das was da angebaut wird wird für die Mülltonne angebaut dadurch äh, werden also nur in Deutschland Irre weggeschmissen in Deutschland, ja Irre weggeschmissen ja. das sind 48 Millionen Tonnen CO2 die dann mit, umsonst äh, verblasen werden so weißt du so und das haben wir alles diesen ganzen scheiß haben wir alles in der Mülltonne gefunden irgendwie. Ich finde das finde das so so plakativ und klar und, und, Verboten ist es auch noch, was ich allerdings eigentlich ein Nebenthema finde. Das ist so eine Nebenbaustelle. Das geht zwar ja. nicht, aber das ist weißt du, wenn muss keiner, es äh, muss sich keiner ähm, keiner strafbar machen, wenn er nicht Müll wühlen mü- 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 muss. Also deswegen ist das.
1: Mhm. Äh, es, es, es ist interessant, dass du das Thema ansprichst, weil ähm, gerade heute war hier in Berlin auch, hat es von der ähm, Essen retten, Leben retten, ne, ja die sind so äh, auch, ja. Aufstand der letzten Generation, ja, genau. die haben ähm, zwei äh, glaube ich Autobahnzufahrten oder so blockiert. Machen die letzten Tage schon, ne? die genau. die sind ja auch ganz stark in diesem äh, gegen ja. Lebensmittelverschwendung, verträgliche Landwirtschaft. Ja, genau. Ähm, waren vor der letzten Bundestagswahl wochenlang im Hungerstreik. Ja. Ähm, so bist du da vernetzt irgendwie auch in diese Gruppe? Nee, mit denen, also ich habe
2: mit denen tatsächlich jetzt irgendwie ähm, irgendwie so so likes Ausgetauscht oder also wir haben uns gegenseitig wahrgenommen, so das mhm. ist klar, weil ich denen auch das Video einfach mal geschickt habe auf ihre Seite und so. Mhm. Ähm, äh, aber ähm, äh, eigentlich fände ich das auch mal ganz spannend für eine für eine weitere Sendung, die man vielleicht mal macht, mal sehen. Also eine weitere kulinarische, solidarische Sendung, dass man die mal anhaut. Aber nee, finde ich, ich finde die auf alle Fälle, ich finde die ganz groß. Also ich finde die und die gehen, ja, wie du sagst, die gehen ja genau in, auf auf dieses Thema. Mhm. Ähm, äh, und äh, haben eigentlich genau die gleiche Erfahrung. Also, die sagen ja auch, ja, Mensch, hier werden Lebensmittel weggeschmissen. Das ist so absurd. Und das, äh, macht das, macht diese ganze Problematik, wie wir, wie wir mit der Welt umgehen, so greifbar, weißt du, weil, äh, weil einfach dadurch so viel Ressourcen kaputt gemacht werden, Menschen, äh, oder, oder, das Klima kaputt gemacht wird, mhm. dass, äh, dass sie, dass sie deswegen Menschen retten, Leben retten als Claim. Ähm,
1: ich ausgesucht haben. Wie gehst du denn mit sowas, ich sag, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht in deinem professionellen Leben, sondern in deinem privaten Leben. Wie gehst du denn so mit Verfalldaten von Lebensmitteln um? Also, also es gibt ja, es, es heißt ja, ja. immer Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Und das heißt, wenn. Das heißt, die sterben ab. Genau, das heißt also ja, wenn ich jetzt ein, ein ich sag jetzt mal, ein Joghurt zwei Tage drüber ist, muss das ja nicht bedeuten, dass der schlecht ist. Ja, Joghurt Joghurt kannst du sowieso noch ziemlich lange essen. Oder ähm. oder was auch immer. Aber wie, also, wie, wie hast du da irgend so einen Trick, wie man, also irgendwann sind die ja, deine ja Sinne, gut, also erstmal sind es erst deine Sinne. Also
2: bei, den, bei ganz viel Trockenprodukten ist es im Prinzip nur, also da könnte es irgendwann nach vielen Jahren nach dem abgelaufenen Datum könnte es sein, dass dann das Aroma vielleicht oder die Farbe nachlässt, oder irgendwie sowas, aber, ähm, äh, ist, äh, im Prinzip kannst du, kannst du dich eigentlich auf deine Sinne verlassen, also du kannst da mal dran riechen, am ähm, Gemüse machst du es doch auch, das es auch kein Haltbarkeitsdatum braucht. da guckst du doch auch, scheiße, das ist so vergammelt, matschig, schmeiß ich weg, also hier, das kann ich nur abschneiden, aber den Rest kann ich nur essen. So, das ist im Prinzip machst du da ja nichts anderes. Stimmt. Hm. Und ähm, bei den, also Joghurt zum Beispiel, die halten eine ganze Weile. und irgendwie, wenn du...
0: Wenn ja, das heißt, du, halt wirklich, du schmeckst halt mal so. Du ja. schmeckst ja auch was, dann probierst du ein bisschen.
2: Mein, Also was ich viel schlimmer finde, ich hatte das ja jetzt irgendwie, war, äh, vor zwei Jahren im März sind ja irgendwie zwei komplette Tour-Equipments mit äh, kompletter Ware zurückgekommen. Und okay, haben wir erstmal jetzt die frischen Sachen aus jetzt zur Tafel gebracht und dann irgendwann fängt halt es an, irgendwie die Trockenware die anzugucken. Und klar, da gibt es so ein paar Sachen, wie Nudeln und so weiter. Das sieht der Gast nicht, aber alles, was auf dem auf dem Buffet steht das kann ich ja nicht mehr hinstellen, wenn das abgelaufen ist. Also mhm. das kann ich mir irgendwie nicht leisten, was ich sehr schade finde eigentlich. Ja, also ja. eigentlich müsste man sich das vielleicht sogar trauen, aber irgendwie, weißt du, wenn dann, das ist irgendwie, das kriege ich nicht hin. Also das, das mhm. da, das sind alles Sachen, irgendwie, die habe ich dann auch selber irgendwie verarbeitet, selber noch zur Tafel gebracht oder so. Aber ähm, das ist halt echt ein Problem, aber so also ich selber also meistens gucke ich da gar nicht drauf aufs Datum. Also das gucke ich so wirklich bei so Sachen wie Mozzarella oder sowas. Weißt du, so, weil da, den musst du dann aufmachen und dann probierst du mal ein kleines Stück. Und wenn der mhm. richtig schlecht ist, dann schmeckt ja auch so eklig, dann kannst du den gar nicht essen. Mhm. So, aber, aber eigentlich, ähm, ja, riechen. Aber, mhm. Zum Beispiel, es gibt, es gibt glaube ich, auch, ich glaube, wenn, wenn das richtig ist, aber ähm, ich glaube, es darf kein Lebensmittel länger haltbar gemacht werden als zehn Jahre. Also nach zehn Jahren, da muss das MHD aufgeschrieben werden oder so. Und jetzt stellen wir vor Salz. Also ich glaube, mittlerweile habe ich es auch geändert, aber bis vor kurzem so galt, galt das auch für Salz. Das heißt, wenn jetzt ein Ursalz... Millionen heute, Jahre alt ja, ist. Ja, genau. Und heute abläuft, dann wäre ja die Schlusskonsequenz, wir müssen alle sterben. Denn ähm, wenn dieses Salz abläuft, Salz ist ja alles gleich alt. Das gibt es ja immer schon dann ist ja alles salz was auf der erde ist abgelaufen und schlecht und dann wird und wir brauchen ja salz das ist ja essentiell für uns zum überleben das heißt wir werden alle sterben wenn das salz abgelaufen ist katastrophe also nein, also das ist schon das fand ich schon so besonders absurd irgendwie dass man salz das ist sowieso absurd dass man dass man dass diese salzindustrie ja irgendwie geschafft hat ähm, das ist auch schon sehr, sehr lange her, ich weiß nicht wie lange, aber die haben ja irgendwie geschafft, dass ein Meersalz, also ein Natursalz ähm, äh, nicht als Lebensmittel verwendet werden darf, ähm, weil sie durchgesetzt haben, dass ein Speisesalz mindestens 98% Natriumchlorid enthalten muss. Das heißt, dann fällt also quasi jedes Meersalz daraus und fast dieses Steinsalz und ähm, was auch total hohl ist, weil diese ganzen Mineralien, die Weißt du, wir die, die kommen ja alle aus dem Wasser, alle aus dem Salzwasser. Und das sind genau diese Mineralien. Also die, das ist, das ist so, so folgerichtig, dass wir uns auch mit diesen Mineralien ernähren, dass diese auch irgendwie in uns wieder zugeführt werden. Und das haben sie halt geschafft, weil in der Industrie, glaube ich, ganz, ganz viel Natriumchlorid produziert wird. Ob das jetzt, keine Ahnung, Autoreifen machen, Leder gerben, keine Ahnung. Es gibt so ohne andere Sachen, wo du, wo du ganz viel Salz für brauchst. Und äh, das produzieren die halt und dann ein bisschen was machen, so ein bisschen Rieselhilfe mit rein und ähm, verkaufen es für einen 20-fachen Preis, ähm, was immer noch viel günstiger ist als mehrseits in kleinen blauen Packungen im Supermarkt. Mhm. Und ähm, jetzt machen sie auch noch ja, noch Jod und Flur hinten rein. Ne? Das ist extra hervorgehoben, wenn du mal auf diese Jodsalzpackung guckst. Das ist extra, weil jetzt ja irgendwann dann wieder modern war, dass ja, dass wir womöglich einen Jodmangel haben. Und deswegen müssen wir das Salz essen, wo Jod drin ist, anstatt wir mehr Salz essen, wo das von Hause aus in uh, ist. Wo wir
0: gerade quasi bei Gewürzen sind. Ne? Was sind denn so fünf Gewürze, die jeder und jede in der Küche haben sollte? Außer Salz und Pfeffer lassen wir auch außen vor.
2: Also ich stehe total auf äh, Koriander, mhm. also Koriandersaat, also grün auch, aber Koriandersaat ist ja kein Vergleich zu diesem grünen Koriander. Ich <lacht> finde Fenchelsaat, das hatten wir vorhin schon mal, finde ich auch total wichtig. Ähm, Muskat finde ich auch wichtig,
1: mache ich total gerne. Ähm, Wo machst du denn Muskat rein? Ich kenne Muskat nur im, tatsächlich auch wieder nur im Kartoffelbrei. Tja, überall, also Kart-
2: Kartoffelmassen, klar, oder mhm. auch zum Rosenkohl oder ähm, wo auch immer, also mhm. oder in, in irgendwelchen, oder in Käseklößen oder irgendwie, also kannst du ganz viele Sachen mhm. machen. Muskat reinmachen. Ähm, was denn noch? Also ja, ich finde Sternanis finde ich zum Beispiel auch ganz groß, ähm, aber das findet nicht so richtig viel Einsatz, also das ähm, nehme ich immer gerne. Das auch schwierig. So. Ja. Mhm. Ähm, und was ich halt als Gewürz wirklich total gerne nehme, ist, also was ich zum Beispiel auch mal mache, mal wenn ich esse halt total gerne Pilze oder so Champignons. Und wenn ich, ich schneide mir die immer ab und auf meiner Absaufshaube, lasse ich dann die Pilzstängel trocknen. Und irgendwann male ich mir die zu Mehl. Und das ist auch ein super Gewürz. Das also ist ganz besonders auch so für die vegane Küche, wenn du da irgendwie noch irgendwelche Bassen oder irgendwelche Kücherherbsen, Buletten machst. Das hast du vorhin so. schon gesagt bei der Bolognese. Ja, genau, oder? bei der Bolognese. So, das, das hat halt viel Umami und das hat halt viel viel Geschmack ja, und viel ja, also ne, so viel macht das so so rund. So. Und deswegen Pilze, also getrocknete Pilze brauche ich auch auf alle Fälle. Interessant. Ja. Und, und hast du irgendein ein, ein
0: ungarisches Paprikapulver, ein richtig gutes ungarisches Paprikapulver? Paprikapulver. Was, was ich was ich total manchmal, hatte Geräuchertes Paprikapulver das ist mega Ja, kann geil. man sich
2: aber, also muss man aufpassen. Ich finde, also ich hab's es auch sehr geil, aber ähm, ich, man heißt es auch schnell über. Also man ja. finde, man muss das auch passieren. Aber es gibt
0: es auch gar nicht so häufig zu kaufen, finde ich. Deswegen, ich freue mich, wenn ich, ich das, das ich sehe, weil es im Standardladen, wo ich mal sonst einkaufe, gibt es das relativ selten. Und ich habe jetzt noch, was ich aber, irgendwie denke, das brauche ich eigentlich ganz schön selten. Also dachte mir, weil das Geräuchert ist schon geil. Ne? Also gerade wenn du so. Also, ich bin vegan und so, und, und da so Raucharoma ist irgendwie immer geil. Ich habe mir jetzt so einen Liquid Smoke gekauft, ja. aber das ist irgendwie.
2: Da ja, da gibt es ja verschiedene. Also, da gibt es auch bessere und nicht so gute. Aber wahrscheinlich habe
0: ich nicht so Gutes und potenziell, äh, weil man braucht ja nur ultra wenig davon, weil sonst schmeckt das irgendwie alles gleich so. Ja, genau. Gut. Man muss das total dosieren.
2: Absolut. Ja. Aber du, ähm, wenn du, also, ich muss dir den Tipp geben, du musst unbedingt. Eva's Rauchsenf. Smoke on the Water ah. heißt der. Okay. Senf Pauli. So muss man googeln irgendwie. Es ist so geil. Der ist so geil. Das ist ja neuester Senf. Der Senf,
0: Senf ist, Senf Senf den, Fan Senf Senf von.
2: Es gab vorher, der hat, die hat total geile Senf. Also, aber das ist jetzt der neuester Senf. Und das, gab vorher noch keinen Senf, keinen geräucherten Senf. Und die Räucher, die, können halt selber, also, die, oder sie lässt sie räuchern. Auf alle Fälle ist es kein Smoke Liquid, was sie da reinhaut. Das ist das super ist geil. Ich.
1: Gibt es, hast du denn sonst einen so einen speziellen Küchenhack, von dem du sagen könntest, wenn man das und das macht, schmeckt fast jedes Gericht ein bisschen besser.
2: Wir ja, waren vorhin schon mal bei den Tomaten. Das finde ich so dass das würde auf diese Antwort wieder passen, aber es wäre langweilig, wenn ich das sage. Mhm. Aber es ist tatsächlich ähm, Zucker und Salz. Also, das sind so Sachen, mit denen kann man ganz viel noch ausspielen. Ich weiß nicht, ob du mal. Ähm, Also Geschmacksverstärker sind immer so verpönt und ich finde sie ehrlich gesagt eigentlich auch nur dann verpönt, wenn sie, wenn sie so ungeniert zum Einsatz kommen, beziehungsweise wenn die Industrie äh, einem damit vorgaukelt, was anderes zu haben und die Geschmacksnerven kaputt macht. Aber ähm, ich habe zum Beispiel nichts in dem für, für den Glutamat im Parmesan oder in der Tomate oder im Schilz oder im Sellerie oder äh, in der Alge oder irgendwie so. So da finde ich und das kann man dann auch benutzen oder halt auch in den in diesen Hefeflocken. So, ich wollte gerade sagen, das und, ist auch genau, voll schwerwiegend. Und, und, ne? also genau und, und, und das ist und, und umami ist nun mal ein geiler Geschmack irgendwie. Und mhm. den klar, kriegst du den mit Fleisch hin. Aber aber wenn du jetzt kein Fleisch essen willst, dann warum denn nicht Hefeflocken nehmen oder oder irgendwas? Und jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass wenn du mal an so einem Glutamatpulver hast, du das mal probiert so pur. Nee, noch nie. Ich finde, das schmeckt wie Zucker und Salz zusammen. Komischerweise. Stimmt. Oder hast du es mal probiert?
0: Ja, ich Pulver probiert, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie mal gekauft gehabt. Das gibt's ja klassischerweise im Asialaden für ja, genau. 20 Cent so ein Beutel oder sowas. <lacht> Ähm, aber äh, das hat einen mega schlechten Ruf natürlich auch, ne? So ja, recht eigentlich? Aber
2: also wie gesagt, ich finde ja, der schlechte Ruf ist, äh, finde ich, deswegen zu Recht, weil, weißt du, wenn, wenn die Industrie ungeniert damit umgeht oder sich dann mhm. auch noch irgendwie umraufschreiben zu können, ohne zu künstliche Geschmacksverstärker und dafür eine Hefepaste verwenden, nur weil da das äh, 600, E621 nämlich das. Mononatom-Glutamat nicht isoliert ist. Mhm. Äh, d- deswegen dürfen sie draufschreiben, es ist ohne Geschmacksverstärker, was einfach nicht wahr ist, weil dieses, mhm. diese Hefepaste ist ja dann der Geschmacksverstärker. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt unbedingt im Asalat brauche, wo dann die Kelle in dieses weiße Pulver reingeht, aber <lacht> da habe ich noch nicht mal, so weil das ist ja irgendwie auch so schon fast schon traditionell, irgendwie, da habe ich noch nicht mal so, so große Schmerzen mit. Ich habe wirklich große Schmerzen damit, wenn sie, wenn wenn du eine Ochsenschwanz. Suppe vom Knorr kaufst, wenn hinten irgendwie Natrium, ähm, drin ist, ohne Ende, aber kaum Ochsenschwanz. So. Und
1: deshalb kauft genau kauf die ups, ja auch keine Ochsenschwanzsuppen. Deswegen bist du, weil, weil Glutamat drin ist, deswegen bist du vegan. Genau,
0: der einzige Grund. Nein,
2: aber so halt, also ich bin... Da, wenn jetzt in irgendeiner Soße oder in irgendeiner Sojasauce oder irgendwas ein bisschen Glutamat drin ist, dann mache ich mir ja nicht ins Hemd, da war ich früher viel, viel strenger. Aber, ähm, und ich finde es halt auch, so als Koch finde ich es halt auch recht unsportlich. Und das haben ja früher sogar äh, so Sterneköche äh, gemacht. Da ist dann die sogenannte gelbe Hand, das ist die Knorr-Hühnerbrühe. Die konnten, also es gab eine Zeit lang, da konnten Köche noch nicht mal ein Salatdressing machen ohne diese Brühe. So, die Wahrheit halt Grundgeschmack, so, ohne Scheiß. Das war so, die, die Nouvelle Cuisine in den, in den 80ern irgendwie. Da war das irgendwie ganz, ganz weit vorne. Und das, das finde ich dann halt unsportlich. Aber irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Fleischgericht nachbauen möchte und das, und, und, und da, da mich dann irgendwie
1: von Hefeflocken bediene, finde ich das völlig okay. Ähm bist du eigentlich äh, so ein Kulinarik-Sammler, also in dem Sinne, dass du dir gezielt auch in bestimmte Restaurants gehst, von denen du gehört hast, die sind gut oder dass du in bestimmte Länder fährst, um dir da so das lokale Essen irgendwie zu erschließen, äh, bist du da so so Jäger und Sammler auch was, nee. was andere, andere äh, Gerichte, andere Restaurants, andere Herangehensweisen anbelangt oder... Bist du so mit deinem, mit dem, was du so kannst und machst und äh, ähm, ge- geschmeckt hast zufrieden? Ach, da bin ich eigentlich eher, eher, eher
2: verpeilt. Also ehrlich gesagt würde ich das total gerne. So ein, das, was ich in Asien so die Streetfood-Märkte und so fände ich total spannend. Aber irgendwie passt das in mein Leben gar nicht rein. Also ich habe, also ich bin halt durch die, durch die, durch die, durch die RGF relativ gebunden. So, mhm. das ist schon so und. Ähm, ich freue mich auch immer, wenn ich essen gehe, aber aber irgendwie bin ich da teilweise, da bin ich ja ein bisschen zu faul zu. Irgendwie. Mhm. Es ist jetzt, also was ich ja vorhin auch schon sagte, ist, dass ich ja auch immer politischer werde mhm. und ähm, ich tatsächlich auch so ein bisschen meine, also ich weiß nicht, ob ich jetzt hinter der der High-End-Gastronomie so... So, so überzeugt stehe, weil ich finde, dass das schon, dass ich, ich empfinde das, ich will jetzt wirklich niemandem zu nahe treten und ich empfinde das, ich sehe das auch als wirklich als große Kunst an, so, und auch eine Kunst, die, der ich gar nicht mächtig bin. Ich bin auch gar nicht auf dieser, auf dieser Schiene unterwegs, aber ähm, wenn ich mir auf der einen Seite angucke, wie viele Leute hungern und was wir was wir an Lebensmittel wegschmeißen und ich dann sehe, dass es dass es irgendwie so, so Sachen gibt oder und ich denke, Köche reden höre, die die sich im Fernsehen also ich habe schon mal einen im Fernsehen gesehen, der sich total darüber aufgeregt hat äh, und seinen seinen Fischhändler zusammengeschrien hat, äh, der der Steinburt sei ja wohl Gift, der war ihm halt ein bisschen zu klein So. Und dann, und das, und das kenne ich halt auch irgendwie, wie, wie teilweise Händler zusammengeschissen werden, weil irgendwie, ähm, Karottengrün ein Blättchen ein bisschen weg war oder so. Und das finde ich dann, also da es da bei mir auf, weißt du, so. Mhm. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, warum ich das, glaube ich, echt gerecht finde. Sollen Sie ja irgendwie dieses High-End-Ding machen, so. Von mir aus. Aber Mhm. eigentlich wäre da Voraussetzung, dass ähm, das Lebensmittel ähm, zu verschiedenen Preisen in verschiedenen Kategor- Alterskategorien verkauft werden. Weißt du? Also mhm. dass man irgendwie einen Weg findet, dass man sagt, hier super frisch, ein, zwei Tage alt, ähm, super, super frisch, kostet richtig viel. Kann mhm. sich jeder kaufen. Dann haben wir die nächste Stufe, ist dann ein bisschen günstiger, da ist es dann halt schon drei, vier Tage alt und da, wo dann irgendwie am Lauch schon ein braunes Blatt dran ist, also ist es noch viel günstiger. Mhm. So Und das, das fände ich, irgendwie gerecht. Ich weiß nicht, wie das jetzt umsetzbar wäre, aber das wäre eine gerechte Sache. Und dann fände ich es auch in Ordnung, dann kostet das halt so viel, wenn man das wirklich nur high-end haben will. Und dann, also ich, wir haben das ja auf, auf Tour auch gemerkt, wir haben müssen da ja auch unser, unsere, unser Gemüse, unsere Lebensmittel müssen wir ja mitnehmen. Und wir haben... Ähm, ja, auch mal mit Temperaturenschwankungen. Im Truck ist es ein bisschen kälter, dann ist es eine Halle, da hast du auch mal verschiedene Temperaturen. verschiedene Also das ist manchmal ein bisschen schwierig, die die wirklich richtig frisch zu halten. Wir haben kein Gemüsekühlhaus so Und ähm, trotzdem ähm, machen wir dann halt vom Lauch irgendwie die, die erste Haut ab und dann wird das weiterverarbeitet. Oder die erste Haut kann sogar noch in den Gemüsefond rein, weißt du? So, und äh, auch daraus kriegen wir richtig leckere Sachen hin. Und mhm. bei, bei manchen das ist mir sogar aufgefallen, also zum Beispiel, wenn jetzt so eine Möhre richtig zusammenschrumpelt, ne? Wenn du die schälst, die ist viel intensiver. Also die hat, also das ist ja logisch, genauso wie ein getrockneter Pilz, der auf einen ganz anderen Geschmack hat, als also ein Steinpilz frisch und ein Steinpilz getrocknet. Das schmeckt ich der Getrocknete, also 25 Mal mehr nach Steinpilz als der frische. So. Und klar, hat er nicht mehr dann diese Haptik und so und das, ist das Feine nicht, aber so, aber und von daher.
0: Ja, ähm, sag mal, hörst du eigentlich Musik beim Kochen?
2: Ähm, also wenn ich hier zu Hause koche, höre ich mittlerweile Podcasts. Okay. <lacht> und äh, als ich doch, also ich muss, ich sage ja ganz ehrlich, ich bin ja ähm, auf äh, Tournee nicht mehr derjenige, der hinter mhm. mir steht, sondern ja, ja. muss mittlerweile so rumorganisieren und zwei Touren und hier und da und Pipapo. Und ähm, äh, aber sonst habe ich in der Küche haben wir da lief ständig Brett, klar. Also früher hatten wir sogar, da, als es noch keine keine MP3 Player gab und so, ich hatte immer so eine riesen tageskiste mit meinen ganzen CDs dabei.
0: Du <lacht> bist echt immer mitgefahren, statt in den Küchen rum. Was sind denn für dich eigentlich so Top 5 Bands, die du eigentlich immer hören kannst? Also ich, Wie, egal welches Genre.
2: Okay, ja, das, also das wird schon eher, glaube ich, beim Punk bleiben. Ähm, also ich finde Clash finde ich ganz groß mhm. und ähm, Slime hatte ich ja schon gesagt. Was ich jetzt aber auch. Ich also, was du, wie stehst weißt du,
1: Gerade bei, bei Slime, ähm, hast du schon die neuen Slime gehört? Klar. Wie stehst du dazu?
2: Ich finde die Hammer. Also ich finde die richtig Hammer sogar. Also ich finde äh, Text, ne? So, mhm. Ich habe den ja auch neulich kennengelernt, irgendwie, als wir äh, da mit die clubs unterwegs waren. Und äh, ein super authentischer Typ. Ich finde, dass es für Slime, also ich freue mich total, dass Slime da irgendwie so ein so eine, so eine Weiterentwicklung gemacht hat, oder ja, was, ich, also,
0: was? Neues, ne? Ja,
2: was Neues. Und ich finde, das aber ich, also, ohne dass ich, ich finde, die alten Sachen sind und bleiben auch Klassiker. Und worauf ich mich jetzt wirklich freue, ist Text mal diese alten Songs singen zu hören. Mhm. Weil ich finde, das ist ja schon ein bisschen unterschiedlich vom, 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 vom Style her, die, die Songs, die, die Text gemacht hat und die Songs, die Elf macht. Mhm, okay. also, also, Elf, das ist irgendwie ein klarer B punk rock nach vorne raus und ähm, ich meine das ist überhaupt nicht dispektierlich aber bei bei äh, text ist es hat immer so ein bisschen was betroffenes also so weißt du, so das ist so mhm. das also das ist so eine äh, äh, erzählt von sich so also mhm. ich meine das ist überhaupt nicht despektierlich, ganz und gar nicht aber mhm. es hat halt um, also ähnlich wie bei beim Broilers oder, oder bei Feine Sahne auch, da hast du so einen gewissen pathos schink damit. Oder mhm. das, das meine ich auch nicht böse. Also, also bitte nicht verstehen. Nee, ich meine, ich meine das völlig, ich würde es f- nur erklären. Also ich mhm. find, mag auch beides so. Ne? Mhm. Und ähm, das ist bei, äh, das hat Tex irgendwie auch. Also der hat auch so dieses, der kann der kann das unheimlich gut von sich erzählen oder rüberbringen. Und du also, er dann jetzt... Irgendwie? Nee, ich habe ihn tatsächlich ähm, kennengelernt. Da war er kurz bevor das überhaupt offiziell mhm. wurde, so da, als wir mit Rettet Clubs ähm, äh, Slime besucht hatten, da mhm. habe ich ihn auch schon singen gehört. Und war schon total geflasht, das war irgendwie so, so ja, Singen das kann er wohl, ne? fast schon fast schon HR-mäßig von von mhm. Brains irgendwie so. Also das war echt total irre. Und ähm, aber auf alle Fälle, weiß ich nicht. Ich finde, dass das tut der Band total gut und ähm, Überhaupt nichts gegen gegen Dicken. Aber er ist nur ausgestiegen. Und ich finde, man kann auch nicht erwarten, dass man jetzt nee. bei er ausgestiegen ist, dass man da nicht weitermacht. Also nee, finde ich auch. Und das,
0: das auch ist, auch ist
2: auch scheißegal, ob, äh, ob das jetzt, muss das jetzt Slime heißen, wo es doch eigentlich ganz anders ist. Ja, warum denn? So das ja auch scheißegal, heißen, auch, Slime. Weißt du, ja. so Elf war eh der, der, der
0: erste der Band. Sie also so, haben in inzwischen so echt auch genug, also ich meine, Gab auch andere Besetzungswechsel, so ne. Also ich meine, da gab es ja. Leute, die auch sehr prägend waren. Irgendwie jetzt auch nicht mehr, lange nicht mehr dabei sind. Stefan Mahler und so ne, ja, ja. Die irgendwie wahnsinnig prägend waren, was irgendwie auch so die Texte anging und sowas alles. Aber das ist also, auch cool, auch für die Zeit. Ja, finde hey, ne? ich auch. Also fand den ersten Song tatsächlich nicht so gut, den alle so geil noch fanden. Den äh, äh, ich, weiß, äh, weiß, ich schon klar. Ne? Ja?
2: Ich komme schon klar. Genau, das genau, finde fand es, ich ja. nicht so
0: geil. Ich fand diesen, diesen zweiten, ich fand den aber, ersten geiler. Den fand ich eigentlich so ganz geil, Wo, Wobei, es ist halt auch, ein, ich meine klar, aber weiß ich, wenn der Slime 1980 anhört, hat auch nichts mit Slime 1990 zu tun. Das ist eine ganz andere Band, ganz andere Eben, Musik ja. auch und so. Ne? Also ich.
2: Nein, aber sie sind sich ja auf alle Fälle auch ihrer, ähm, also ihrer Message treu geblieben so Eben, irgendwie ja, das ist so. Also, das ist ich finde auch, nee, find also ich,
0: wie gesagt, Leute blöd ich, finden das kann ich auch genau akzeptieren, aber hey, also mein Gott. Okay, Clash Slime.
2: Clash Slime, wo war mein Band geblieben? Was noch? Ach ja, genau, Baboon Show. Baboon Show ah, okay. ist ganz, ganz, ganz groß. Also wirklich, ey, so haben wir uns doch aber immer gewünscht, oder?
0: Also Ich habe tatsächlich, ich habe die vor ein paar Tagen zum allerersten Mal gehört. Ich muss gestehen, ah. ich kenne die gar nicht. Und dann, ich kenne die vom Namen Echt? und sowas Wusste, alles so. Ja. Eine die schwedische, schwedische Band, sind. oder? Eine schwedische. Schwedisch, okay.
2: Und ich habe okay. aber diesen Song, so
0: einen neuen ist, Song gehört, ja, der, der echt scheiße ist. So ein, so ein Saufsong. der ist jetzt irgendwie jetzt gerade rausgekommen. Den habe ja, den der
2: Oddball oder so, den habe ich ja nicht gehört. Ich habe das ja, noch weiß gesehen. ich nicht, wie der heißt. Wo es irgendwie so, irgendwie ähm. ich,
0: wo es nur so ums um, um Saufen geht, den finde ich wirklich grauenhaft. Aber also auch alle ich, alten Baboon-Show-Fans also ich, sagen, das ist ein scheiß Song. Das ja, war mein mag auch sein, aber also ich
2: weiß, ich habe den noch nicht gehört, und mhm. ich ähm, aber ich kenne ja die Band so ein bisschen und ich mag die auch total gerne. Das ist gerne. auch ironisch gemeint geben. So eben, und ja, ja. das glaube ich auch, das ist ja ähnlich wie, also Dritte Wahl wäre es inzwischen auch der nächste Song irgendwie, ähm, den ich total gut finde und da gibt ja auch den einen neuen Song zusammen, mhm. kennst du den?
0: Nee, ich bin auch kein dritter wenn, Wahlfan. Ich wenn,
2: ja. wenn wir zusammen sind, sind, sind wir zusammen und, also, du sich als totale Preuß, mhm. singen irgendwie einfach nur so Zusammenchor und da, der Günner auch gesagt irgendwie, da hat er den Leuten irgendwie gesagt, oh, was habt ihr denn da für einen Scheiß-Song drauf und so, die das überhaupt nicht geschnallt haben, das sie das eigentlich verarschend. Weil mhm. der Show weiß ich halt auch, dass die, also die beiden Typen zumindest, ich glaube, die hatten nochmal so eine, so eine, so eine verarscht Schweinerockband gegründet, irgendwie. Das, also, ich habe die, ich habe die sogar gar nicht auf dem Schirm, aber auch so eine, wo sie, die haben halt echt total Humor. Also, ich, also ich möchte ich drauf wecken, dass sie, dass sie das verarscht haben, weil die einfach echt gut drauf sind. Ja. ja. gut vorstellen. Haben wir schon alle Bands, oder? Ein gut, ja, feine. Slash Ja, komm, bleib mal, mal in der jetzigen Zeit bei Leuten, die ich mag und die eine Message haben, ähm, feine Sachen. Fair
0: enough, würde ich sagen. Sag mal, du hast drei Kinder, die schon ziemlich alt sind, ne? Ja, ja sind alle aus dem Größten raus. Alle, alle aus dem Gröbsten raus. Was ja. hören die eigentlich so für Musik? Ähm, Ach,
2: mein Sohn eigentlich auch so ein bisschen, also da der, der, der darf es auch mal Punk sein, aber das ist auch mehr so ein, so ein hip hop geht das dann rein. Mhm. Ähm, und meine Tochter, die ist ja, auch so ein bisschen hip hoppig oder Alligator-Finds, glaub ich glaube, auch ganz gut. Irgendwie so halt, aber die ist ja auch sehr, sehr offen. Also ich glaube, wenn... Wenn sie jetzt hören würde, dass ich sage, meine Tochter ist Fan von Alligator, würde ich mir sagen, hey, ich bin wirklich Fan irgendwie. Naja. <lacht> also ähm, ja, aber im Prinzip, also was sie auch, also was wir auch alle, also die ganze Familie richtig gut finden, ist auch ähm, die, der Danger Dance-Song, was er da hingelegt hat. Ey, das ist wirklich der Hammer irgendwie mit der Von Freiheit. der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, also, das ist wirklich ein Geniestreich, finde ich. Das finde ich wirklich groß. Also ganz groß. Das ganze Album ist gut.
0: Bin ich ja, auch. Stimmt. für den Song fast einer der Schwächeren, ehrlich gesagt. Ja, ich finde
2: Na, ich finde den eigentlich deswegen nicht schwach, weil er so, weil er so das so auf den Punkt bringt und auch halt ja klar, weil er halt auch irgendwie ja. ähm, äh, bekannt geworden ist und dann dann kommt noch ein Igor Levit und spielt das Ding zusammen mit ihm bei Böhmermann irgendwie Hammer. Naja. <lacht> Die ganze Geschichte dazu finde schon gut.
0: Ich wollte nämlich gerade schon nach nach so eine, das Letzte, was du so neu entdeckt hast, aber Danger Dan ist doch natürlich auch relativ neu. Gibt es noch so andere neue, neue Bands, wo du sagst, die habe ich jetzt gerade für mich entdeckt, die finde ich gerade richtig geil?
2: Also die Backyard Band, das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her oder vier, fünf Jahre her, aber die sind richtig gut. Das sagt
0: mir gar nichts, was ist das?
2: Ähm, die Backyard Band. Ja, das ist ja auch so Okay, klingt auch ein bisschen
1: so.
2: <lacht> die sind echt gut. Das ist eine ganz junge die Band. Ich glaube, ähm, kommen die aus Düsseldorf oder kommen die aus Berlin? Auf alle Fälle äh, macht Wom die, also Wom von Hosen, mhm. so seinem Monkeys-Studio
0: da. Ähm, aus dem Rheinland anscheinend. Habe ich gerade ja. kurz gegoogelt. Ja, das ist Düsseldorf gar nicht so
2: verkehrt. Nee, das nee, nee. Ja, Düsseldorf ist doch auch, auch Rhein, ne? sagt man ja auch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, das würde mir jetzt so einfallen. Aber wie das immer so ist, dann kommst du jetzt hier mit so mit so Sachen. Kennst du die Punkies eigentlich? Nee.
0: Ich habe mir gerade. Erst, erstens <lacht> bin ich eh Hörer. Christopher kennt das gar nicht übrigens. Nee. Also ich bin ich old. bin so ein, immer noch so ein old, old School zum Einschlafen Hörspielhörer. Okay. Und was ist denn der, für Hörspiele? Ja, eigentlich, also natürlich immer noch so drei Fragezeichen die kgs habe ich schon irgendwann alles durch und dann bist du auf der Suche nach Neuem. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann auf die Punkies gestoßen. Und ich dachte irgendwie, Christopher schüttelt irgendwie nur den Kopf. Ne? <lacht> so, und dann, vor allem, weil, du, weil, du gerade mir, weil du gerade sagst,
1: dass du TKKG, äh, ja, ja. zum Einst- Das ja aber, die das kennst du ja alle,
0: so, ne? Und das deshalb hörst ja du die, weil so, du die, ja, die so kennst. Ja, aber ist, dann ist es langweilig, ist nicht mehr spannend. Und irgendwann bin ich auf die Punkies gekommen. <lacht> und die Punkies sind halt eine Band. Und die, äh, ja die Idealfälle. Das sind eine Art Abenteuer. Und tatsächlich hat er ohne genau. da, äh, die, die spielen so ein bisschen so, in, die kommen aus Hamburg und da sp- kommen, tauchen immer mal irgendwelche Läden auf, ne, die dann irgendwie, in, die es tatsächlich in Hamburg gibt und so. Und die haben so eine, und die sind, also ist, die heißen die Punkies, sind aber, ist keine Punkband. Das ist Nein, so eine. Möke
2: kommt von Mücke, glaube ich. Also genau, das heißt, für, es ist
0: wohl ein anderes Wort für Mücke, das wusste ich vorher auch nicht. Aber natürlich dachte ich dann zuerst so, einfach gestrickt, wie ich bin, oh, so geil, ist über eine Punkband auch noch, ist überhaupt nicht, aber es sind trotzdem, ein Spitzen-Kinderhörspiel, Jugendhörspiel, <lacht> wie ich finde. Was ich da, wo ich auch schon alle durchgehört habe. Wie viele Folgen gibt es da? Äh, 70 äh, ich, oder sowas? Nee, also ich
2: meine, war die 26 und jetzt sind sie vielleicht bei maximal 30 oder so, glaube ich.
0: Nein, 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 nein. Ich habe gerade nochmal, jetzt Was? in Vorbereitung ich mir gerade die mit dir angehört. Crazy Catering. Also mhm. sie haben, und die ist, es geht um eine Band. Und die haben irgendwie, die heißen Aber Punkies. Aber das ist die 26. Das andere, Ich guck gerade noch mal gleich. Und es gibt auch eine, und die haben so eine verfeinerte Band, die Crash Kids. Genau. Die sind, das sind <lacht> so die wilden Leute. Und dann passiert immer irgendwas. Mal sind sie auf irgendeinem Festival auf irgendeiner Insel und dann irgendwie so, dann kommt, macht irgendwer, dann sind sie bei Giovanni in der Eisdiele und dann der hat dann genau. irgendwie hast, Stress mit irgendwas anderen. Hast du denn bei Giovanni in der Eisdiele, hast du denn da
2: auch äh, die, die, die äh, den Adventskalender von den Punkies gehört? Ich glaube, den
0: habe ich noch nicht gehört. Also da bin ich
2: mich auch dabei, weil da treffen sich dann ja so. alle. Irgendwie. Ja, die Geschichte ist ja... Aber du hast recht, es sind, 30, ich...
0: 30, es sind nur 30 Folgen, du hast recht. So. Und dann sind sie mal in Frankreich und wie auch immer. Also Spitzending. Äh, und äh, manchmal gibt es halt so ein bisschen auch so, so Stargäste. Von diesen ganzen Deutsch, ja, genau, Deutsch-Pop-Leuten. Johannes mal, irgendwie, Oerding. Johannes Oerding. Irgendwer anders, glaube ich, auch nochmal. Und äh, in der Folge <lacht> 26 vom letzten Jahr. Da sind die Punkies, haben nämlich das Problem, dass sie nur Scheiße zu essen kriegen. Eine ist, glaube ich, auch Vegetarierin, ne? Ja, eine ist sogar vegan. Ah, okay. Und dann, äh, und dann kriegen die mal nur Scheiße zu essen. Und sagen, irgendwie dann die Crash Kids, die haben sich so einem Gesundheitsguru versch- verschrien. Ich bin noch top 8. <lacht> <lacht> und dann haben sie, äh, haben sie äh, gesagt, irgendwie kommt dann. Ach nee, genau, die sind bei einem Konzert und dann ist. Äh, spielen sie so scheiße, weil sie vorher Käsefondue gegessen haben und total platt sind. Aber oh, Was ist das, ein Punky-Backstage-Ausweis? Ich bin ja, total klar. neidisch da drauf. Ja, ja, ne? Total geil. So und Dann sind sie total vollgefressen und sind halt so platt von dem Essen und alle Leute verlassen und spielen ihre Songs total langsam. Also sie haben auch echte Songs, das ist echt ganz cool. So. Sie sind nicht gut, aber sind eigens dafür geschriebene Songs. Und dann äh, hauen alle ab, weil die so schlecht spielen und der Einzige, der noch da steht in dem, in dem Club, ist Ole Plogstedt. Und er sagt dann, Leute, ihr müsst vernünftig essen. Ich koche euch mal genau. was. Ja, das, war so ein bisschen der, das war so ein bisschen der
2: Versuch, dass ich da, also das hatte ich da so ein bisschen reingebracht. Wurde es aber diese, angesprochen wahrscheinlich, diese, oder hast ja, dich ja, nicht ja, selbst klar. darum gekümmert? Nein, nein, aber so dann, äh, das hat nichts mit wir, also der, der gröbste, der der meist aufgesagteste Spruch bei den Kochprofis war ja, das hat mit Essen nichts zu tun oder so, okay. oder mit Kochen nichts zu tun. Okay. Und das, irgendwie so, das habe ich probiert zu adaptieren, das kam aber nicht so gut. das Ist kat, mir nicht aufgefallen so zumindest. mit Musik nichts zu tun und das war irgendwie hinterher ganz schmierig und dann ganz schleimig, aber am Nachgeschmack dann so und irgendwie so habe ich das dann probiert, irgendwie zu erzählen. Aber ähm, Nein, aber das Geile ist, ich durfte dann ja auch, oder ich, das, ich, ja, so das. Dann ja auch, ich sollte dann ja auch einen eigenen Song machen, den ich dann ja auch mhm. selber, den habe ich den Text habe ich selber geschrieben. Ernsthaft? Also, ja, da bin ich, ja, deswegen, es kommt da Hoxfarm vor, beziehungsweise so die. Ja, nee, also schon viel, die, ist schon
0: schon sehr, real. Also man. Ja, sag es der
2: Regierungsverwaltung, sein. wir wollen keine Massentierhaltung <lacht> und, äh, die, äh, die Manager gewinnen. Während irgendwie, keine Ahnung, irgendwo. Ja, Müsst du ja, das nicht. auch noch vorsingen
1: jetzt und nicht nur zitieren? Nee, das,
2: das kriege ich nicht hin. Den Text habe ich nicht mehr, aber ich habe ja noch einen Song geschrieben und zwar zum Weihnachtsdenken. Es war dabei die Geschichte, ah. dass die fanden das, ja Weihnachten das... scheiße, da haben sich bei Gino und der Eisdiele getroffen. Ne, Gino, kennst du ja? Natürlich. Und ich bin auch gelandet mit meinem Vortrag, weil ich war gerade auf dem Weg zur Weihnachtsfeier von Fury in the Slaughterhouse und da war auch schneesturm Deswegen bin ich dann da gelandet. Und dann habe ich Kai angerufen, der hat auch wirklich mitgesprochen. Also Kai und habe mit ihm telefoniert, gesagt, ja, nee, wir kommen ja auch gar nicht weg. Und so Okay, lass Ostern machen, okay, tschüss. Und dann haben wir da gekocht und dann habe ich ihn vorgesungen, was ich da gekocht habe. Und das ist so ein bisschen so DMC-Style gewesen. Das muss, <lacht> muss ich nachholen. Mal, muss, muss, muss man mal anhören. Und ich glaube Türchen 15, meine ich, war <lacht>
1: Und das geht ja, also, jetzt weiter? Ja. Also, das wird, äh, Weiß ich nicht, also
2: weiß ich nicht, wenn die mich nochmal fragen, mache ich mit, aber die machen weiter. Ja, ja, klar.
1: Also, so, das, das ist, ist so klar. eine, seit wann, seit wann, seit wann ist das gelauncht worden? jetzt nicht so ewig
0: lange, glaube ich. Ja,
1: 30 Folgen okay. kann ja nicht so lange sein. Nee, nee, also, so nee, nee. Nicht, Aber ein paar Jahre ist Ich gucke
0: gerade mal ganz kurz ja. hier, wann die. Warte mal, die, die haben doch gerade das haben. ein
2: Jubiläum gehabt irgendwie, war das ja?
0: 2016 immerhin schon.
1: Oh, gut, fünf Jahre. Ja, fünf Jahre ist es ja.
0: Aber ich habe ja, also, wie gesagt, ich kann, ich kann für Leute, die Hörspiele gern hören, ich Und kann das die Schönes empfehlen.
2: Das Schöne daran ist ja, das hat sich ja die, ähm, die Corinna, die Produktmanagerin, die kenne ich nämlich, weil die nämlich auch den Fettdruck von Fury gemacht hat. Daher kenne ich ihn noch. die noch. Über Die kenne ich ja noch, eine Oliver Rohrbeck, wo die früher Produktmanagerin auch von den drei Fragezeichen war. Und hast du nicht gesehen. Und die mhm. hatte mich dann da halt auch angehauen. Und die hat das zusammen mit dem Uli Arndt, glaube ich, auch erfunden. Und dann haben sie da irgendwie was sich überlegt und haben das Ganze dann der Sony vorgestellt. Ja, mach mal. Und dann haben die gemacht. Und deswegen sind die auch so frei. Also die können ähm, die, also auch ich konnte doch die Geschichte noch mit umschreiben oder was, oder hätte ich machen können, mhm. habe ich also so in kleinen Wortwahl sowieso, aber so, die sind da überhaupt nicht festgelegt und können halt genau mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Locations auch in Hamburg spielen und so. Und das ist, das macht das Ganze echt so charmant, finde ich. Ich
0: finde das, das ist super, nur digital ich werde immer, ich immer belächelt, gesehen. auch zu Hause hier, meine Freundin. Lächelt mich immer, wenn ich die Punkies <lacht> höre. Und ich finde das Ey, gut, dass Punkies. niemand darf was gegen die Punkies sagen, oder Obe? Nein, auf gar keinen Fall. Gut, gar gibt es die
1: auch als seine. Kassette? So, wie, wie, nee,
0: die gab es, die gibt es doch nicht
2: mal mehr als CD. Also die, die gab es die ersten Folgen, gab es als CD, aber dann haben sie es nur noch jetzt gestreamt, no, weil Die Leute streamen nur noch. Mhm. Ich auch. Ja.
0: Von mir gibt es kein Geld.
2: Ja, ich hätte da gerne eine CD von gehabt, aber dadurch dass wir ja auch diese Rezepte für die für die Folge, da haben wir auch gekocht mhm. und haben wir so Promo Geschichten gemacht, habe ich auch in meiner kleinen kulinarisch solidarischen Küche und da es auch ein Schild, was wir dann irgendwie in die Küche gehängt haben mit dem Cover.
0: Also ich habe das Cover ein ganz großes sozusagen im Lager stehen. Ja, du bist da auch ja drauf drauf selbst drauf gezeichnet.
2: Ja, ne, Aber so, die Punky
0: sehen, die sehen so ein bisschen, das ist überhaupt nicht mein Style. Ich finde den den Look, also du siehst ja. natürlich cool aus, ne? Aber die Punkies an sich sehen ganz schön scheiße aus, finde ich. Mir gefällt ja, das nicht. Aber
2: ich k- möchte das auch gar nicht beurteilen, weil das sind ja, ähm, das müssen ja die, muss ja die Hauptzielgruppe. Also die ja, wer ist denn die
0: Hauptzielgruppe, weißt du das? Du. Ja, ich finde scheiße. ist nicht angekommen. Nein, also es sind, das sind
2: tatsächlich, also ich habe so von, von so ein paar Freunden irgendwie gesagt, ja, mein Sohn, meine Tochter, die hören das immer und so. Die sind ganz heiß drauf. Also das ist schon so 14, 12. Also, das und schon 48 das offensichtlich und 48 ja genau
0: <lacht> also auch für für alle die zuhören ich kann Ole und ich kann die Punkies uneingeschränkt empfehlen ich höre
1: mal rein und werde dann meine Meinung äh,
0: nachreichen bin <lacht> ich gut so ey, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit ich würde fast schon mal zur letzten Frage kommen genau letzte Frage ja, ja. was okay, will die Uhr guckt Ole oh Oh, ja, Ach, siehst du? das siehst geht immer wieder ohne Pipi-Pause. <lacht> Wahnsinn, ne? ich habe mein Bier noch nicht mal ausgetrunken. So. Was? Okay. Das ist, was ist das schnell. überhaupt? Ist das ein Guinness? Mhm. Okay. Hm. Ist ja auch vegan jetzt. War ja auch lange nicht vegan.
2: Was nicht? Echt nicht?
0: Nee, es wurde so schön eine Fischblase geklärt. Ach ehrlich. Traditionell. Aber ist auch seit ein paar Jahren vegan.
1: Sehr schön. Ole, was würde der 15-jährige Ole über den heutigen Ole denken? eine Frage. Ähm, was würde der denken? Also, also wie, Was würde der von dem halten?
2: 15, das war. Würde noch der bevor, dem gefallen? Meine, würde der, das, vor der Ausbildung. Der, ja, wenn ich das wüsste, aber ich mir, ich meine, ich, gefallen mir ja so schon nicht irgendwie, also jetzt auch mit mit 50 <lacht> hätte ich ja noch Verbesserungsvorschläge. Ähm, aber, äh, also sagen wir mal so, wenn der 15-jährige Ole sehen würde, dass der eigentlich nicht irgendwo im, im Büro sitzt und Schlips trägt mit 50 oder irgendwie sowas, was ich glaube ich damals wirklich gedacht habe, dass man irgendwann so wird. so Oder vielleicht habe ich mir auch vorgenommen, nicht so zu werden, aber hatte Angst, dass ich so werde, weil ja alle, die ich kenne, die 50 sind, haben halt damals einen Schnips getragen. Die Schwierige waren einfach
0: uralt. Schon, genau, ne?
2: Und ich glaube, das, das hätte mir vielleicht so ein paar Pluspunkte eingebracht, dass ich so nicht geworden bin, sondern dass ich irgendwie einen ja, relativ coolen Job hier habe. So, also so mhm. könnte man so sagt, sieht, sieht man als 15-Jähriger vielleicht so. Ne, vielleicht findet man das ja dann cool, wenn man zu Benz unterwegs ist. Aber ich glaube, ich glaube, so schlecht hätte ich nicht abgeschnitten. So. Glaube ich auch. Aber. Glaube ich auch. Danke, ohne. Ja. Vielen Dank. <lacht> Ich danke euch. Das war sehr schön.